0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Aqui estamos. Hoje eu tô com meu parceiro, Coruja.
1: Salve, salve, meu mano. Lá. Estamos de volta aí, as transmissões aí. Eu, substituto oficial do, <risos> do As Ideias Podcast. Tranquilidade, ah, meu mano. Tranquilidade total. Tá bem, meu irmão? Como tu tá... Terça-feira é ruim de rolê. Vou fazer o que tá frio pra caralho em São Paulo, hein, mano? Puta, frio Pra mim não tá mano. nada bom.
0: Frio, <risos> greve, o bagulho tá milhão.
1: Bagulho tá gelado. Tá tipo aquela propaganda daquela borada lá que ele não vai falar agora. Certo, meu parceiro?
0: É isso mesmo. Mas aqui é o As Ideias Podcast. Então, independente do tempo, a gente tá aqui pro desenrole
1: bonito. O clima vai ficar quente hoje <risos> com o entrevistado que a gente hoje vai o clima, trazer. O clima
0: tá quente, cara. O Ideias de vai mil grau. Bem mais quente, cara. Pô, Coruja, feliz. Tô feliz Mais também, mano. Vez. Tô feliz. Muito bom Conta comigo sempre, minha família. A gente tá aqui, né? Hoje o nosso convidado é um cara especial, é um cara que, pô, eu particularmente me identifico com esse cara. Eu também. E quando a gente pensa no futuro, assim, a gente olha pelo lado político, a gente fica decepcionado, mas vendo pessoas iguais a ele, a gente tem esperança e, pô, viu o parceiro dele ali também se veste igual nós e pá, e é professor também, Eita. fiquei feliz, eu falei, pô, o Brasil tem uma solução, tá mudando, vamos é que isso. vamos, nosso convidado é quem, meu
2: irmão?
1: Hoje a gente recebe aqui nos estúdios do As Ideias Podcast, nosso parceiro, nosso irmão Chavoso da USP, boa, 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 boa,
2: boa. <risos> nunca sei pra qual câmera que eu olho, olho pra essa todas, daqui, ó. olho pra vocês, olho pra geral, começa essa daqui, <risos> da hora. Da hora, família, satisfação, tá aqui. E marcha na, nos papos aqui, que só ideia de mil graus, agradecer o convite, satisfação, o podcast de vocês é muito foda, só entrevistado hora, de não. peso, salve aí pro Galo, pro Renato, Salvador, uh. geral que colou aqui, é só papo foda que vocês trazem aqui, então parabéns aí e fiquei honrado pelo convite.
0: Pô, a gente que fica honrado, a gente que fica grato por você ter aceito o nosso convite, às vezes as pessoas ficam, né? Pô, aqueles caras lá, né? <risos> Mas não, pô, a gente aqui é... O objetivo da gente é colocar as ideias pra frente. Você é um cara, né? Que, pô, apresenta novos planos, cara. E a gente precisa absorver suas ideias. A gente precisa transmitir as suas ideias. Você é um cara muito importante pro As obrigado. Ideias Podcast. Seja bem-vindo. Obrigadão, mano. mano. Obrigado
2: mesmo. Da Vocês onda. também são muito importantes. Valeu, aqui. valeu.
0: Pô, essa semana, ou foi na semana passada, né? Eu tava vendo aqui um lance, a Justiça Federal de Sergipe negou o pedido de prisão dos policiais envolvidos na ação lá, que resultou com a morte do Genival lá. Sim. Certo? E esse lance da, da educação é, no nosso país é fundamental por quê? O lance de, né, de cotas, inclusive. É, por quê? A gente olha assim e a gente fala, mano... Precisa ser mudado. A gente precisa mudar isso. Inclusive, na política, em várias fitas. E o sistema de cota é importante por quê? Pra que pessoas, juízes, né? Que, pô, negou o pedido de prisão dele. De repente, possa ter um dos nossos ali. E que possa enxergar é, com a mesma ótica que a gente. Uhum. E, porra, possa fazer justiça de fato no nosso país, né, cara? Uhum. Então... É, pessoas como você, cara É importante Pessoas como o Galo É importante Porque vocês é, é, Acredito eu Que vai mudar o pensamento de vários moleques de quebrada Entendeu? E vai olhar pra vocês e falar Pô, eu tenho uma referência Eu tenho, sabe? Eu tenho uma luz É isso daqui vocês É, é um sinal de que, porra Eu posso também, saca? Uhum. Espero que o meu filho olhe para vocês e pô, se espelhe. Eu não tive essa oportunidade. Lá nos anos 90 era tudo muito difícil. E eu não consegui estudar muito. Entendeu? Várias fitas, problema familiar dentro da escola várias fitas. É, e você, meu mano? Da onde você vem? Como que foi essa sua base familiar? Como que você conseguiu se aprofundar nos seus estudos?
2: Eu venho da Brasilândia, né, onde é a minha origem, nasci e cresci, é. para quem é de fora de São Paulo não, não conhece, né? Fica no extremo da zona norte, fundão mesmo, quase saindo de São Paulo, é. né, Nasci na favela do Jardim Vista Alegre, mas eu cresci no Elisa Maria. Sou filho de imigrantes nordestinos, como acho que grande parte da periferia de São Paulo, né? Minha mãe é pernambucana. Meu pai é
1: piauiense. Minha mãe também, meu pai também. Olha que bagulho louco.
2: A mesma fita que mesma eu falei fita. aqui? Caralho. <risos> que foda. A mesma fita. Foda demais. E estudei minha vida inteira escola pública estadual, né? Eu sempre ressalto estadual, porque existem diferentes escolas públicas, né? E quando eu, eu fui... Entender isso quando eu entrei na USP. Quando eu percebi lá que a maioria do pessoal que vinha de escola pública não vinha de escola pública estadual. Vinha de Instituto Federal e de ETEC, ou até de Colégio Militar. Uhum. Ou seja, de escola que é pública, mas tem um ensino diferenciado e exige é, um vestibular, exige uma prova, tem um filtro para passar, tá ligado? Então ela é pública até a página 2. Assim como a universidade, pública até a página 2, né? Sim. Tem um filtro ali para decidir quem passa e quem não passa. Enfim. Então, para quem vem desse lugar, mano, que é a escola estadual. É quem tá na margem da margem. Infelizmente, a gente, dentro da universidade, é a minoria da minoria. Sim. Então, eu estudei minha vida inteira em escola estadual e essas muito sucateadas, tá ligado? Que falta merenda, né? E aí um, um salve pro desgraçado do Alckmin. É, faltava merenda, faltava giz, faltava apagador. Parça, básicos, coisas básicas, os professores tinham que pagar do bolso deles. Eu, eu vi professores meus chegando lá com giz e apagador que eles compraram, é, Qualquer prova, atividade que eles tinham que imprimir, eles que imprimia do bolso deles ou não imprimia, né? A gente tinha que copiar da lusa mesmo. Enfim, então a escola muito sucateada, né? Durante esses 26 anos aí de PSDB no governo do estado de São Paulo, 14 deles do Alckmin. É, trabalho desde muito novo, comecei a trabalhar na feira com meus pais, eu tinha por volta de 7 anos de idade. É, no ensino médio eu entrei num cursinho popular... Né, pra para quem não conhece, é um cursinho comunitário, é um cursinho gratuito, né, para preparação pro vestibular, que eu fiz ali durante um ano, ao mesmo tempo que eu estudava sozinho, trampava e tava na escola, então conciliava um milhão de coisas. Mas a, acho que a fagulha assim, né, o fagulha que eu digo, a faísca que me incentivou façam a fazer faculdade foi o meu pai, tá ligado? Ele colocou isso na minha cabeça, e me incentivou muito. muito. É, então, tipo assim, né, eu, eu venho de uma família bem problemática, é, em muitos, muitos, muitos sentidos, eu não vou nem entrar em detalhes, que às vezes meu pai tá me assistindo, eu não vou nem ficar ah, explanando, não, mas ele sempre me assiste, quando eu participo ah. dos podcasts, nas lives, ele me assiste, mas apesar de tudo, né, eu reconheço que se não fosse esse incentivo dele, eu acho que eu nunca teria pensado em fazer a faculdade, então ele me cobrou muito que eu fizesse. E o cursinho popular foi o que me ajudou muito, né? Porque, tipo, uma coisa é alguém falar pra você, faz faculdade. Outra coisa é alguém trazer as informação né? Sim. O que, que é faculdade? Como que eu entro lá? O que, que é o vestibular? O que, que é o Enem? Como que eu me preparo? Então, o cursinho popular, ele traz muito isso. E é isso, mano. Aí eu entrei na USP, né? Eu já tô avançando um pouco o assunto, mas é só introduzindo aqui, eu não vou entrar agora. É da hora. Que eu entrei na USP lá no começo de 2018, né? Eu tinha 17 anos, mas eu fiz 18 um pouco depois. E tô aí até hoje, né, tô no meu quinto ano fazendo ciências sociais, né, tanto bacharelado quanto a licenciatura, porque eu, além de sociólogo, vou me formar para ser um professor de sociologia também. Não. Pretendo dar aula em escola pública estadual, né, voltar aí pra minha origem e também quero dar aula em fundação casa. Tá e, pra fechar, né, sou palestrante também atualmente, né, então eu sou youtuber, tenho meu canal no YouTube, chavos da USP, sou palestrante em escola pública, Fundação Casa, inclusive foi nas palestras que eu é, tive esse interesse de dar aula em Fundação Casa, porque antes eu não pensava muito nisso, e quando eu tive o primeiro contato com os moleques da Fundação ali, eu falei, cara, mano, eu quero estar tá nesse meio aqui mais frequentemente, tá ligado? Uma coisa é você pisar lá pra dar uma palestra e nunca mais voltar, outra coisa é você estar tá ali toda semana, é isso que eu quero, enfim. Sou militante né, de movimentos sociais, aí, né, o Mandela Fria, a Revolução Periférica. Tenho ligação com vários outros movimentos também. E não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas para introduzir é isso. Pode
1: foda, meu irmão. Irmão, eu tenho uma pergunta assim, tipo, baseado também na, na minha vivência, na minha história também. Eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você. Ainda no, dentro do tema da educação. Quando eu era muito novo, quando eu estava na escola ainda, eu sentia que a escola pública, eu também estudei, a vida inteira, escola pública, é... ela preparava a gente para, de uma certa forma, para obedecer e para servir. Então, ela, ela criava mecanismos, é... isso para mim ficou, ficou muito perceptível, mas para que a gente. Como que eu posso dizer? Para que a gente. É... Seja um peão. De fosse um peão. Exatamente, fosse um peão. Sempre nesse lugar. Tanto é que na minha época se falava muito sobre, ah, você tem que fazer um curso no Senai, é, de mecânico, sim, torneiro sim, mecânico. É então, sempre nesse lugar, assim. A minha, minha, minha mãe mesmo incentivava muito eu fazer essas paradas e tal. E, então, sempre pra servir e sempre pra isso, então tipo assim, a gente poucas vezes era estimulado a intelectualidade, eu lembro que eu passei por uma situação, eu acho que eu contei aqui no outro podcast, mas era uma situação que era o seguinte, uma vez eu tava dentro da sala de aula, e aí eu era um aluno, eu não era um aluno nota 10, por que que eu não era um aluno nota 10? Porque eu era bagunceiro, só que eu sempre fui uma pessoa que tipo, eu, eu tenho uma certa facilidade de aprender, eu leio um livro uma vez e eu decoro, eu tenho uma... Uma, uma certa facilidade pro, pro aprendizado eu Sempre tive, saca, de raciocínio e tudo mais Então eu era um nerd escondido Eu lia na minha casa, eu fazia os bagulhos Mas eu era bagunceiro E eu sempre ficava de prova de recuperação E um dia a gente teve uma prova A professora não deu nota nos bagulhos e deu uma prova E aí tinha umas meninas que sentavam na frente Que era tipo nerdassa tipo, estudava tudo. Era estu, estu, estudiosa pra caramba E aí a professora fez a gente fazer essa prova E essa prova era de assinar lá Todo mundo fez e a minha nota foi 10 e a das minas foi tipo 8, tá ligado? E aí a professora não acreditou e fez eu fazer a prova de novo, uma prova escrita, porque ela não acreditava que aquela nota era ali. E aí eu acabei tirando 10 de novo, tá ligado? Na, na prova e aí, tipo, as minas ficou incrédula, aí a professora mudou, ela falou, não, por que, que isso é assim, que isso é assim? e você tem que copiar, e mesmo assim ela me deixou com 6 de média, porque ela achava que porque ela dava nota na, no caderno, e eu nunca concordei com isso, porque eu acho na minha mentalidade era tipo assim, a escola ela é feita para que a gente, no estado de São Paulo, para que a gente, como que eu posso dizer? para que a gente copie, para que a gente, tipo, saca? Sempre fica nessa... Seja um robô. Seja um robô. E para mim, a, a, o, o fundamento do ensino na minha mente, desde pequeno, era, tipo assim, o estímulo ao intelecto, tá ligado? A sua inteligência, a estimular o seu pensamento, o seu senso crítico, tudo isso. E eu cresci com, com isso, assim, na, na, na cabeça, de uma certa forma, também entendendo é, como que o governo do estado de São Paulo, principalmente daqui, e como que as coisas eram feitas para jogar professor contra aluno, aluno contra professor, e tudo isso hoje com uma outra mentalidade, uma mentalidade mais profunda do que eu tinha na época. É, baseado nisso, meu irmão... Eu queria perguntar pra você, mano, quais são as maiores dificuldades que você vê no, no, na sua caminhada na, dentro da escola, as maiores dificuldades que você viu, as suas maiores dificuldades dentro da universidade e também quais são os principais desafios e pensamentos que você tem pra mudar os caminhos, mano, é, já do chavoso da USP como um educador, tá ligado? Você tocou em muitos assuntos extremamente importantes, mano, vários... Mas antes de responder, eu,
2: eu, só uma coisa que eu esqueci na apresentação de falar que eu também faço parte de um podcast que é o Quebrada Cult, não podia foda, deixar de dar um salve não, aí pro foda, pessoal. Foda, <risos> foda, foda, salve, várias pessoas fodas que seria da hora estar aqui também. Oh, salve, salve, não. foda. Deixa um salve Fernanda, buscar, né? corre rua lá, Amy, não, não o Aldinho. Eu acho que eu já ouvi
1: falar, mano, uma amiga minha falou desse podcast, uhum. eu acho que foi a Renata Prado. Sim,
2: comentou, a Renata, comentou. foda, ela já colocou. Foda, foda, foda. Então, agora indo na, nas, nas ideias, né? Como eu falei, muito assunto pra ser abordado.
1: Opa, valeu,
2: mano. Tá <risos> Muitos assuntos pra eu ser abordado. Você quer pegar aqui?
0: Propaganda ah, <risos> <Tô> <nunca>. louco!
2: <risos> Enfim. eu uh, vegano aqui, tá? Sou vegano, não como carne. Enfim. <risos> eu. Esqueci até o que eu ia falar. É Minha memória, a... passa pra eu esquecer. É, eu vou lembrar. Mas mais. sobre a educação. Sim, a educação a escola né o que, que ela tá preparando a gente para ser é, eu acho que a, a gente tem que entender antes é, uma coisa né mano que é o estado né porque quando a gente está falando de educação pública principalmente da estadual a gente está falando de um serviço prestado pelo estado né sim a gente está falando de enfim qualquer serviço público nós estamos falando que é um serviço que é prestado pelo estado e a gente tem péssimas experiências né com serviços públicos uhum. na né, escola pública Hospital público, saúde pública, transporte supostamente público, que não é público, né? Porque a gente tem que pagar, enfim. Então a gente tem péssimas experiências a gente acaba achando que o bagulho que é público é uma merda, né? E a gente vai olhar o um bagulho privado às vezes parece melhor. Escola particular é da hora, convênio médico é melhor, pá. E as pessoas criam essa, essa coisa na cabeça de que o que é público é uma merda, é ruim e o que é privado é bom. E acha que é naturalmente assim, tá ligado? Em essência é isso, sendo que não. Se o serviço público prestado pelo Estado é ruim, é porque o Estado é ruim e porque quem está no governo é ruim e não está querendo investir, tá ligado? Quem está no governo, quem está ali no controle da máquina pública, dos impostos, do nosso dinheiro, não quer investir. Inclusive, se você for ver a prestação de serviço público na periferia e no centro, já é diferente. Uma coisa é você estudar numa escola pública
1: estadual na Brasilândia. A gente viu isso até na... Na campanha de vacinação da Covid. Exatamente. Você via que a, as, as vacinas de imunização, no por, por exemplo, no Higienópolis, naqueles bairros, eram melhores né, isso aí mesmo. do que. É isso. Enfim. Entendeu? Imagina. Pra... Tá
2: certíssimo, é isso aí mesmo. Entendeu? Então, uma coisa é você estudar na escola pública na Brasilândia, uhum. na cidade Tiradentes, no Parelheiros. Outra coisa é você estudar na escola pública em Moema, <risos> né no Morumbi no Higienópolis, porque, porque tem escolas públicas nesses lugares também, e, e às vezes tem pessoas que, que saem das periferias para ir estudar nessas escolas, porque Porque é procurar um ensino melhor, e olha melhor. que brisa, você tem que sair que lá verdade. do quinto dos infernos, tá ligado? Eu já palestrei em escola pública, é, na Moca, é, em Moema inclusive, enfim e o pessoal que estuda lá a maioria nem mora por ali, tá ligado? Então, quando eu palestrei em Moema... Sim. A maioria dos alunos sai do fundão da Zona Sul... Sai do Capão, Sim. sai do Jardim Ângela... Pra estudar em Moema... Porque lá não tem escola boa... A escola, mesmo sendo pública, boa tá lá... Então, a gente tem que entender isso, tá ligado? Que o Estado e quem controla o Estado eles é, investem no que vai favorecer uma região ali central, no, onde os moradores são brancos. Moema é o bairro, é o distrito com a maior quantidade de brancos em São Paulo, 95% dos moradores, uhum. tá ligado? Em um bairro onde a maioria da população é negra, como Jardim Ângela, tá ligado? A maioria é negra 60%, não vai investir. Tipo, foda-se esse povo aí que se lasque, que tem os piores serviços mesmo. Enfim, é, e aí... É importante entender o que é o Estado, né? Entender que o Estado, mano, esse Estado que a gente vive, porque existem vários tipos de Estado, tá ligado? A gente vive num Estado burguês capitalista, né? Porque quem controla esse Estado é a classe do, da, da burguesia dos capitalistas. Antes era um Estado monárquico, né? Quem controlava ele era a monarquia, era os reis, Sim. pai, pum, né? E existem outros estados, tem esse tipo de Estado socialista, né? E por aí vai. Mas esse Estado burguês capitalista. A estrutura dele é pra ser assim, tá ligado? É pra favorecer os ricos e prejudicar os pobres. É o que a gente chama do Robin Hood, é o contrário. Sim. Então, o Estado que a gente vive, ele é essencialmente isso. É importante a gente entender isso, por quê? Porque na hora que você falou, por exemplo, do caso do Genivaldo, né? Que talvez se tivesse juízes dos nossos lá, seria diferente. Eu acho que talvez não, parceiro. Infelizmente, porque... O, é aquele ditado, o Andorinha só não faz verão, tá ligado? Então, a pessoa ela pode ser zica, pode ser da hora, mas o sistema todo... Tipo, se não corromper ela, vai, vai excluir ela, ela não vai conseguir mudar. Eu não acredito em mudança por dentro do sistema. Pelo menos não mudança de verdade, tá ligado? Uma mudancinha aqui, eu tá ali, dá pra arrancar, tá ligado? É fato que grande maioria dos juízes são brancos, boizões, isso influencia muito nos julgamentos, Sim. tá ligado? A gente tá falando... Sim. E é o mesmo problema pra educação, pra justiça, que é o quê? Vai puxar aí quem são os ministros da educação, secretários da educação, secretários de justiça, é, segurança pública. O, o, o secretário da segurança pública do estado de São Paulo é um descendente de Bandeirantes. Sim. Começa por aí. Sim. Sim. Né? Sim. Ministros, é, ministro da justiça, que era o Moro até pouco tempo Sim. atrás. Enfim, Sim. então de fato Sim. isso influencia muito, porque você está pegando Sim. ali um boizão que sempre viveu uma vida extremamente privilegiada, no caso de um juiz... Sim. Pra julgar uma realidade de um moleque preto Sim. da favela de 15, 16 anos que né, tava vendendo droga e o juiz vai condenar ele, porque fala, não, claro. ele entrou porque ele quis. Acho que influencia. Então. Mas quando eu falei assim, que talvez não vai influenciar tanto, é porque, como eu falei, parceiro, existem pessoas que são pretas e da favela e tal, que ela se vende, ela se corrompe. Porque a gente tem que entender que o problema é o próprio sistema em si, não os indivíduos, tá ligado? Porque se a gente for ver, uma grande quantidade, se não a maioria dos policiais. São pobres, pretos, favelados. Ainda assim, eles matam outros pretos, pobres, favelados. Sim, mas eu acho que pessoas como você... É uma opinião
0: sua, e eu concordo. Eu acho que pessoas como você, como o Galo, como o Renato, que está lá na luta dele também, em Curitiba, e não se corrompeu, eu acho que existem outras pessoas é, iguais a vocês, uhum. com o mesmo potencial de entrar dentro da máquina e não se corromper. Porque é o seguinte... Se não for assim, a gente vai ficar para sempre também na mão desses caras. E eu vejo, eu não vejo muitas possibilidades de mudar a parada. Entendeu? Uhum. Tô sendo sincero com você. Sim, Se sim. alguém não entrar lá e plantar uma sementinha da hora e falar, mano, vou trazer mais pessoas, entendeu? Vou tentar mudar isso daqui. Eu acho que a nossa luta vai ser muito maior. A gente vai levar muito mais tempo para chegar. Onde a gente quer chegar,
2: saca? Uhum. Sim. Então, mas é o que eu falei, eu não acredito muito que essa mudança vai acontecer lá por ah, dentro, tá ligado? Sabe. Porque. Eu acho que tá lá dentro tem Quais sim a sua importância. Me... Quais são os
1: lugares que poderiam Por exemplo, haver eu essa e o mudança. Galo.
2: A gente não tá ah. lá dentro, entendeu? O Renato tá. Sim. E o que fizeram com o Renato? Então aí é caça no mandato dele. Porque é isso. O que fizeram com a Marielle? Mataram ela. Então quando você ah, entra lá dentro pra sim. você bater de frente com o sistema, você vai ser perseguido pra caralho. Então, tipo assim, eu penso que é o seguinte: vamos imaginar. Que o sistema, ele é uma casa, certo? E aí nós, eu, não sei vocês, mas eu quero destruir essa casa, que é esse uhum. sistema, tá ligado? Eu, o Galo, nós queremos quebrar esse, esse bagulho. Nós escolheu quebrar por fora. Então, nós estamos fora dessa casa, batendo com o martelo lá, com a, tudo que é possível pra quebrar o bagulho por fora. Sim. Aí chega alguém que é o Renato. O Renato fala assim, mano, eu vou ajudar vocês a quebrar, só que eu vou entrar por dentro da casa, vou ver as estruturas lá por dentro e vou quebrar lá por dentro. Eu falo, da hora, Renato, vai lá, eu apoio. Sim. Eu vou estar tá quebrando aqui de fora e você está quebrando lá de dentro. Sim. O problema é que a maioria faz o quê? Não vai lá para dentro para quebrar. A maioria fala, eu vou lá pra dentro, talvez eu quebre, não sei o quê. Chega lá dentro, o que eu falo de se corromper é o quê? Chega lá dentro e fala, hum, acho que não vou quebrar mais não. E, aí, quando, e o pior é o quê? Quando nós estamos lá de fora quebrando, tem outros que estão lá dentro consertando. Então você tira o tijolo, ele vai lá bota o tijolo de volta no lugar, tá ligado? Sim, então tudo que você quebra de fora, o cara vai lá por dentro e conserta de novo. O que eu estou querendo dizer? Essa pessoa ela é contrarrevolucionária. É a pessoa que tá impedindo a revolução de acontecer sim, a gente tá tentando quebrar o bagulho lá por fora e ele tá consertando por dentro. Eu apoio os que estão junto com nós quebrando por dentro. Então dá dá para quebrar por é fora isso, e por dentro sim. ao mesmo tempo. É isso, é então isso. eu e o Galo, nós não tá na instituição, uhum. tá ligado? Porque nós falamos assim, a política se divide na política institucional e a política uhum. não institucional, que o Galo também sim. chama de política de rua, sim. entendeu? sim. Eu não quero entrar na política institucional. Não quero me candidatar, não quero ser vereador, deputado, nada, tá ligado? Porque eu acho que eu lá dentro não ia prestar, parceiro, tá ligado? Eu Sim. acho que você ser político, você tem que ser minimamente ator. Em algum momento você vai precisar atuar, tá ligado? Porque Sim. a política é um teatro também a política institucional é um teatro. Esse bagulho do Lula botar o Alckmin de vice. É um teatro que eles estão fazendo. Quando o Alckmin sobe num palanque ali, do, do sindicato, e começa a cantar Internacional Socialista, parceiro, aquilo ali é o pior teatro da história, tá ligado? Enfim. <risos> Ou quando a, o próprio Lula chamou o Alckmin de companheiro, depois de anos chamando ele de fascista, de não sei o quê, tá ligado? O Randolfo Rodrigues chamou o Alckmin em 2012, falou que ele era nazista, e hoje tá lá chamando uhum. de companheiro Alckmin. Então você vê que a política institucional é um teatro, tá ligado? E eu não presto pra isso. Não presto pra estar lá fingindo nada, tá ligado? Então, quem não vai pra lá pra fingir, pra virar ator e etc, e quer quebrar o sistema por dentro, eles caçam o mandato, eles perseguem, eles prendem, ou então várias outras fitas, tá ligado? Eles vão ficar ofendendo, xingando constantemente o deputado que falou pra Mônica Seixas que ia botar um, um cabresto na boca dela... Então sim. é isso que se passa, tá ligado? Mas essas pessoas têm meu apoio. Eu acho que eles têm que, que se tiver lá para lutar contra o sistema mesmo tem meu apoio, tá ligado? Sim. E eles precisam do nosso apoio, Eu porque acho... se eles só, se nós só elegem, eles calar dentro sozinho, sim, não dá. Nós tem que estar tá junto. Eu sim. acho que já vou número... voltar nossa educação.
0: Eu acho que o número de pessoas assim como nós lá dentro é muito pequeno. Sim, e sim. é por isso é óbvio que daí vem essa 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 luta entendeu muitos estão lá dentro com sede de mudar a parada mas está abandonada ao mesmo tempo entendeu então é ne, quando quando eu falo isso é nesse sentido Sim. a gente colocar mais pessoas iguais a gente dentro da máquina e fazer com que ela mude uhum. entendeu óbvio você o galo vocês são pessoas importantíssimas dentro disso tudo que eu tô falando uhum. entendeu mas é que eu não consigo imaginar uma luta é óbvio, não a curto prazo mas eu não consigo imaginar um futuro próximo se não for assim que, para que as coisas sejam mudadas saca? para que a gente consiga mudar mas isso que a
1: gente eu acho assim eu tenho uhum. uma opinião assim, muito louca assim, sobre isso por exemplo, para mim a política institucional só respeita uma parada que é voto, tá ligado? Sim. Voto porque, tipo, a maioria que tá ali... Lógico que tem as pessoas, as exceções, blá blá blá, mas a maioria que tá ali dentro tá por uma única, exclusivamente pelo poder. E uhum. o poder, quando eu falo poder, é o poder é da forma mais egoísta de se dizer, tá ligado? Sim. É... Quando a gente pensa... Quando, é interessante quando você fala assim, é... Uma andorinha só não faz verão, porque eu, eu, eu sempre vejo, mano, que tipo assim... Agora, agora a gente vai falar, tipo se tratando da branquitude, da elite, ela se divide, ela se organiza de diversas formas no Congresso, né? É, pô, tem a bancada do boi, tem a bancada da Bíblia, tem a bancada não sei o quê. E a periferia, nós, assim, tem uma dificuldade pra se organizar e eleger. Sim. Mesmo sendo maioria, eleger e, e ter pessoas à frente disso, tá ligado? Por Sim. exemplo, a gente não tem uma bancada negra. Uhum. A gente tem vários, vários, vários irmãos e irmãs que estão, mas a gente não tem... É, um número significativo de irmãos como nós dentro do Congresso, tá ligado? O que reflete também nas decisões. Sim. Uma vez que a gente não tem pessoas parecidas com a gente dentro do Congresso, dificilmente a gente vai ter leis que nos represente, tá Sim. ligado? E pessoas brigando por nós. Isso é uma coisa que eu tenho. Eu, eu sempre penso nisso, tá ligado? Nessa, nessas eleições eu tava. Eu tava até falando assim, ah, vamos. Uma, uma mina falou assim, vamos votar no, no fulano. Falando até um cara conhecido de esquerda e tal, eu falei assim, não, eu não vou votar nele. Por quê? Porque ele não veio de onde eu venho e ele não tem porra nenhuma a ver comigo, tá ligado? Tipo, uhum. Uhum. Então, tipo, até que horas a gente vai fortalecer os playboys? E outra, tá esse fulano até pouco dia tava numa reunião com a branquitude, com vários intelectual brancos, então ele representa aquela classe, ele não representa a classe da periferia, uhum. tá ligado? Então, eu, eu penso muito nisso, isso quando você fala assim, a gente tá quebrando pelo lado de fora e... Tem gente colocando tijolo por lado de dentro. Às vezes, né? Dentro da... A gente tem que se ligar muito nas armadilhas, né? Que acontece. Porque às vezes a, as pessoas que estão pedindo o nosso voto e a gente coloca lá são pessoas que vão esquecer rapidamente. Já tem um plano de, tipo, de, 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 de tipo assim... Ali é um grande terreno. Tem uhum. pessoas que, estão, que vão entrar para quebrar. E eu sei que tem. Sim, eu, também eu já sei. conheci pessoas que estão para quebrar. Uhum. É... O Emerson, que é um parceiro meu, que é de Osasco, que é da Gaviões... Ele é um cara que é foda, mas só que o Emerson, mesmo dentro da dentro, mesmo dentro da câmera, Ele nunca deixou de fazer o social dele por fora, que ele sempre uhum. fez, até antes de chegar. Uhum. Mas assim, tem pessoas que... Eu vejo ali como um grande terreno... E tem pessoas que vão entrar pra quebrar, que é 1,1%. Mas a grande maioria tá pensando assim... Opa, mano, peraí, tem uma parte ali do terreno, eu quero construir meu barraquinho também sim, aqui dentro. Sim, então, concordo. tipo assim... É, é complexo, né, mano, uhum. esse bagulho. Como, como que você vê isso? Como que você vê, tipo assim, a gente tá em ano eleitoral. É, como você vê a questão, por exemplo, do voto antirracista? Uhum. Tava conversando com o Belquion esses dias e falando exatamente disso, de, de, de que tá faltando, tá ligado? Candidaturas negras, assim. Que não, não basta também só ser negro e vir da onde a gente veio de periferia também. Tem que ter amor pela causa que a gente que a gente defende, sim, né, mano? É, como que você vê esse momento? Como que você vê que, que, que a gente pode organizar uma luta tanto de fora como de dentro, orquestrada? Como que você vê um caminho pra isso, mano? Uhum. Nossa, eu falo pra caralho também, Imagina, né? <risos> Não, mano? Imagina, oxe! se deixar,
2: eu vou aqui até duas horas da manhã, falando aqui, tô... ó. Vamos embora. <risos> então, é... então, mano, é o seguinte, é... o Galo... Uma vez eu, ele, eu acho que, se eu não me engano, ele falou numa entrevista, um bagulho que foi o seguinte, sobre esse bagulho de se candidatar, né? Porque sempre perguntam isso pra nós, ah, vocês vão se candidatar, vocês querem entrar na política? Aí eu sempre falo, não, não vou, e ponto final, tá ligado? É muito claro pra mim que eu não quero. E o Galo falou assim Eu sinto que eu não tô preparado, né? E um dos fatores é o quê? É, eu não quero, tipo assim, chegar lá e falar assim, ah, eu tô aqui representando os motoboy e já era, tá ligado? Não. Se for para se candidatar um dia, tem que ser num movimento na onde os motoboys vão pegar o galho e vai falar vamos levar você lá pra instituição e você vai representar nós lá e nós vamos estar aqui junto com você. Uhum. Tudo que você for votar, nós vamos estar junto, etc. Porque Sim. é o que eu falei. Você pegar e votar em alguém e já era, esquece que a pessoa existe. Se você for perguntar pra maioria da população quem você votou em 2018 pra, pra deputado, senador, as pessoas não lembram. Entendeu? Então a gente tem que votar e tá ali, ó, pressionando, cobrando sim. e construindo junto, tá sim, ligado? Sim. Construindo junto. É aquela candidatura, aquele, aquele mandato. Uhum. É, então o que eu quero dizer? As pessoas têm que votar, mano, em gente que tá na base, tá ligado? Sim. Se for votar, sim. né? Porque sim. tem gente que não quer votar, beleza, eu não vou te julgar se você tiver nas outras lutas, Concordo, tá ligado? Sim. Mas é votar em quem tá na base, tá ligado? Eu não voto em gente que, tipo, ah, eu sou, vamos ah, eu sou de esquerda, defendo todas as pautas que você defende, mas... A pessoa só vive trancada no condomínio dela, na Santa Cecília, sai da, da Santa <risos> Cecília pra pegar Uber pra ir ali pra, pra Futeleche, ali pra USP é. ou pro Mackenzie. tomar um
1: vinhozinho e eu... <risos> dá um Fica ali no,
2: no movimento estudantil só uhum. viajando na maionese, Sim. tá ligado? Não desmerecendo o movimento estudantil, tem a sua importância, mas né, o movimento estudantil dentro da universidade é extremamente limitado. Mas enfim. Então essa pessoa, parça, pra mim não tem meu voto, tá ligado? Agora Sim, a pessoa é que fala assim, vamos supor, né, pra presidente esse ano, no primeiro turno, eu vou votar no Léo Péricles. Não, o Péricles mora em ocupação, parça. Então, tipo, não é o cara que, ah, eu vou lá na ocupação uma vez na vida ou tá na morte, ah, porque não sei o que Não, ele mora dentro da ocupação, tá ligado? Junto com o povo que tá lá se lascando todo dia, ele tá lá morando junto, tá ligado? Tá nas lutas aí há muito tempo. É o único homem preto aí dos 20 candidatos que tem, pré-candidato é ele, tá ligado? <risos> Enfim, então, é assim que tem que ser o candidato que merece o meu voto. É a pessoa que estava na luta antes de querer ir para a institucionalidade, é a pessoa que vai continuar conectada com a base se ela entrar na institucionalidade, que não vai priorizar o bagulho lá, que ela vai priorizar sempre a base, e que se ela for tirada de lá, se ela sair ou acabar o um mandato, ela vai voltar para a base e vai continuar sempre lá. Por que, que eu estou falando base, base, base? Porque, parça, base, o que, que é a base? Sociedade capitalista é uma sociedade desigual, que é uma pirâmide da desigualdade, né? tem um topo lá com a burguesia, grande, os grandes ruralistas, a elite, os banqueiros, é, e tem nós aqui na base, que sustenta eles lá em cima, tá Sim. ligado? Eles estão montados nas nossas costas, tá ligado? Então tá na base é você estar tá junto dessa população que tá então. tomando chicote nas costas todo dia, tá ligado? E boa parte da esquerda não quer estar tá aqui, porque aqui, nossa, eu tenho nojinho, né? Eu não vou pisar no barro ali, tá ligado? Sim. Quer estar tá lá em cima, junto com os caras mais pá, tá ligado? você então, vai ver que eles priorizam sentar assim, tá num, num jantar com os, com os empresários, com não sei o que, e fazer os acordos, Tá ligado? Né, a Glaze Hoffman, lá, presidenta do PT, que é uma milionária, né, enfim. No um jantar, lá, junto com o dono da Riachuelo, junto com um monte de ricaço, negociando nossas vidas, parça, Ela prometendo pros caras que, se o Lula for eleito, vai manter o presidente do Banco Central, tá ligado? O Banco Central, que tem o maior, grande poder na economia do Brasil, assim como o Ministério da Economia, o Banco Central é outro ali que, tipo, influencia em várias fitas aí, que a gente tá aí reclamando, nossa, porque o alimento tá muito caro, os preços tá caros, pai, pum, vamos cobrar o Banco Central. O presidente do Banco Central deu. Um trilhão, se eu não me engano, mais de um trilhão de reais pros bancos quando começou a pandemia, tá ligado? Começou a pandemia ali, os bancos não podem quebrar, entre aspas, como se fosse, né? Vamos dar um trilhão pros bancos e os pequenos comércios, foda-se, se vira, fecharam um monte, tá ligado? Então esse governo e esse presidente do Banco Central fez isso. E aí a Gleisi falou que ele vai manter o mesmo cara lá no poder? Como que você quer falar para mim que o bagulho vai ser diferente? Enfim, então... Eu quero voltar um pouco na questão da educação, que eu acabei nem, nem tocando muito, que eu acabei desviando pro bagulho da, da justiça e da polícia e não sei o que lá, mas está conectado porque eu acho que é, é o que eu tava falando, tá ligado? Dá pra gente quebrar o sistema por fora e por dentro, né? Uhum. Mas priorizando eu, priorizo a quebra por fora. Sim. E entendendo que muitas vezes muitos de nós vai entrar lá e não vai fazer o bagulho por nós. Isso tem a ver com a área da educação, né? Então você tem, ah, tem o secretário da segurança pública, que é descendente de bandeirantes, então, é o, secretar, o ministro da justiça, e tem o secretário da educação, tem o ministro da educação, tá ligado? Então você vai ver que esses caras que estão no controle do, das secretarias, dos ministérios, de todas as áreas da nossa vida, educação, saúde, segurança pública, transporte, pa, são boizões, ou se não Sim. são boizões, parça, muitas vezes vai ser um pobre que a elite olhou, vamos pinçar um pobre ali que é nosso aliado, Pensou um holiday da vida e botou lá, tipo, eu sei que ele não é secretário de nada, é vereador, né, mas enfim, tô dando um exemplo de um, de um cara aí que eu não gosto, e que é pobre, que é favelado, veio do mesmo lugar que eu, veio da Brasilândia, entendeu? Sim. Enfim, então eles vão achar os, os amiguinhos deles ali, entre os pobres, inclusive tem a frase famosa da Simone de Beauvoir, né? que ela fala, o opressor não seria tão forte se ele não tivesse aliados entre os próprios oprimidos. Sim. Então, infelizmente tem isso, tem esses caras que estão lá destruindo a educação, na periferia, sucateando a educação pública, e a gente passa todo tipo de veneno, que você tinha perguntado antes pra mim, as maiores dificuldades, acabei não, não falando, né, mano? Mas, nossa, parceiro, é tantos, tantos, tá ligado? Desde você ter que conciliar com o trabalho, desde você chegar numa escola sem estrutura, como eu falei. Sim. Sem giz, sem... tem um monte de coisa, a mesa cai nos pedaços, que a mesa, você sabe que aquela tampa sai, tá ligado? Cadeira 60, a cadeira quebra, você cai no chão. É, aquela lousa de madeira dos anos 70, 60. É, banheiro sem saneamento básico nenhum, tá ligado? Banheiro, parça, na minha escola... É, muitas cabines não tinha porta, muitas privadas não tinham assento, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete. Sim. E por aí vai, tá ligado? Então, o era todo largado. Enfim, então, todo tipo de problema, tá ligado? E aí, depois você tinha perguntado das candidaturas antirracistas, né? Isso. Eu acho que eu meio que respondi, né? Mas, enfim, sim. eu acho que é sim, importante, sim. muito importante, né? A gente tem que fortalecer esse pessoal que tá conectado com a base, quebrando sim, o sistema por dentro... Sim. E, por fim, eu acho que a gente também tem que fortalecer o pessoal que está na luta antirracista, mas também na luta anticapitalista. Porque, como né, disse Malcolm Malcom X, não, sem capitalismo... Aliás, sem racismo não há capitalismo, né? Sim. Um retroalimenta o outro. Um retroalimenta o outro. Se não fosse a escravidão, o capitalismo não tinha surgido, ponto. Sim. tá ligado O que sustentou ali a Revolução Industrial para ela acontecer depois, e o mercantilismo, etc e tal, foi, foi a escravidão e a colonização e até hoje se mantém desse jeito, né? Quem é o trabalhador mais explorado, que ganha menos, que trabalha mais, que mora nos piores lugares, que é mais, é, enfim, né? O mais fudido é sempre o preto. Então, o racismo sustenta o capitalismo até hoje, principalmente, né? Em cima das mulheres negras aí, né? Doméstica e por aí vai, continua nessas profissões aí e o homem preto é o entregador de aplicativo, precarizado, sem direito nenhum por aí vai. Então, tem que lutar contra o racismo, tem que lutar contra o sistema capitalista também, porque só querer se candidatar para chegar lá e ficar, ah, eu vou criar um nome de rua, Mariazinha da Silva, Vou dar um, uma coisa aleatória assim, parça. Eu quero coisa mais concreta. A gente sim, tá com problemas sim, sim, muito sim, sim, concretos, sim, sim, tá ligado? Pra sim, a gente sim, ficar nessa superficialidade. Sim. E aí, só pra encaminhar que você quer falar.
1: Não, <risos> não, eu tô falando sim porque ah, eu tô concordando. Tá. Ah, da hora que achei sim. que você queria complementar. Não, não, sim, essa fita mesmo.
2: Da hora, mas pode complementar quando você quiser. Não, é que eu só vou não, fechar aqui boa. essa frase. Pô,
1: claro. É que você falou um bagulho que eu ia falar e você falou bem na... Bem na, bem na...
2: <risos> porque qual que é a fita, mano? Que é a esquerda, tipo... É, é muito mal vista por muitas é, pessoas que são pobres, que são pretas, porque acha que é aquele discurso do mimimi, tá ligado? Então tem gente que exagera, óbvio, que fala que ah, tudo é mimimi, eu não concordo, mas tem gente que fala que é mimimi, por quê? Porque vê uma parte da esquerda que fica nessas pautas idiota, idiota e superficial, sim, sim. parça. Tá ligado? O que eu vou falar aqui, muita gente vai gostar. Eu acho que é uma imbecilidade a gente ficar debatendo a apropriação cultural. Ah, é porque o branco de trança, aí o branco de dread, o branco de turbante... Foda-se, parça. Deixa ele usar aquela porcaria... Porcaria não. Deixa ele usar o bagulho, parça. A gente tá aqui morrendo, sofrendo genocídio. 6 mil pretos sendo mortos por dia, por ano pela polícia. A gente vai ficar preocupando com o branco de trança, tá ligado? outras pautas aí que enfim, parça. Aí... Tá ligado? Tem coisas que são urgentes, tem coisa que é concreta, que a gente tá se fudendo de verdade. E outra coisa, só pra... agora sim, pra terminar, que você
1: falou... Ah não,
2: aí já vou desviar, eu vou voltar pra falar da educação Mas enfim, se <risos> não, Mas falar,
1: pode você falar. pode ficar à vontade É, mano, é complicado Eu vejo que a gente às vezes também, né é, Se dispersa nos num, num, num assuntos também, né, mano Tipo, não, não, não nisso Mas você tocou na, no, no assunto do branco de trânsito e tal Da apropriação cultural Acho que às vezes a gente se dispersa Em algumas coisas Eu vejo que algumas coisas é, não urgentes, algumas coisas é, Movimentam mais do que assuntos Urgentes, tá ligado? tipo é, Enfim, eu, eu, eu tenho Uma visão muito, muito Muito particular Sobre isso também, tá ligado? Mas enfim
0: é, ele, Cara, ele falou eu tenho essa... uma pergunta
1: assim Tipo, você não Vou falar? Não, só
0: pra complementar, porque Ele falou aquela fita lá e eu fiquei com aquilo Na cabeça de quebrar pelo lado de fora Mas se a gente for pensar pelo lado de fora também, nem todos estão tá comprando a sua luta na favela. Sim, com certeza. As quebrada. Ou...
2: Então, quebrar pelo lado de fora que... é convencer as pessoas eu que acho... a gente tem que quebrar o luta. Eu aluno, acho que assim, vem quebrar comigo. Eu acho pai. assim,
1: cara. É um eu acho assim, estratégico. Eu que acho que tem, uma, tem, é uma, tem umas é, coisas é assim, tipo... É, da esquerda burguesa, <risos> assim, dizendo, que me irrita muito, tá ligado? Tipo, por exemplo, é, eu acho que a direita... Ela é meio ligeira nas narrativas, tá ligado? Total. Tipo, porque. Por, tipo assim, a esquerda vai botar fogo em nós. Ela faz. Não, porque o calor humano. Tipo, ela vai colocar um bagulho, uhum. uma palavra que é muito acessível pra botar fogo em nós. A esquerda não. A esquerda quer complicar. A esquerda hoje em dia quer complicar. Então ela vai muito mais pro lado do burguês. Vou, vou dar um exemplo. Vou é. dar um exemplo. Por exemplo, é o assunto coisas. da família tá ligado? Uhum. Uma vez um, um assunto de, da família. Pode parecer que esse bagulho que eu vou dar esse papo aqui é de direita e não é, mano. É um papo... Quando eu falo família, eu não falo família tradicional brasileira e eu não falo uma família hétero. Eu, não falo, eu falo família. Uhum. Ter uma família, tá ligado? Ter ali um lugar seguro, uhum. tá ligado? De amor. Quando, quando a, a, a direita traz essa narrativa da família e eles falam, parece que eles são a, a, a quebrada, abraço porque fala assim, nossa, eles tão, o pai, de, o pai de família fala, nossa, eles tão falando da gente e tal, e não tá. Tá ligado? Tá tipo querendo foder o pai de família, tá ligado? Uhum. A esquerda, quando a gente vai falar, uma vez eu, eu falo isso porque, tipo assim, uma vez uma amiga perguntou pra mim, que 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 é um bagulho, que, que... qual que é a maior conquista pra um preto pra você? Eu falei assim, mano, é uma base familiar, mano. Ela, por quê? Porque é algo que eu nunca tive, mano. Tipo, no um tempo, meu pai faleceu cedo. Vi meu pai tomar seis tiros na minha frente, porra, porra, Contei algumas coisas. Minha mãe tinha que trabalhar de empregada doméstica, porra, porra, A gente nunca teve essa porra, viado. A gente nunca teve essa porra. plenamente. A maioria da quebra é as mães solteiras pra caralho uhum. e babá E às vezes... E às vezes, mano, a gente se perde nesses tipo de narrativa, tá ligado? E a gente não... Num... Como, como que eu vou dizer, velho? A gente se perde nesse tipo de narrativa, assim... Que, que, são, que não são prioridades e a gente não consegue aproximar a quebrada exatamente por isso, uhum. tá ligado? Porque, ah, esse discurso aí, não, mano, pensar a família, tipo assim, eu acho, por exemplo, a gente vai usar um termo, o Lula, em 2002, se aproximou na quebrada porque ele tinha realmente uma narrativa de quebrada. Naquele momento era muita gente passando fome na quebrada, tá ligado? Naquele uhum. momento o Brasil tava no mapa da fome fudido. Então, quando ele falava, naquele momento a esquerda Estava próximo, pelo menos no discurso da quebrada. Hoje ela tá muito distante, velho, da quebrada. Ela tá muito distante da quebrada no discurso, tá ligado? Tipo, hoje a quebrada já tem outras ambições, mano. Hoje as ambições da quebrada não são é as mesmas ambições de 2002. É muito louco isso, tá ligado? É muito louco isso de como a direita constrói narrativas pra nos fuder. Que são compradas e são vendidas e a gente cria narrativas... Que não são palpáveis, tá ligado? Narrativas não, nomes que não, não, não tem alcance, tá ligado, mano? mano? É complicado, viado. Você tá falando no bagulho, eu acho que uma das maiores cortinas de
0: fumaça e que nos distancia muitas vezes do diálogo. Até mesmo com os nossos. a Onda de assalto na quebrada. Exato. É uma coisa que é uma cortina de fumaça enorme. Porque a gente sabe que existem várias, é, vários problemas, inclusive de educação. A gente não está colocando a carroça na, na frente dos bois e tal. Mas assim, as pessoas vão trabalhar. Já falei isso para vários convidados nossos aqui. As pessoas vão trabalhar. Elas estão tá pagando um real no pãozinho. É, tá pagando sete reais no litro da Sim. gasolina. Muitas vezes a pessoa fala assim, mano, aquilo ali é um, é um probleminha que, pô... Mais para frente a gente resolve, mas a minha prioridade no momento é não tomar tiro. Eu não posso tomar um tiro porque senão fudeu A minha família e vai cair, vai vendo, que o, vai ficar o aí. O pão tá nesse preço, Sim. é o que faz não, a violência aumentar. Vai vendo. Vai vendo. A minha família vai ficar aí. Meu filho, minha mulher vai ficar aí, meu ferro. Eu preciso resolver esse problema aqui com urgência, cara. Eu preciso resolver isso daqui com urgência. Isso daí, eu acredito, fez com que várias pessoas na quebrada apertassem o 17, por exemplo, e ignorassem tudo isso que a gente está falando aqui na mesa. Porque que isso, da, isso daqui são problemas muito, muito mais profundos e que ocasiona, é, é, nesse momento, exemplo, tipo tudo isso que a gente está passando é o reflexo disso. E eu acho que isso é a maior cortina de fumaça. A esquerda, sim. eu não vejo a esquerda, falando em segurança pública. Nem que for do nosso jeito, mas tem que ser falado, uhum. certo? A gente não pode perder a comunicação com os nossos, dentro da quebrada, por exemplo. O
2: que, que você tem para me falar em relação a isso? Mano, eu concordo com 100% do que os dois falaram, né? Eu tava anotando aqui, eu tô mexendo, será que eu tô anotando os assuntos <risos> pra eu comentar? Tá. Eu, Come... nem se,
1: eu nem sei se eu me fiz entender na questão certeza, da família Com certeza, eu quero também. comentar começando tá por isso, ah, pela
2: família que eu concordo pode, plenamente tá. com você. Eu falei pra vocês no começo que é, eu tenho uma família problemática, digamos assim, né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes, mas é, eu percebo hoje que grande parte dos problemas psicológicos e comportamentais que eu tenho veio da minha família, tá ligado? Muita coisa que eu passei, tá ligado? Inclusive a homofobia, tá ligado? Brutal, assim. É, e outras fitas de, enfim, né? Violências, alcoolismo, por aí vai, né? Uhum. É, falta de afeto, e por aí vai, tá ligado? Então, mano, é isso. Tá ligado? A família é uma coisa muito importante pra nós. Seja porque nós não tem e queria ter uma... E foi negado. Isso, exato.
1: E foi negado, por exemplo, se você pega... Foi negado desde a... Pô, mano, foi ligado já começa com o processo da escravidão, mano. A maioria de nós somos filhos de neus, tá ligado? Descendentes do, do, de um processo. Uhum. Não descendentes de um povo... É, não povo descendentes só. escravo, mas descendentes mas... de um povo escravizado, isso. certo? Em um período. E, tipo, tem, eu percebo isso muito pela, pela árvore genealógica do meu pai. Quando chega no meu avô e no meu bisavô, já não tem mais, mano. Eu não sei da onde isso. nós vivemos. Não sei da onde é. veio. O seu corpo. Isso. Então,
2: tá é, ou é porque. É. Ou é porque nós não tem a família mesmo, assim, tipo, não tem no sentido de ser uma coisa bem, tá ligado? Igual, enfim, o parceiro ali na escola, né, que eu tô estagiando, tem um moleque de 12 anos que mora sozinho, porque entrou pro crime, foi pra fazer bem, saiu, e aí a família não quis mais, etc. Tá expondo aqui, não sei se nem podia estar tá falando essas coisas, mas é um exemplo, tá ligado? A quebrada Sim. parça, quanta coisa que a gente encontra, tá ligado? Ou o caso do LGBT, que eu tava falando da questão da homofobia. Sim quanto de, de LGBT, que tem muitos na periferia pessoal, acho que não tem, uhum. parceiro, acho que tem pessoal expulso de casa com 12, 13 anos, se for trans e travesti, então, já era, parceiro. 12 anos você vai estar se, se prostituindo na esquina e Tipo, poucas, tá ligado? Tem então, uma realidade, assim, que a gente... E outra, né? Só um parênteses aqui. Porque essa fita de que ah, a esquerda quer destruir a família vem principalmente dessa questão LGBT, tá ligado? De defesa sim. de sim. famílias LGBT A gente sim, fala, não, sim, parça, sim. o gay pode casar, lésbica pode casar, sim, sim, pode sim, sim. adotar filho sim. E aí o pessoal não aceita isso, tá sim. ligado? Não, não aceita, não sei o quê. Então quem destrói a família é eles. É eles que estão fazendo lares serem destruídos, crianças serem expulsas sim, sim. de casa, serem espancadas e, 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 e obrigando crianças a se prostituir porque foi expulsa de casa, a família não aceitou. Enfim, então, né, voltando, essa questão da família é como que é extremamente importante. E a direita, o que que acontece? É, se a gente for ver na história o que é a direita... Né? A gente sabe que a historinha né que esquerda e direita surgem na Revolução Francesa. Né? A direita sentava assim, de um lado e a esquerda sentava assim, do outro, lá no, na Assembleia lá, da Revolução Francesa. Uhum. Né? A direita representada pela alta burguesia e pela nobreza. E a esquerda pela baixa burguesia e os camponeses. Né? Então ele estava ali defendendo é, interesses de classe. tá ligado De um lado os interesses dos pequenos é, comerciantes e camponeses. E do outro lado os interesses da alta burguesia e nobreza. A alta burguesia e nobreza que sentava na direita... Eles queriam fazer uma mudança mais lenta, mais tranquilinha, pá, uhum. e pum, ou nem mudar, tá ligado? A nobreza não queria mudar, a nobreza estava no poder falando, não, mantenha uma monarquia. E a esquerda, que era o pessoal mais revolucionário, não, vamos quebrar tudo, vamos destruir esse sistema, vamos pra cima, e já era, tá ligado? Os interesses da, dos trabalhadores ali, né, a pequena burguesia e os camponeses, que não queriam mais a monarquia e queriam fazer a revolução. Enfim, então, nessa origem histórica direita, é isso, é a elite, direita é o representante da elite, é o representante do interesse da classe dominante, dos ricos, é o cara que quer manter o sistema. Ele, se for para mudar, vai ser uma mudança muito pequena, muito lenta e, e tudo mais. Uhum. Por que, que eu estou falando tudo isso? Se a gente vira para quebrado e fala isso, parça, a direita é o sistema. A direita é quem quer manter o sistema. A direita é quem manda a polícia ir lá te bater, te enquadrar, matar seu, seu vizinho. É a direita que tá sucateando a escola pública de propósito para você não estudar, não ter acesso à educação de qualidade. Pá. Entendeu? Se as pessoas entendem isso, obviamente as pessoas falam então eu não sou de direita, eu não vou votar na direita. Uhum. E a direita, que é a burguesia, ele sabe disso. Ele sabe que, que na pauta que realmente representa a direita, a população pobre não vai comprar porque não representa a população pobre. Privatização é o que eu falei, serviço público é sucateado de propósito para que a população peça a privatização, pedindo a privatização vai Exato. ter que cobrar para usar, quem precisa cobrar, pagar para usar, o pobre não vai usar. Então você não vai acessar o direito, parça. então a privatização ela é boa para o rico que vai lucrar em cima daquele serviço. Sim, sim. Não é bom para o pobre, mas o pobre ele é convencido de que é bom, mas enfim, estou falando que nas pautas que realmente é, são de direita, que realmente interessa a burguesia, a elite, o pobre não vai comprar. O que, que a burguesia faz? Cortina de fumaça. Ela vai pegar pautas que ela sabe que vai vender pro pobre. Que é a defesa da família, da religião, entendeu? Uhum. E que são coisas que o pobre... É importante pro pobre, tá ligado? Parceiro? A pessoa que tá lá na favela, se fuder, não tem nada na vida dela, ela vai se apegar o quê? É em Deus e na família dela. Sim. É o núcleo familiar dela, é a base. Não tenho nada, mas eu tenho minha mãe. Por que, que o funk consciente que volta aqui com tudo nesses últimos anos, de 2017 pra cá... Os dois elementos principais dele, que eu tenho um vídeo no meu canal até falando sobre isso, é justamente Deus e, e mãe, família, mãe principalmente, tá ligado? Sim. Você pode ver os funk consciente que vem de 2017, 18, 19, Sim. mas principalmente 20, 2020: Deus e família. Então okay. o Jong até a música fala Deus e família em primeiro lugar. Uh. E aí vai falar o quê? O Jong é de extrema direita? O Lipe. Exatamente, o Lipe, o Paulinho da capital, exatamente, parça, a é a mãe, pode ser, porque não tem o pai, mas pode ser que tenha o pai também, uhum. mas enfim, família e religião, Deus, a religiosidade, parça, porque o pobre tá lá, lascado, não, não tem porra nenhuma, e uhum. se a gente vira e fala, mano, é isso mesmo, já era, e aceita que dói menos, a pessoa não vai, porra, não pode ser só isso, parça, eu preciso ter alguma recompensa depois, eu não vou só sofrer e me fuder, e depois não tem mais nada, tem que ter uma esperança de que depois vem uma coisa melhor.
1: É uhum. muito louco, porque a esquerda saberia, e tipo assim, você, o Galo e vários outros irmãos e irmãs que estão na base sabem disso. Por isso que eu falo assim, a esquerda, com muitas aspas, porque eu acho que tem duas esquerdas. Tem o um pessoal, vocês, que estão construindo na base, que estão empurrando a esquerda pra esquerda. E tem, a, né mano, enfim. É, eles saberiam disso se tivessem na base, isso. tá ligado? porque não adianta olhar lá de cima e achar que os problemas da favela e o, os problemas do povo são os mesmos de 2002 uhum. não são são outros sim. e outra hoje o pessoal quer saber tipo assim você não vai é que nem você dá um abacate pro seu filho brincar seu filho brinca até dois anos três anos a favela já não tem mais quatro anos favela isso é um, uma metáfora sim 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 Ruim, mas uma metáfora. Eu tipo, concordo, tá a favela já tá adulta, mano. A favela fala, mano, essa porra é um abacate. Eu não quero essa porra, não. É. Concordo. Vem com tá um carrinho, bem. mano. Concordo, mano.
2: Vem e o que você carrinho. falou, se estivesse na base, saberia, né? Então, pra nós que já nasceu nessa base, é muito mais fácil entender. Mas pra eles, assim, que não nasceu, vai, parça. É o que o Galo falou uma vez também. Nós fomos lá convidados pra ir no... Na inauguração do filme do Marighella. Certo. A presença do próprio Wagner Moura, a, a neta do Marighella tava lá. E toda a esquerda branca, assim, bando de classe média, assim. Não... <risos> Enfim, o Galo chegou lá e falou assim, vocês adoram falar que vocês reconhecem o privilégio de vocês, né? Se você reconhece o privilégio de vocês, então sai daí, caralho. Vai alugar uma casa na favela. Por que, que você vai alugar um apartamento na Santa Cecília? Vai alugar uma casa no Paraisópolis ou em Otas Quebradas, tá ligado? Então, tipo, o pessoal, eles... eles Não, eu reconheço o privilégio, mas ele quer continuar no privilégio. Tipo, eu citou o exemplo da moradia, mas todas as outras coisas. A pessoa tem empregada doméstica, explora a empregada tá ligado, é um professor universitário que não tem o mínimo de compreensão com os alunos, o que mais tem lá na USP é o professor universitário que fala, eu sou de esquerda, eu sou até mesmo uns que falam que é revolucionário, não tem compreensão nenhuma com o aluno, soca texto em inglês, francês e alemão para nós ler de 100 páginas, é, quando tem greve de ônibus, eles não estão tá nem aí, dá aula do mesmo jeito, ah, não consigo chegar, problema é seu, entendeu, então fala que, que reconhece privilégio, mas não sai de lá, tá ligado. E aí, para nós que já nasce nessa realidade, como eu falei, é muito fácil entender. Por exemplo, minha mãe é evangélica. Eu fui criado na igreja evangélica, meu pai também então, era... Eu tenho tio pastores. Oi?
1: Eu tenho tio que é pastor, mano.
2: Então, Fio, entendeu? Eu fui criado na igreja evangélica, tá ligado? fiz teologia. Nossa, da hora. É da hora, apesar de... O pessoal da... eu de
1: Exu, pá, uhum. pra caramba, mas eu já fiz teologia. É, mas teologia. pelo conhecimento é da hora. Quem fez teologia ah, foi o MCGW. É, é da hora, mano. Ele falou que ele fez teologia. É da hora. Enfim. Não mas... cheguei a completar o ah. um curso, mas é da hora. Li uhum, a Bíblia pô. várias vezes já. Uhum.
3: Da hora.
2: Então, só pra fechar, minha é. mãe, como eu tava falando, minha mãe é evangélica. A minha mãe, parça, a vida da minha mãe é uma vida muito triste, muito sofrida, tá ligado? E eu penso que se não fosse a igreja e a fé, ela não ia ter mais nada, tá ligado? Além disso, ela tem a família, simples. A minha mãe, ela, tipo assim, ela, ela trabalhava de faxineira até poucos meses atrás. Ela foi demitida, né? Uhum. Enfim. Mas ela faxineira até poucos meses atrás, até ser demitida. Ela saía de casa pra ir pro trampo. Pra ir pra igreja e pra ir na casa da mãe dela. Ou das irmãs, assim. Família, tá ligado? Se você tira isso, não tem mais nada. Ela vai ficar trancada dentro de casa e já isso. era. Porque ela já perdeu o trabalho dela. Uhum, sim Enfim. Então ela se apega muito na fé dela. É uma coisa muito importante pra minha mãe. Muito importante. Eu sim. vejo como é importante. Nunca que eu vou desrespeitar isso. De ninguém. Abalar que a fé seja. das
1: pessoas, né? Seja qual for. É... Exatamente,
2: mano. É muito desrespeitoso. É, é, eu também acho. Tá ligado? Esse bagulho de... Ai, porque é ignorante, ai, porque é burro, aqui é que não sei o que, vai se fuder, parça. É uma coisa sim. que eu falo, mano, quer chegar numa quebrada fazendo trabalho de base, não sei o que, se você for querer ser ateu militante, parça, você não vai pisar um pé lá que você não vai ser aceito, sim. tá ligado? Você pode até ser ateu, da hora. Por exemplo, o movimento social que eu faço parte, Mandela Free, tem várias pessoas que são ateu ali dentro, sim. mas eles não são ateu militante, o que é, que é ateu militante? O cara que fica chegando, Deus não existe, é. você é trouxa, você é burro, você é ignorante, vai chegando assim sim, pra você sim, ver. Sim. Enfim. E aí a questão do família também, tá ligado? Então, tipo, o meu pai mesmo, ele sempre falou essas ideias, tipo assim. É, uma vez ele ficou bravo com o meu irmão, porque ele arrumou briga lá na rua, meu irmão tava do lado e meu irmão não entrou na briga. Uhum. Meu irmão era criança, pai. Meu pai ficou bravo com ele. Como que você não entra na briga, pai? Seu, seu pai brigando, você não entra na briga, pai. Ô, meu irmão, eu, acho que eu nem sei o que, que, que tava rolando lá. Ele falou, não interessa o que tá rolando. Sou seu pai, sou sua família, você tem que entrar no meio, tá ligado? Uhum. Então ele falou isso pra nós. Falou pra ele, se você um dia você vê seu irmão numa briga, alguém tiver batendo seu irmão, ou ele tiver batendo em alguém, não interessa se ele tá certo ou se ele tá errado, você entra no meio e você vai defender seu irmão, porque é seu sangue. Sim. tá ligado? Então ele passou essa visão, tá ligado? É família do meu pai falando isso pra mim, pra mim e minha mãe, de Deus, tá ligado? É as coisas mais importantes. E aí, como eu tava dizendo, a direita sabe disso, parça. Sim, sim. E a direita se apropria disso. E a direita vai falar sim, ser de direita. Se você for perguntar pra várias sim. pessoas na favela que se considera de direita, vai falar que direita defende o quê? A direita defende Deus, Deus e a família. A direita. Porque, se você for ver os eleitores do Bolsonaro, é isso. Tem uma pesquisa do Instituto de Sociologia e Política de São Paulo, que eles fizeram uma pesquisa, que eles mapeou, se eu não me engano, 16 perfis de eleitores do Bolsonaro. Tá ligado? Quando a pessoa fala, ah, o bolsonarista. Não existe um bolsonarista, tem 16 diferentes. Grande parte deles é o que? Discurso de defesa da família, suposta defesa da família, né, o cara que já casou trocentas vezes, e, enfim, né, e tudo mais, que fala que se tivesse um, gay, um filho gay ele mataria, né, esse é o suposto defensor da família. É, discurso de defesa de Deus, da religião, supostamente também, né, e questão de segurança pública, né, porque como você falou, eles estão falando, mesmo que seja uma merda, a esquerda não fala, eu já falo, parça, tem que acabar a polícia e nós temos que fazer uns caras igual os Pantera Negra aqui no Brasil. Só quem vai fazer a segurança dos pretos favelados é os pretos favelados. Vai ficar esperando que o Estado vai fazer nossa segurança? Ele sim. não vai. Por que, que o povo nos Estados Unidos, os pretos, foi lá e fez as Panteras negras É isso, os pretos se armou, pegou em um fuzil Agora a esquerda no Brasil falou o quê? Não, livro sim, armas não. Falou, falo livro sim, armas também, parça. Não, os caras não vão vir, vir com as armas, nós vir com um livro para atacar o livro neles. Vai matar <risos> nós, livro, de um, é, livro e arma. É isso que precisa, tá ligado? Pega aí o manual do Guerreiro Urbano do Marighella numa foda, mão né, e, a, mano? Esse e a peça na é outra. Foda, né, mano? A, oxe, pacifismo é o caralho, parça. Esse Nós aqui é morrendo, foda. falei que o Brasil é o país que a polícia mais mata no mundo. 6 mil mortos por ano. 80% deles são pretos. A gente vai fazer o quê? Vai ficar implorando? Parando de nos matar? Não vai implorar não, parça. Nós tem que ir pra cima também. E não só a polícia, porque eu sei que o problema da segurança pública não é só a polícia. Tem o crime, que é um problema que é gravíssimo. As pessoas estão no medo todo dia. Só que aí entra outro fator que é o quê? A mídia, parça. A grande mídia, né, que é controlada também pela burguesia... Eu falei aqui, o Estado ele é burguês. Uhum. A grande mídia também é burguesa. Por exemplo, hoje está tendo greve dos motoristas de ônibus. Tá ligado? Eu passei o dia... Né, hoje eu fiquei em casa, né, porque eu tinha faculdade, mas aí não teve como eu ir. Pá, porque eu dependo do transporte público também, fiquei em casa... Fiquei assistindo a Globo, assistindo entre aspas, né? Eu tô fazendo meus bagulho lá e deixando a Globo lá do lado. porque hoje o dia é todo editando o vídeo. Ah. E a Globo lá ligada porque eu odeio a Globo, odeio. Mas eu tenho que ouvir <risos> o que eles estão falando. Isso. Eu odeio o bate odeio o da Datena, mas eu ouço o que eles estão falando, porque a população tá assistindo, tá Sim. ouvindo, a dona Maria, tá, minha mãe tá lá ouvindo o que eles estão falando. Então se hoje eu falo, mãe, tô indo pro baile, tô indo ali pra 17, vai falar, tá repreendido em no nome de Jesus, você não vai pro baile? Porque o Datena da falou para minha mãe que no baile só tem droga, traficante, bandido, é. arma, carro roubado Sim. e gente fazendo sexo na rua. O Datena da falou isso para ela. Então eu tenho que estar tá ouvindo qual é o discurso do Datena da para eu poder rebater para minha mãe e falar, não mãe, não é... O que o Datena da falou para você é mentira. Ou o Soares, minha mãe... Minha mãe teve uma época, hoje em dia não mais, mas até ano passado, retrasado, minha mãe ficava o dia inteiro ouvindo o R.R. Soares na rádio, e meu pai ouvindo o Jovem Pan. Então quem que tava formando a opinião do meu pai e da minha mãe? Jovem Pan e R.R. Soares. Aí você chega no meu Ixi. pai e minha mãe e fala, seus pobres de direita. Porque quem formou a cabeça deles? Agora tem eu para fazer um contraponto, tá ligado? Eles assistem meus vídeos, talvez eles esteja aqui me assistindo, não sei. Ah. Mas então já, meu, eu vejo uma mudança, tá ligado? Eu já vejo uma... Uma, uma certa evolução, digamos assim, de não compactuar mais, tá ligado? De já perceber os problemas nas falas desses caras. Mas enfim, voltando. Então... Eu falei da, da mídia burguesa e da, da greve de hoje. Eu tava assistindo a Globo, quase que o dia inteiro eu fiquei deixando a Globo ligada lá só pra estar tá ouvindo o que eles estavam falando das greves. Foi o dia inteiro falando que os trabalhadores do, do transporte estava prejudicando a população, tá atrapalhando o trabalhador e colocando várias histórias tristes. Ó, oh, o coitado aqui que vai ter que ir a pé pro trabalho, que vai perder o dia de trabalho. Só jogando a
1: população contra. Jogando
2: a população contra os trabalhadores. Então as Sim. pessoas vão assistindo essas coisas e nem percebem como que elas estão sendo induzidas pra pensar do jeito que o patrão quer. É. E aí a questão da segurança pública é a mesma fita. Por quê? boto lá de tarde no... Começa o seguinte, parça, já a existência desse tipo de jornalismo, jornalismo policial né, que isso já é um problema em si a pessoa liga a televisão de manhã e já tá passando o balanço geral na Record você já acorda como? Assalto, não sei aonde, perseguição é. policial, parará, para seis horas da manhã cinco horas da manhã, uhum. aí daqui a pouco na hora do almoço, balanço geral de novo, você tá ali almoçando no botequinho, no barzinho, tá assistindo o balanço geral falando a mesma fita, é assalto é polícia, é tiro, é parará, é bandido de tarde é o bate, depois final da tarde é o da tena, e você passa o dia inteiro, porque a pessoa que tá ali no, no bar, o cara que trabalha no bar, o cara que tá ali bebendo um, que tá comendo no um restaurante, passa o dia inteiro ouvindo isso, uhum. para ele é normal, é um som ambiente, tá ligado, é quando você entra nas lojas de roupa, tá aquele sonzinho ambiente, aquela musiquinha de, 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 de Cia que nós falamos, na, nos botecos da vida é o Dateno, bate o Siqueira Júnior, que tá lá, o som ambiente é ele. Então você tá ali comendo, você não tá nem vendo que o cara tá falando de, de morte, de estrupo, de tudo que até desgraça, tá ligado? Você tá ali. E aí, parça, <coughs> é, como eu falei, as pessoas não percebem como elas estão sendo induzidas pra pensar umas coisas. Então, o que que tá na moda do momento é o quê? O entregador de aplicativo virou ladrão. Então as pessoas estão com medo de entregador de aplicativo, porque não, o entregador é um assaltante fantasiado ali, de entregador que bag nas costas que vai me assaltar. De onde que vem isso? Do Datena, do bate do Balanço Geral. Porque eu assisto, entendeu? Por isso que é importante assistir. Porque eu assisto e eu, eu assisto vejo. Todo santo dia eles estão mostrando casos de Sim. entregadores, Sim. de falsos entregadores. Sim. Ah, mas você está falando que não existe? Não, existe. Mas o problema ali é que eles infla o problema, tá ligado? Eles fazem o problema ser muito maior do que é. Então, Sim. o que eles fazem ali é um terrorismo psicológico com a população. O que eles fazem ali é uma histeria coletiva que eles causam. A pessoa vai ter medo de botar o pé na rua porque ela vai falar, caralho, você é assaltado em qualquer momento, tá ligado? Tem um debate ali no, no, no Flow Olha, você tá na concorrência aí, foi mal. Mas enfim, no Flow teu Não, episódio... Suave. Marcha, o episódio... Que nós é nóis, Olha, você tá um pote O episódio lá do, do As Freixo. As ideias desse cara. As ideias desse cara. Então, bora. O episódio lá do Freixo. Nem gosto do Freixo também, mas enfim. O episódio lá do Freixo foi da hora, porque ele debateu com o Monark sobre uma questão que é do armamento da população. Eu sei que eu acabei de falar aqui que eu defendo a arma também. Mano. Só que uma coisa é a defesa da arma para um fim revolucionário, outra coisa é a defesa da arma para esse discurso bolsonarista de que ah o cidadão de bem Sim. tem que se defender, defender sua família. E o debate dos dois ali foi interessante porque o Monark chegou com, a, com as ideias assim, ah porque se um assaltante invadir minha casa eu vou pegar minha arma, vou para cima dele, vou defender minha família. Aí o Freixo falou, mano você tá narrando um filme de ação aí, tá ligado? Porque, tipo, as pessoas, elas acham que vai ser esse filme de ação. Tô lá com a minha família, o assaltante vai entrar, eu vou ver ele entrando, vou pegar minha arma, vou matar ele, defender minha família e todos viverão felizes pra sempre. Não vai ser assim, pai. Você vai estar tá dormindo, o assaltante vai chegar, meter a peça na sua cabeça, vai te render, render sua família, você não vai ter tempo nem de ver o que tá acontecendo, vai roubar tudo e vai embora. Isso, se isso acontecer. Porque, uhum. em primeiro lugar, nós temos que entender o quê? Qual é a chance disso acontecer, tá ligado? Porque o que esses jornais faz a gente pensar é que isso vai acontecer a qualquer momento. Uhum. Tem gente que é paranoica. Por que, que existe a favile? É por causa disso. Nessas últimas semanas aí eu descobri um documentário lá na USP que meu professor passou pra nós assistir, que se chama Alfaville do lado de dentro do muro. Eu assisti aquilo e fiquei chocado. Aí eu postei lá no meu story e falei, mano, acabei de assistir esse documentário aqui na USP. Como que é o nome? Todo mundo, Alfaville do lado de dentro do muro. Man. Falei, mano, todo mundo tem que assistir isso daqui. Só que não tinha na internet. Uma seguidora minha foi lá e conseguiu entrar em contato com a própria diretora do bagulho e ela postou no YouTube. Uma semana, o bagulho já tá com mais de 150 mil visualizações uhum. Então, tipo, bombou E eu acho muito da hora Sim. Porque eu mesmo eu não sabia direito que era Alfaville. Pra mim, Alphaville era um bairro da hora Tipo, sei lá, um amoema da vida Um engenópolis da vida Um uhum. bairro que você tá ali, qualquer um entra Mas não, o bagulho é totalmente murado, totalmente cercado Não é uhum. qualquer um que entra lá dentro Enfim, por que, que existe Alfaville? Por causa disso, dessa histeria coletiva De segurança pública, segurança pública nesse sentido Que eu tô dizendo do terrorismo psicológico A gente Sim. precisa de segurança, óbvio, existe assalto e tudo mais mas essa histeria coletiva de que se eu botar o pé na rua vão me assaltar, vão me matar, vão me sequestrar e não sei o que, não, então eu preciso me trancar no condomínio fechado. Se assistindo
1: o parece que São Paulo é... É isso, é tá o Afeganistão. é isso É o Afeganistão. Não que não tenha violência em São sim, Paulo, sim, certo? Sim. Mas, tipo, por exemplo, pra, pra, pra mim, quando eu paro pra pensar no final dos anos 90, começo dos 2000, o bagulho era louco mesmo. Tá ligado? Uhum. Não que hoje não é. seja, mas naquela época sim. eu lembro que todo mundo andava armado. Tá uhum. ligado Agora hoje em dia, tipo assim, mano Não que não tenha, certo? Uhum. Tem, assalto, tem os bagulho Mas você olha o barato parece que você pisou na rua Você perdeu, uhum. perdeu, tá ligado? Não é assim, tá ligado, mano? É, não, é... você pode concluir E eu... eu... Desculpa, mano, eu vou é... nada a ver Mas tipo, citar um exemplo de um bagulho que aconteceu lembra quando deu aquela enchente, mano No começo de... Acho que foi 2020 um...
2: É que sempre acontece É, limite, sim, né? mas, mas, mas foi aquela
1: enchente que os caras fez mesmo pra caralho Que uhum. transbordou o Tietê tal, e, e tal E tal E transbordou algumas ruas, né, mano E tipo assim, na rua que eu tava lá não, Acho que eu já tava morando Eu já tinha mudado De eu tava morando já na, na Vila Maria Na época eu tava morando na Vila Maria Aí minha mãe me ligou minha mãe Hoje em dia ela já saiu de que Ela tá morando no interior de São Paulo, em Bauru uhum. E ela me ligou, e aí? Tá tudo alagado aí, como que tá falando. Não, mano, é tranquilo, tá ligado? Tipo, uhum. não, porque eu tô vendo e ela já tem um meio um trauma de, de alagamento, porque afinal nós é de Osasco, <risos> tá ligado? Mano? Então, tipo, mano, é muito louco, né, mano? Da tên ele e esses jornal faz a gente pensar que isso aí. que é foda. E aí entra,
2: o por que que eu citei isso, né? Porque voltando a falar da família e da família, Deus, etc. A direita, né, que é, representa a burguesia, que está no controle dessas, grande, dessas grandes mídias, uhum. eles vão usar elas para isso, para induzir a população a, a olhar uma realidade e ignorar outras. Sim. Falando de criminalidade. Eles vão ficar o dia inteiro falando sobre um cara, um favelado ali que assaltou alguma loja, o dia inteiro falando sobre aquilo, né, mostrar a perseguição, a polícia, vamos lá, a polícia vai prender ah, o cara, ah. não sei o quê, e pá e pum. No mesmo dia... Vamos supor uma Sari Corte Real da vida mata um menino Miguel, né? só relembrando para quem não sabe, a Sari Sim. Corte Real, primeira dama lá de um, não lembro, não sei, acho que não é de Recife, uma cidade ali perto de Recife, uma mulher rica, o sobrenome da, da mulher é Corte Real, Corte Real. <risos> enfim, branquíssima, rica, né? aristocrática, mata o filho da empregada, né? O, o induz a morte dele colocando uma criança no elevador jogando para o último andar do prédio, você não vê a mídia falando o nome dessa mulher, não mostra uma foto dela, não fala nada. Então, o que que acontece? Eles ocultam os crimes da burguesia, da elite, ah, caramba. e super mostra os crimes dos hum. pobres e dos favelados. Então, quando a gente fala pra população hoje, imagina na sua cabeça um bandido. Qual que é a imagem que vem do bandido? É um preto, de bermuda tactel, chinelo, tatuado, corrente. Entendeu? Uhum. E quem construiu essa imagem? Foi o Datena da que hoje virou amiguinho aí de, do Boulos, do Ciro Gomes, né? Enfim. Então... Foi o da Atena, foi o Bate, porque eles colocam uma imagem, a nossa imagem lá, e fica lá, ó, esse vagabundo, bandido, marginal, safado, tem que morrer, tem que ter pena de morte, tem que reduzir a maioridade penal, aí o rico vai lá e rouba bilhões, tá ligado? Faz todo tipo de crime que os ricos cometem, se você for puxar a caminhada aí, parça, de qualquer ricasso inclusive tem um vídeo no meu, mais um vídeo no meu canal, né, citando aqui, como os ricos ficam ricos, eu pego aí, eu falo do Silvio Santos, eu falo da Luísa Trajano. Tem, tem, tem
1: essa história, né, mano? O povo acha mesmo que o Silvio Santos era camelô. É, que vendia de mão em mão o CD, da minha, Tipo, É sério, <risos> velho. Sim, parça. É, Exato, que... porque a mídia vende isso, tá ligado? <risos> Porque
2: o que sustenta o capitalismo, ideologicamente, entre várias coisas, é a meritocracia. A ideologia da meritocracia é o quê? A ideologia de que todo rico se esforçou para estar tá lá, né? Ele trabalhou duro. E se você, pobre, trabalhador, e se esforçar, você também vai chegar lá. É simples, Sim. depende só de você. Aí o Silvio Santos ele é o ícone dessa meritocracia no Brasil. Porque é o quê? Era o cara que era um camelô pobre, virou um bilionário, dono de uma emissora de televisão, dono de um banco, né? O extinto banco pan-americano. As pessoas acreditam, parceiro, mas isso é uma das maiores mentiras da história. O Silvio Santos, ele não era pobre, ele era, já era de classe média. Ele é Abravanel, né, cara? Exato, já vem de uma família de gente, de comerciantes, ele... Comerciantes de classe média, no caso, né, não pobres. Sim. Já estudava, fazia ensino superior quando ele, quando ele começou a trabalhar de camelô Porque ele quis, não foi por necessidade Diferente uhum. de mim, que eu falei pra vocês Sete anos de idade, eu tava lá na feira já Sim. vendendo os bagulho Porque foi. precisava aumentar a renda eu da família Eu também, mano trabalhei
1: de, de pedreiro, de, de pintor uma de tempo, É isso, né? a
2: gente... Necessidade, infelizmente uhum. Ele não, ele queria e já era, tá ligado? É aqueles boy que falam assim, tem uns boy lá na USP Que eu dou risada, eles, ah, eu sou trabalhador Que não sei o que, fala é você é trabalhador? Vai desenrolando, né? Ah, eu sou garçom Ah, você é garçom? Aonde? Ah, no restaurante do meu pai lá, às vezes eu sirvo uns bagulho... Ah, <risos> tá bom. Às vezes ele serve um bagulho no restaurante do pai. A meritocracia
1: país. da herança, né? Os herdeiros meritocratas. É isso aí. <risos> Entendeu?
2: Tá Igual, hoje com essa pauta do transporte, da greve dos ônibus, eu fiz vários stories falando sobre isso, né? E eu descobri até uns bagulhos que eu nem sabia, tá ligado? Por exemplo, eu descobri que tem um cara, que eu não lembro o nome dele, mas tá lá no meu story no Instagram um cara sozinho, ele controla mais de 50% das, linha, das empresas de ônibus aqui da cidade de São Paulo, tá ligado? Sim. Um cara riquíssimo. E aí eu tava lendo sobre esse cara num jornal, aí fala assim, ah, o fulano que começou trabalhando numa padaria, que não sei o que, aí eu já... Você já... Parça, quando você vê uma história dessa, o cara é bilionário ou muito rico, começou na padaria, que não sei o que, já desconfia. As betinas da vida, né? exatamente. <risos> Tem que desconfiar, parça. Como que um, como que um Camelô vai virar um bilionário dono do SBT. Isso não existe. Alguma coisa tá errada aí. Vamos ver isso aí. Daí eu continuei procurando, a, 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 puxando a capiveira do cara. Daqui a pouco eu cheguei num outro site que tava falando o quê? Ele trabalhava na padaria do tio dele. Tipo, o, cara, o tio dele era dono de uma puta padaria e o cara ia lá e tipo, fazia uns bagulho, tá ligado? O serviço não é o... A gente não tá falando daquele padeiro que acorda às 5 horas da manhã tá lá se fudendo, ralando, ah. do atendente. Não. Era um gerente, era um cara que só supervisionava, tá ligado? Tá, aí é mamão. Mas, uhum. vamos voltar aqui ao que eu tava falando, da mídia, como que ela vai induzindo, né? Então... Aí, tipo
1: assim, uma pessoa que é de direita, tipo, é, mau caráter, vai vir aqui nessa, nesse discurso nosso vai falar ali, ah, então a pessoa não pode ser rica? A <risos> pessoa não pode não ser o quê? Não, mano, a pessoa não pode ser hipócrita, né, mano? Tipo... E Ela outra, não pode
2: construir a riqueza dela não, na exploração dos, dos outros. outros. É
1: exatamente isso que eu ia falar. Ela não pode construir a, a riqueza dela em cima da exploração dos outros e ainda assim vender isso como exatamente. fosse uma superação, tá ligado? É isso aí. É, tipo, tinha uma geração do rap, assim, eu não quero entrar em detalhes, de uns caras que falavam muito isso, assim, tipo... Que eram uns caras muito boy, muito rico e falavam assim, ah, nós tá vencendo, nós tá com o carro... Tá ligado? Eu falava, caralho, velho. <risos> um carro, velho. Não é a conquista, viado. É, assim. é tipo, mano, você sempre teve condição de ter um carro. Você sempre teve uhum. condição. É diferente do boy comprar um carro. É diferente de eu comprar um carro. É diferente de você comprar um carro. Um exemplo pra tá vocês. Ligado? Eu,
2: é, enfim, eu era um simples estudante ali, pá, uhum. fazer minha faculdade. Do nada, fiz um texto no Facebook. O bagulho viralizou. Virei, né, famoso, chavoso da USP, pá e pum. Comecei o canal no YouTube, palestra, podcast, etc e tal começa a surgir um monte de proposta de publi para mim, tá ligado? E eu recuso, eu não faço publi. Ah, Thiago, vem fazer uma publicidade aqui pro banco tal, para a empresa tal. Eu falo, não faço publicidade, não faço publicidade, não faço. Porque eu não quero associar minha imagem com empresas, assim, claro, depende da empresa, mas 99,9% para mim não quero associar minha imagem com empresas que justamente construiu a riqueza delas explorando os trabalhadores, tá ligado? É. E aí o que, que acontece? Eu poderia muito bem aceitar essas publi. Já recusei publicidade de 10 mil reais pra cima, parça. Então chega uma empresa com um banco. Ah, faz aí quatro stories não vai te pagar 4 mil, 10 mil reais. Eu falo, não quero. Porque eu não vou fazer publicidade pra banco, tá ligado? Vocês lucram em cima dos do juros e das dívidas da população, Sim. seus bandos de safados. <risos> eu, eu não aceito. Nossa. E aí, o que, que eu tô querendo dizer? Eu podia muito bem aceitar, parça. De todas as públicas que, que eu já me mandaram, que uhum. eu recusei todas, eu podia aceitar todas? Eu ia estar tá milionário. Uhum. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia virar pra, pro pessoal pobre favelado que me segue e falar... Gente, eu fiquei rico como? Sei lá, estudando e fazendo a faculdade, ou então é, com o YouTube, né? Com meus vídeos no YouTube, pá, e as pessoas já vai, Ou com o Instagram, o pessoal já vai achar, caralho, vou começar a fazer uns bagulho pro YouTube, vou começar. Né? Tipo, eu quero que o pessoal entre na USP, óbvio. Uhum. Não vou mentir pro pessoal falando, você entrando na USP, eu nem me formei ainda, tá ligado? Você entrando na USP, você vai virar milionário. Por quê? Porque você vende uma coisa e você, na verdade, fez outra. Ou seja, eu, teoricamente, teria enriquecido pelas publicidades. Mas eu tô vendendo ali que eu enriqueci pelo vídeo no YouTube ou pela USP, pela, pela faculdade. O, quem faz isso? É esses caras que hoje em dia ficam falando na internet, ah, você vai ficar rico investindo? Sendo que eles ficaram ricos com o curso que eles vendem. Sim. então eles não, porque eu comecei a investir com um real e hoje eu tenho o meu milhão eu fiquei rico desse jeito, você também pode compre meu curso que eu vou te ensinar uhum. aí é um curso lá de 500 mil, 100 mil reais sei lá quantos, tá ligado? E a... ele nem tava
1: rico, agora ele vai ficar né? <risos> entendeu? é
2: verdade então é, verdade. é isso, ou é publicidade ou é outras fitas aí que as pessoas enriquecem, tá ligado? que não é investindo geralmente, ou o caso do Silvio Santos que eu citei, né, que tem tanta coisa errada na, na história dele, tá ligado? aquela telecena ele já foi, o cara já foi tipo, pagou, teve que pagar a multa por causa da telecena tá ligado? milhões, porque era um bagulho ilegal, né o, o,
1: a, a justiça considerou o lance com a ditadura militar o que? Eu um bagulho no documento. Do Silvio né? Santos?
2: É. De ter apoiado? É. Eu não sei.
1: A concessão foi no tempo da, da ditadura brasileira. É, deve ter né? sido, né? É antiga,
2: é pra caralho. É. Entendeu? Ele. É que essa parte eu não Isso sabia. foi um,
1: um jornal que disse assim: tipo, eu tava vendo um, um, um doc. Eu vou Sim. achar esse doc, eu vou te mandar.
2: Assim como. A... Não é a Globo? Porque a Globo tem um documentário que se, um documentário
1: que se um chama. Doc da história do Silvio Santos. Ah,
2: pode pá. Que a Globo já deixa até de recomendação. Muito além do Cidadão é um documentário é. que vai contar que a Globo é podre pra caralho, né? E, inclusive, a concessão dela Sim. vem da, da ditadura. A Globo apoiou a ditadura, Roberto Marinho apoiou o golpe, por aí vai. É. Enfim, Silvio Santos, tá ligado? A telecena, ela foi considerada um, pela justiça, né, um bagulho de capitalização fantasiado de jogo. Então ele vendia como um jogo. Ah, um joguinho bobinho aqui que você vai comprar, vai riscar o bagulho ali. E no final o cara tava enriquecendo. Aquela baú crediário, tá ligado? Toda felicidade. Tá gente que, se que era do.
1: Do final do Manuel de Nóbrega, né? Que era o pai uhum. do Carlos Alberto de Nóbrega que deixou pra ele, né? Então, tá vendo? Já tem esses contatos ali. Uhum.
2: Tem o bagulho do banco, que eu falei, o Banco Pan-Americano, que ele era dono. O banco, parceiro, é a pior desgraça que existe, né? Que uhum. lucra, como eu falei, em cima de, do endividamento das pessoas, dos juros que eles cobram e por aí vai. né? E hoje, inclusive, foi aprovado aí recentemente, né, no Congresso, o projeto de lei que permite os bancos tirar a casa das pessoas é louco, endividadas. Eu vi, eu vi. Entendeu? Uhum. Enfim. É... Só pra fechar mesmo, que eu, eu não sei pra onde mano, eu tô Fica aí. à vontade,
0: tá não, muito, tá,
2: tá, tá muito tá bacana. Tá, é que eu não sei, às não, vezes não. vocês querem falar outras não, coisas. coisas. Não, não, não. Fica à vontade, falou. seu público
0: tá aqui a pra gente, te escutar. A gente veio pra te escutar mesmo. Pode eu tô aqui,
2: eu aprendo com vocês, pode falar. Mano. Beleza. Então, o que eu tava falando, ainda voltando de novo no assunto uhum. da família, Deus, etc e tal. Né? Como que a direita... Que, como eu falo, a direita ao é campo político que representa os interesses da burguesia da elite, né? Hum. Então eles têm essa noção. Se eu for falar pro povo de que eu defendo a polícia e ir lá matar o pobre preto na favela, só por ser pobre preto, eles não vão comprar as ideias porque o pobre preto falar oxe, eles querem me matar não então ele vai falar o quê? não eu não quero matar você trabalhador de bem eu quero matar o bandido que mora do lado da sua casa se a polícia for meter uma bala nele e sem querer a bala perdida achar você aí eu não posso fazer nada Rio de Janeiro é um exemplo é o maior exemplo mas até aqui em São Paulo <risos> mas lá é o maior sim, exemplo que lá, porque é, lá é constante criança sim, nossa sim. enfim tempo inteiro então é isso tá ligado porque aí parça aí que a gente olha que assunto que eu vou entrar agora esse negócio aí do discurso tá ligado que por exemplo, a, a chacina mais recente que teve no Rio, que foi aquela da, lá no Complexo da Penha, se eu não me engano, Vila Cruzeiro, né? Mas, Sim. enfim, depois teve a do Jacarezinho um ano antes. Parece mais de 20, quase 30 pessoas, todas pretas, tá ligado? Assassinadas, assim, pela polícia. Quando essas chacinas acontecem, mais uma vez citando, Bate da Tena, Sequeira Júnior, etc., né? os caras já vai e não só eles, tá ligado? Tô falando da televisão, mas na internet tem esses policialzinho blogueiro aí de merda que tá tá ligado? mesma fita. Policial blogueiro que já vai lá não. A polícia tá certa, brilhante polícia, eu confio no trabalho da polícia, pá, defendendo. E, e o que eles estão fazendo ali? Eles estão manipulando a população pra naturalizar essas chacinas absurdas, que eu, mais uma vez, repeti no Brasil, é o país onde a polícia mais mata no mundo e mata mais de 6 mil pessoas por ano, sendo que são 80% negras. Tem lugares, como em Salvador, que 100% das pessoas mortas pela polícia são negras. 100%. Enfim, então... Pra a população aceitar e naturalizar essa desgraça toda, tem que ter ali uma manipulação constante. Eu acho que nenhum país do mundo é tão exposto a esse tipo de jornalismo quanto o Brasil. que eu falei pra vocês, nós acorda, toma café, almoça, janta e dorme, ouvindo esses caras batendo palma pra polícia matando preto e favelado, tá ligado? E aí ele já vai começando a falar... Qual que é o discurso que vem? Não, era tudo bandido, tem que matar aqui, não sei o que, é isso mesmo, tem que matar bandido, porque era tudo bandido. O tempo vai passando, a gente vai investigando, o Ministério... Público, a Defensoria Pública, na verdade, o ministério a, a Defensoria Pública, e não sei o que, as ONG de Direitos Humanos vão investigando para puxar quem era os mortos, as vítimas, você vai ver, na maioria não tinha envolvimento nenhum, dos 27... Né? Igual o Eduardo tem a música lá, Os 13, que é uma música pesada, mas muito forte, que ele fala... Foda-se nossa inocência, dos 13, dois tinham passagem, né? Tipo, ele tá se colocando ali no lugar de uma vítima de uma chacina, né? Foda-se nossa inocência, dos 13 mortos, dois tinham passagem. Loco. É isso que eles vão focar. É. A polícia mata 13 pessoas, dois tinham passagem, foi preso sim. por tráfico, alguma coisa banal. Banal assim, né? Pequena, de certa forma, não, não foi uma violência necessariamente... E o restante era pedreiro, era motoboy, era cabeleireiro, foda-se, tá ligado? Aí você pega e fala: parça, todos eles eram pretos. Aí o pessoal vai falar assim, mas não tem nada a ver com racismo, Thiago. Eles não foi muito que eles eram pretos. Eles foram, presos, eles foram muito porque ele tava na favela. Aí eu vou perguntar: e por que, que o preto tá na favela? Exatamente. Por que, que a maioria do pessoal que tá na favela é preto? Isso é o racismo. E aí eu volto naquele assunto que nós estávamos falando, das pautas que são mais bobinhas, assim, as pautas que, tá ligado? Que a gente vai mostrar pra população, falar, parça, você já parou para pensar por que, que 95% de quem mora em Moema, o bairro mais desenvolvido de São Paulo, é branco, e a maioria que mora em toda. Qualquer favela de São Paulo é preto, pardo, nordestino, etc, tá ligado? Como que nós foi parar lá? Sim. Né, uma vez que eu palestrei no Paraisópolis, eu tava fazendo esse questionamento. O pessoal falei, mano, olha aqui, ó, porque nós estava tipo, eu... qualquer lugar que eu palestra a maioria é favela, né? Mas é que tinha uma janelona enorme, dava para ver a rua. Falei, olha aqui pra essa rua. Para pra olhar pra essa rua e pensar, parça, que essa rua aqui, 200, 300 anos atrás, isso aqui era uma floresta, Mata Atlântica, os bandeirantes, os portugueses, chegou, desmatou tudo, destruiu. Tinha, uma, provavelmente, tinha uma aldeia indígena aqui. O que, que eles fez com eles? Cadê os indígenas que estavam aqui? Matou, parça. Sim. Matou os indígenas, desmatou a floresta, meteu concreto. A, 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 os pretos, depois da abolição da escravidão, hum. não teve para onde ir. Veio pra cá, ocupou esse morro. Né? Eu sei que Paraisópolis não é tão antigo assim, mas enfim... Citando como exemplo. Levantou essa favela aqui. E os nordestinos, como que veio parar aqui? Já parou pra pensar por que, que minha mãe veio de Pernambuco? Seu pai veio do Piauí, meu pai também. Por quê? Porque lá não, não tinha condições de vida. Veio procurar aqui, que aqui também não tem. Não achou tanto, tá ligado? Mas aqui talvez tinha mais oportunidade de trabalho, de não sei o quê. E aí, essa migração forçada, essa o pessoal sendo empurrado a todo momento, a nossa história é de ser jogado, empurrado, porque nós não é aceito em lugar nenhum.
1: Os extremos, a margem, né?
2: É, nós foi arrancado, nossa ancestralidade negra foi arrancada do continente africano e trazido pra cá a força. Nós pode ter ancestrais que são brancos pobres também, que muito branco pobre veio da, da, da Europa Sim. pra cá procurar trabalho também, até porque o Estado brasileiro deu... Né, o estrado brasileiro, quem mais primeiramente teve cota nesse país foi os brancos, migrantes que o estado pagou a passagem, deu terra,
1: deu casa deu trabalho, deu tudo sim. tudo, toma, pra vocês virem embranquecer o Brasil é o movimento eugenista, né mano exatamente teve... sal... no ano de 1910, né mano o João ah. Batista de Lacerda, que era um racista filha da puta, ele deixou essa essa teoria, né, exatamente. que a população negra estaria em 100 anos totalmente Isso extinta mesmo. no Brasil, Isso né? aí então tipo quando a gente vê nossos irmãos nas favelas, no, nos extremos, né? Nas malocas alagados. Dentro das penitenciárias, dentro dos corpos do ML, mano. Não é coincidência, não, não é. mano. É um plano feito em 1910. Um plano muito bem elaborado, tá ligado? E teve vários caras aí, que, tipo, inclusive da literatura, que eram higienistas, cara. Vários. Monteiro Lobato, Monteiro Lobato é um deles. É ele que eu estou. Então é muito louco, porque através da literatura. Eu, quero, eu tô falando isso, é muito bom centrar nisso, que eu entrar entrar na questão da autoestima e, e, e é muito louco como o movimento eugenista ele trabalhou a questão da. da de enfraquecer a autoestima do povo negro, né, mano? Da população negra. É, eu tenho umas tias, mano, umas tias por parte de pais assim que são retintas e eu já escutei da boca delas, assim, tipo Ah, tem que casar com branco pra embranquecer a família, tá ligado? E é muito louco o, o como. O movimento eugenista trabalhou dentro do imaginário, até mesmo da população negra, pra. pra sempre. para sempre não enxergar a beleza, né? De, a beleza. Mano, como que é essa questão da autoestima pra você, meu irmão? Como que, que você descobriu que você é bonito? Eu sempre faço essa pergunta pra todo irmão, negro, pra todo irmão, pra todo irmão de periferia todo irmão de periferia. Quando você descobriu que você era bonito? Porque pra mim também, mano, eu tive uma época da minha vida que eu me achava feio pra caralho, mano. Que tipo. É, até as mina que chegava e falava que queria ficar comigo eu não acreditava, porque eu achava eu que eu era feio pra caralho, tá ligado? Uhum. E eu acho que todo mundo descobre a beleza, né, mano? Sim. Porque até dentro da favela a gente é ensinado a o quê? Uhum. Quando tá com do lado do irmão, assim. principalmente nós que é moleque, tipo, caralho, viado, você é feio pra caralho, ah, não sei o quê, que nós nós tem esses bagulho. E imperceptivelmente, mano, a a questão da da beleza e da autoestima é muito importante, mano, pra nós, tá ligado, mano? Se encontrar, se achar dentro de nós mesmos, tá ligado? Uhum. E eu acho que, tipo, historicamente no Brasil foi feito um movimento pra que a gente fosse minado nesse campo, tá ligado? No campo Sim. da nossa autoestima. Sim. Uhum. Como isso bate pra você, né, Então, mano?
2: quando acabou a escravidão, entre aspas, né? Sim. 1888, a elite brasileira, a elite intelectual, política econômica, ela Sim. olha pra população e fala, esse povo aqui, parça não vai pra frente não, o país não vai pra frente né você citou o João Batista de Lacerda antes dele teve outro arrombado que veio aqui no Brasil um francês, chamado Conde Arthur de Gobineau Sim. <risos> tá ligado? tô ligado, tô ligado, tô ligado ele né? chegou aqui, olhou o povo e falou assim esse povo aí é muito feio então já tinha essas ideias lá atrás né? século XIX, povo feio mestiço, tá ligado? ser mestiço já era ser feio, feio. automaticamente é, preto, indígena, isso aqui, parceiro. Ele falou: esse país aqui não vai pra frente. Esse país aqui não vai pra frente porque a população é selvagem, a população é inferior, é animalesca e é feia. Esse cara influenciou as políticas do Estado brasileiro, influenciou nas ideias da intelectualidade brasileira. Monteiro Lobato é um exemplo. É, depois veio outros, né? Outros intelectuais aí, eugenistas, etc e tal, com a mesma ideia, Sim. né? Uma, um país não se desenvolve se a maioria da população for não branca. Sim. A maioria tem que ser branca. Por quê? Porque eles já vêm desde a colonização. Hum. Europa é desenvolvida e civilizada. África e América são selvagens. Indígenas hum. e pretos são selvagens. Tem que pegar os europeus, e civilizar, levar a civilização, é, desenvolver, evoluir, parará. Tá ligado? Esses selvagens aí. Então os europeus eles sempre, sempre não né? Durante a colonização eles se vê como o centro do universo, tá ligado? Eles se não, nós somos fodão, os mais desenvolvidos. ó, esse povo aí ó, andando pelado, pelo amor de Deus, tá ligado? E aí eles vêm com essas ideias no século XIX surge o racismo científico, né? Então uma pseudociência, né? Uma falsa ciência que tentava Sim. provar que não brancos eram inferiores, eram selvagens. O se na sala das raças, né? Exatamente, Sim. entendeu? Então, eles, eles acreditavam fortemente nisso, parça, de que o país só vai para frente se a maioria da população for branca. E aí começa, depois da abolição da escravidão, aliás, durante, inclusive, a escravidão, né, vem essa migração de europeus incentivada pelo Estado brasileiro, mas depois que acaba a escravidão, isso aumenta muito mais. Por quê? O preto é útil enquanto ele pode ser escravizado, enquanto ele pode trabalhar para mim 15 horas por dia de graça, não tem que pagar um centavo para ele, é, é útil. Agora eu tenho que dar um salário para esse cara, e eu não posso nem bater nele mais? Não quero mais, né? Então, descarta... E traz os italianos, traz os espanhol, traz os alemão, pobres, né, que vieram pra cá, só que o Estado deu tudo e hoje eles são da classe média. Aqui em São Paulo, vai na Moca, vai nesses bairros ali que é de italiano, que é considerado. Ah, verdade. Porque o Estado deu tudo pra eles, os caras chegaram aqui pobre e fodido também. Uhum. Mas aqui eles acendeu e conseguiu chegar pelo menos ali na classe média, a maioria, né. Enfim, é, muitos imigrantes japoneses também. Na USP você vê mais japonês do que preto. Entendeu? Porque é isso, porque o Estado Sim. possibilitou que eles conseguissem chegar lá. E os pretos, não. Sim. O preto, ele falou, foda-se, se vire. E nós está aí se virando até hoje. Né? O que, que é esse foda-se, se vire? É vai, não vou dar casa, não vou dar moradia, não vou dar terra, não vou fazer reforma agrária, não vou dar trabalho. Se vira. Como que é eu se virar? Eu é ir para favela, né? ir para os morros, levantar as favelas no barraco de madeira. Hum. O rio, nós não temos saneamento básico, o rio, o rio nós joga nossas necessidades lá, vai virar um córrego. A gente vai ficar convivendo ali com aquele esgoto a céu aberto. Não tem trabalho, nós vamos As mulheres negras continuam sendo domésticas, o homem negro vai ser segurança, vai ser motorista, ou seja, continua servindo os brancos, tá ligado? Enfim. Então, esse projeto de embranquecimento, né? Ele passou por essa migração europeia do Estado e a elite, trazendo um monte de imigrante para cá, e a maioria deles foi, se concentrou no Sul, né? Então, por que ah, a maioria dos sulistas são, é, parece alemão, é de família alemã, etc e tal? Porque é isso, se concentrou ali durante a, depois da migração, o Estado deu um monte de terra para os caras ali no Sul do Brasil. Uhum. Migração genocídio, né, então começa esse genocídio, é, que acontece pela polícia, que acontece pela falta de saneamento básico, pela fome, é, por falta de condições mínimas de sobrevivência, tá ligado? É isso. Você, você saber que um povo tá em condições desumanas, tá ligado? As crianças, como aquela música, parça, minha música, acho que é a minha música preferida dos Racionais, é o homem na estrada, tá ligado? Aquilo ali é um retrato do Brasil, da favela, que é, claro, muito mais a realidade dos anos 90, mas que tá voltando a ser a realidade. Sim, o Brasil pô, retrocedeu, tá ligado? Então, aquela parte, então, duas partes foda que ele fala: equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem, seu refúgio, um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno aqui é, aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui nunca mais voltou, e, etc e tal. E, então, mano, você vê que, que desgraça, tá ligado, que o Brasil é isso, é uma, uma criança, pá, um, tá ligado, uma senhora idosa ali num barranco, não tem banheiro dentro de casa, não tem dignidade nenhuma, isso é genocídio também, porque é aquela, porque leptospirose é doença que só mata pobre. Sim. Você não vai ver rico morrendo de leptosprósis que não tem rato na casa dos ricos, tá ligado? O rato ah. tá ali saindo do esgoto, ali, que tá céu aberto, que no lixeiro não passa, não passa o lixeiro em determinadas regiões, acumula aquele monte de lixo, o povo tem que queimar, já sobe aquela fumaça, que também é tóxica, e por aí vai. Então, Verdade. olha tanto de problema que tá ali. Né? Então, o genocídio, é, migração, né? eu tô falando aqui como que o Estado e a elite pensou para embranquecer a população brasileira, né? matando os pretos, é, trazendo branco e incentivando a miscigenação eu vou entrar no assunto que você perguntou então teve esse incentivo né desse movimento eugenista como você citou o nome é... e só para explicar né o que é eugenista acho que é importante né eugenia é, significa tipo uma ideia de melhoramento, né, de um povo, de um grupo, né? Então, a eugenia pode ser racial, né? Por exemplo, que é isso? Você achar que existe raças que são melhores, você tem que melhorar hum. racialmente um povo. Hum. É o que eu falei. Um povo preto, mestiço, é selvagem, é feio, é burro, é tudo de ruim. Nós tem que embranquecer, ou seja, tem que melhorar a raça, né? Hum. Como que a gente vai melhorar essa raça? Ou a gente mata o que a gente acha que é ruim, que é zoado, tá ligado? Por exemplo, né, nazismo, né, mata os, os, os judeus, mata os deficientes, porque era um povo, um, um grupo considerado um estorvo para o país, tá ligado? Então mata, só desaparece com, essa, com esse povo aí. Ou você mata, ou você, você traz mais branco para aumentar a quantidade, né? E ao mesmo tempo que você traz mais branco, você incentiva que ele se misture com os pretos, tá ligado? Então você vai ver que no Brasil, só quem não se... porque falar ah, o Brasil é um país muito mestiço, miscigenado... Os pobres e a classe média no máximo, aí olha lá, a elite não se miscigenou, a elite Sim. é 99,9% branca, eles não se miscigenaram. Então eles trouxeram os brancos pobres da Europa, camponeses, operários pobres brancos da Europa, falou, vai lá e, e se relaciona aí com, com, com as pretas, tá ligado? O homem preto tava sendo morto, nem, é, nem entra para a história, mas o homem preto também, se fosse relacionar com alguém, se relaciona com a mulher branca, a europeia que chegou aí a loira a olho azul. E aí os filhos deles vão nascer cada vez mais claro. O né? que você citou do João Batista de Lacerda. Ele chegou no Congresso das Raças lá em Londres <coughs> e falou em até 100 anos a população brasileira vai ter sido embranquecida. Né? A gente espera que com a miscigenação, com a mistura das raças, com o passar do tempo, a raça branca vai predominar. Porque por ser supostamente melhor, ter genes melhores, é, o gene pelo, branco predomina. E também predomina. pelo
1: incentivo, né, cara? não só por isso. Eu acho que tipo uma vez que a galera incentiva... Por exemplo, através dos textos é, e através da do próprio movimento ali literário que tinha e tudo mais, tipo, sempre falando que o nórdico é belo, sempre que que o, o, o nórdico é o, o, o coisa, alguma criando um imaginário que tipo ter um relacionamento com uma mulher branca ou com um homem branco era um representava uma certa ascensão até social, tá ligado? Para essa população. Sim. Acho que isso também era uma parada, tá ligado? Man, se eu falar para você agora, pensa em Jesus. Sim. O que vem na sua cabeça? Pensa em Jesus. Pensa em Jesus?
2: A figura, a imagem. Mestiço. Não, hoje, im é hoje, né? A
1: imagem vem do, do louro do norte. Isso, a imagem da, padrão da, que eu queria é,
2: tipo, arrancar é, de você. É é, a imagem primeira que 99% da população vai falar amanhã. Tô imaginando aqui aquele homem branco. Parece o Thor, né? O
0: cara
1: para. O cara eu... mais ou menos come uma latinha a mim sua. O uhum. que é muito louco tá quando
0: é, eu, era hoje pivete, eu também. É. Quando eu era moleque, a primeira imagem que vinha na minha cabeça... Quando eu fechava o olho pra rezar, justamente essa imagem. É. Que você então, escreveu.
2: eu frequento o Centro Espírita, né? Mano. E também frequento o Terreiro de Umbanda, né? No Centro Espírita tem o bagulho do passe, né? Então, depois da palestra, você é. entra numa sala escura com a luzinha azul, uma musiquinha ambiente. Lá no centro que eu, que eu vou a mulher lá, a médium, fala assim, ó, fecha o olho e pensa em Jesus. Aí, quando eu ia mais novinho, eu comecei com 16
1: anos. Essa mas... Então, eu comecei
2: com 16, aí eu fechava o olho e já pensa em Jesus. Eu pensava num homem branco, assim, na minha frente, com cabelo loiro, escorrido, é. olho azul e é. Tá ligado? Por que, que eu tô falando de Jesus? Essa imagem de Jesus que foi construída e vendida pra gente, ela também tem esse impacto que nós estamos falando aqui Sim. de construção de autoestima, de beleza, de padrão de beleza e de, de, de noção de Posição social. Por quê? Mais uma vez, como eu falei lá, né, sem querer né, respeitar a religião de ninguém nem nada, mas é um fato que o cristianismo foi imposto na colonização. Sim. Não é possível que uma religião que surgiu lá no Oriente Médio chegou aqui no Brasil do nada. Assim, os indígenas acordaram um dia e falaram, vamos adorar a Cristo. Não, vamos botar uma cruz aqui e rezar ajoelhado para ela. Não, foi o português que chegou e falou, agora você, tupã, né, o caralho, agora é Jesus. Vocês para de falar esses idiomas de vocês aí, para de rezar para esses deuses aí, não tem Deus da água nenhum, tem Deus do mato nenhum, agora é só Jesus, Deus a Santíssima Trindade já era. E começou a catequização, né? Então a gente vai ver aqui em São Paulo um monte de rodovia Anchieta, quem foi Anchieta? Quem foi esse padre Anchieta? Quem foi o padre Manuel da Nóbrega? Foi os caras que veio na catequização, eles vêm pô o catolicismo pros indígenas. E quando eles vinham, ou aqui ou na África, eles chegavam o quê? Com aquele quadro do Jesus? Aqui, ó, esse aqui é Jesus. Imagina na cabeça de vocês um monte de indígenas. Pardos, ou um monte de africanos pretos, o cara chega com o um quadro, fala: Isso aqui, ó, é Deus. Esses deuses de vocês aí não existem. Tá, sai fora dessas ideias aí. Ó. Isso aqui é Deus, entendeu? Aí você bate o olho e fala: Cara, o Deus, ele. O cara tá segurando o quadro.
3: Uhum. Você
2: olha pro quadro, você olha pro cara que tá segurando o quadro. Você olha pra você, você fala, puta, mano. O cara tá segurando o quadro ele é da cor de Jesus ali. Ele tem o olho igual dele, tem o cabelo igual dele, nariz igual dele. E eu sou escuro. Cabelo duro aqui, né? Crespo, porque... Uhum. As... Cabelo crespo, boca grande aqui. Caralho, mano, não tem nada a ver com Deus. Deus parece com ele. Então, eu tô falando isso porque no psicológico isso naturalizou a dominação. Aquele cara ali, ele é Deus, parceiro. Ele é igual a Deus, então deixa ele fazer Sim. o que ele quiser. Ele sabe o que é melhor pra mim. E aí quando... Sim. E aí quando... É... Enfim, mesmo quando você vai permitir que os outros ali mantenham as religiões deles, é só se acontecer o sincretismo, né que é a mistura. Então, acaba surgindo aí a, um, uma ramificação da Umbanda, né que é ficar ligando né que Oxalá é Jesus, que não sei qual santo é outro santo, algum é não sei quem, Iemanjá é não sei quem, e o embranquecimento. Então, vocês podem adorar aí os deuses de vocês, mas eles não vai ser mais negro não. Aí você fala, como que é Iemanjá, que é uma orixá africana, é branca? Enfim, né? Então eles embranquecem, eles têm que. Não, você tem que ligar com a nossa crença, com a nossa religião. Enfim, né? Eu entrei nesse assunto porque a gente tava falando da autoestima, beleza, etc e tal. Então, desde o mais básico, que é a nossa fé, com mais mais uma vez, nós Sim. falou a fé é fundamental para nós. Sim. O preto favelado, parceiro, ele gosta de, de ter a fé dele, de orar, de não sei o quê, da hora, legal, tá ligado? Também tem a minha, como eu falei, frequente centro espírita, frequento um banda, fui criado na igreja evangélica, tenho um profundo respeito. Mas essa fita de botar o Jesus pra nós como louro do olho azul, além de ser absurdo, né? Porque, porra, imagina, tem um, tem um meme que surgiu na internet lá no Insta esses dias, né? Jesus se escondendo no Egito. Aí era um cara branquelo no meio de vários pretos. Porque, passa isso Egito fica na África. Não, como é que, que Jesus se escondeu no Egito? É que nem o Egito branco. da
1: Record, né, mano? Egito Exatamente. Agora é só o branco carioca. Alô, você deu uma ideia tão. <risos> Mano, eu vi o um brilho não, no olho é dele, louco, eu tava... É não, isso é, é louco. É isso aí. Mas é... Foi da hora. Gostei, é foda, né, tá mano? Legal. É que nem o, é o Egito isso. da Record, né, mano? Exato. É um, monte de, um monte de branco carioca. E eu vou chegar nisso também, na Record. <risos> Por favor, mano. continue. Olha, é Moisés. aí <risos> <ei>, Moisés.
2: <não. risos> Por favor. Mas é um absurdo. Vocês... Mano, joga na internet aí, tipo, Ai. pinturas do Egito Antigo. Faraós Você vai ver aquelas, aqueles bagulho mais famoso Do Tutankhamon, esses faraós Nefertiti, tem o Nefertiti aqui ó, Nefertiti, ah. não sei o que Todos esses caras, você vai ver quais eram as, as estátuas deles, os sarcófagos dele Um nariz desse tamanho, um beição desse tamanho Sim. E os trancinha na Sim. gol, parça E as,
1: e as pinturas também pele, né? escura. pele escura
2: No mínimo parda, mas tinha Sim. uns com a pele preta também Sim. Aí você vem me vender uma novela Do José do Egito e do não sei o que Que os caras é branquelo, pelo amor de Deus, parça e o Jesus aí desse jeito também, né? Mas enfim, então eu tô falando que No mais básico, no mais fundamental Nós é induzido a ver o branco como padrão de tudo O padrão de beleza, o padrão de poder Quem tá no, na posição de poder né Jesus, que é branco, loiro do olho azul é, Na política, na, na educação em, em tudo, a inteligência Tá ligado? A gente não se vê nesses lugares Tá ligado? Aí você vai ligar a televisão Se você estiver assistindo a Record Você tá ali assistindo o Bate você vai ver, o apresentador é o Bate. O Bate é um cara... Da, as pessoas vão pensar, né? O cara é horinha, legal, fala pelo povo. É um branquelo transparente, tá ligado? Sim. Ele é da hora, legal. Quem ele tá exibindo ali é os pretos, favelados, que são os bandidos, que são os ruins. Ali você já tá percebendo quem é da hora, que se você vai sentir a afinidade, quem você vai odiar. Acabou o Bate, acabou ali no o, o Cidade Alerta, você vai assistir as novelas da Record, né? Que uma delas é esse José do Egito da Vida. Aí você vai ver o só os brancos. Só os brancos. O que, que a sua cabeça tá, tá vendo? Qual é o lugar do branco na sociedade? O branco, ele é tudo de bom, ele é o ator da novela, ele é o, é o rico, ele é o patrão, ele é o inteligente, ele é o político, assim, não que o político seja bom pra população, né, mas <risos> na posição de poder que ele sim, ocupa. Sim. E o preto é o bandido que tava ali assaltando a senhorinha, assaltando a, o mercadinho, hum. tá ligado? Então a mídia tá plantando isso na cabeça das pessoas. E aí, voltando...
1: É, é muito louco isso, né, mano? Uh! <risos> eu tive, eu tive, eu sou ator também, mas eu ainda não atuei. Eu tive dois convites para atuar, tá ligado? E os dois convites eram pra ser você acredita, mano? Aí ó. os dois. Tá vendo? É muito louco. É isso. Mano. E
2: aí, é, você, eu tava falando da miscigenação, né, que as, as estratégias para embranquecer é, a população. Sério. Então eles trouxe os branco-pobre e falou se mistura aí com os pretos, se mistura aí com os indígenas, que com o tempo a população vai se embranquecendo. Um símbolo é, muito forte disso desse projeto eugenista, né, de embranquecimento, é aquele quadro chamado a Redenção de Can. Eu não lembro de quando que ele é, mas ele é ou do final do século XIX ou do começo do século XX. A Redenção de Can é um quadro muito famoso. O que, que é o quadro a Redenção de Can? Tem, nesse, nesse quadro tem quatro personagens. Tem uma mulher preta, tem uma mulher parda, tem um homem branco e tem um bebê branco. A mulher parda está sentada segurando um bebê branco, com o marido branco do lado. Presta atenção. A mulher parda sentada com o bebê branco e o marido branco do lado. E do lado está a mãe dela, que é uma mulher preta, com a mão para o céu, agradecendo a Deus. O que, que esse quadro está mostrando? O embranquecimento a partir das gerações. Aquela mulher preta se casou com um branco, provavelmente, que não aparece ali no quadro, mas, né, teve um. um com o um branco teve a sim. filha a parda, sim. que se casou com o um branco e teve um filho branco. Uhum. Ela tá agradecendo a Deus porque a família foi embranquecida. O neto dela nasceu branco. Por que, que o quadro chama a Redenção de Can Porque Can na Bíblia, é, é. Se eu não me engano, né? Cadê o meu parceiro que é evangélico? Tá dormindo ali. Sim, sim, até é o filho de Noé, um né?
1: É, falou até que é. É o filho de Noé
2: Só porque o é Mano que manja tudo da vida E aí Luiz, é um o cara três. é filho de Noé, né? Um dos três, se ele um dos três é. Sem, Cã e Jafé é, O filho é o Lucas, de Noé Que Lucas, foi amaldiçoado
4: Lucas manja também Era um dos três isso. Sem,
2: Cã e Jafé Certo, valeu o, Ele foi amaldiçoado pelo pai, né? Uhum. E aí, o Marco Feliciano Não que essa ideia surgiu dele Mas ele falou é, isso ele também
1: tinha... Dada essa teoria do.
2: Ele tem essa teoria que vem desde a época da colonização. A teoria de que a o teoria... filho. A
1: teoria. Uma teoria de cuzão, né? Sim, 100%. Essas são as ideologias que
2: vêm para justificar a exploração e a dominação. Exatamente. Você que é a, a meritocracia, essa ideologia aí. Como que a religião... Isso que é o problema. A gente não tem problema com a religião em si. O problema é quando a elite, a classe dominante, pega a religião e fala o povo gosta da religião, o povo é religioso, o povo tem fé, o povo gosta de Deus. A gente vai usar isso para dominar, ah. oprimir explorar. Porque ninguém vai questionar a vontade de Deus. Exato. Sim. Exato. Tá uma nada para controlar... Então você vê que Bolsonaro foi eleito com um projeto claramente fascista, falando em Deus, Deus acima de tudo. Sim, sim. Ditadura militar, o golpe militar estava lá, com a marcha é, da família com Deus e não sei o que lá, contra o comunismo, né, defesa de Deus e da família, né, os, os ditadores lá com a Bíblia na mão. É, nazismo, parceiro, os caras eram nazistas, sim. ele, não, nós somos cristãos, o fascismo, o, o Mussolini, nós somos cristãos, pá... Então eles pegam e falam que são cristãos, eles pegam a Bíblia, eles tentam achar algum versículo lá para justificar o que eles estão fazendo. Na escravidão isso foi feito demais, eu citei a imagem de Jesus que era usada ah, para esse cara. fim. Uhum. E a questão do Can é o filho do Noé que foi amaldiçoado pelo pai, né? supostamente ele foi para a África, virou preto, sei lá, E todas as gerações seguintes nasceram amaldiçoadas também, então o preto é amaldiçoado, o preto pode ser escravizado. E aí o quadro se chama Redenção de Kahn, por quê? Como que que supera essa maldição de Can, né, que, que fez a gente fe ser preto? É embranquecendo. Sim. O neto dela nasceu branco, ela tá agradecendo a Deus. Essa maldição saiu da minha família. Esse quadro, ele é esse maior símbolo da desse projeto de embranquecimento da população brasileira, né, que é é isso, a mulher é preta vai se casar com homem branco, que vai ter um filho, vai ter um e às vezes, e olha que curioso, né? No quadro não tem nem, né, o, o marido dela. Provavelmente ou ele estuprou, estuprou ela e desapareceu, que durante toda a colonização brasileira os estupros de mulheres negras e indígenas aconteciam o tempo inteiro, né uhum. e até hoje até acontece, mas eu digo, na colonização isso era realmente um instrumento de controle também. Então ou ele estuprou ela e meteu o pé, ou fez o filho, nem né? estuprou, até fez o filho da hora legal e depois foi embora, né que é o... Né, da, uma negra e uma criança nos braços solitários na floresta, parará, né? Então é isso. Até hoje é isso. A mulher negra com a filha parda no colo. E tipo, cadê o, o branco que engravidou ela? Sumiu. Então, e outra, não tem um homem preto na história ali no, no quadro. Tá ligado? Cadê o homem, homem preto? Qual, qual é o lugar dele? É, é a morte e é a cadeia. Tá ligado? Ele tá sendo assassinado, ele tá preso. Então esconde o homem negro. Não interessa o homem negro nesse quadro. Interessa da mulher preta. Tendo um filho com um homem branco, independente se seu homem é pai, se ele assume, se ele estuprou, se ele desaparece, a filha nasce parda, ela casa com um branco também e vai ter um filho branco. A família foi embranquecida. E aí, é, aí a gente entra nesses nesse debates né, sobre a questão da palmitagem, por exemplo, tá ligado? Que é um debate super complexo também, mas que eu peso muito nos meus parceiros. Ele está ele ali, ele faz muito nisso porque, mano, quando você cria essa consciência parça, tá ligado? Sim. e óbvio, é entender que não é um problema individual não é chegar na pessoa e falar você, você, você não, não é pra você ficar com o branco não é pra se relacionar com o branco não é assim, tá ligado? mas é você se questionar por que, que eu tenho preferência pelo branco? ou pela Sim. branca? ou será que eu tenho? eu nunca nem parei pra pensar nisso a é... maioria não para pra pensar nisso isso é um bagulho louco eu, eu, eu vou falar porque minha mulher é branca
0: e... quando eu fiquei com ela Pode ser até raso isso que eu vou falar aqui, mas eu acho que eu tenho eu não posso ser hipócrita também. Uhum. A mulher é branca e quando eu me juntei com ela, eu não vi cor, tá ligado? Eu vi o interior dela. E, pô, mas eu tenho as minhas autocríticas, eu sei muito bem quem eu sou. E eu tenho
2: meus dois pés fincados no chão. Só isso que eu queria falar. sim Eu... Óbvio, assim, não, não vou falar da sua vida pessoal que eu não conheço, mas Sim, eu não tá. acho que não dê para não ver cor, porque quando você conhece uma pessoa, o, o pré-conceito é, é, é inevitável, tá ligado? O que, que é o pré-conceito? É o conceito formado hum. previamente. Isso vale pra tudo, tá ligado? Então você chegar num lugar e bater um olho em alguma coisa, tá ligado? Por exemplo, eu bate o olho aqui, ó, vocês são Santistas. Sim, Aí já vou pensar, vixe, ele é Santista, ele é isso, ele é aquilo, tá ligado? Ah, ele é corintiano, ele é isso, ele é aquilo. Ih, ele gosta meu de mal. funk. Então é o preconceito, existe pra tudo. Pra aparência, não é diferente. Quando a gente tava ali antes de começar, eu falei o quê pra vocês? Eu me preocupo muito com a minha aparência. Cadê uhum. onde que tem um espelho aqui que eu quero me ver, eu quero ver se meu cabelo tá Sim. da hora, quero ver se. Como é que tá, tá ligado? Preocupo com a aparência. Uhum. Querendo ou não, influencia muito, né? Isso vai desde a roupa acessórios, tatuagens... É, é a minha aparência que faz eu tomar um enquadro na rua e outras pessoas não. Pode estar passando um boyzão, louro do olho azul, com um bolso lotado de maconha e eu que nem fumo, o policial vai me enquadrar e deixar o boyzão passar direto. Se acontecer um caso... Sim. Não, eu, eu vou chegar onde sim. eu quero. Aconteceu um caso lá na USP, que tem, tem feira do livro lá na USP, né? Todo ano tem uma feira do livro que tem uns livros com 50% de desconto. Ah, fazendo propaganda aqui. Não! <risos> não, nem marcha. Eu tô zoando, porque é <risos> tá público, então é suave. Tá tranquilo, É só zoeira mesmo. Aí... Eu cheguei lá com os parceiros, né? Aí eles tombaram uma mina branca, bem barbizinha, bem padrãozinho assim, né? Aí eles, ah, você tá aqui na feira do livro, tá comprando muito. Eu tava com vários livros na mão, ah, comprou vários livros, aquela aqui eu comprei o quê? Eu tô roubando tudo. Aí eu olhei assim, aí eles, você tá roubando? Falou, tô, olha aqui. Aí eu. Aí ela foi, tipo, roubar. Eu falei, ixi, sai fora, eu já fui pro outro lado lá, tá ligado? Aí eu fiquei olhando os livros ali e ela tava roubando aqui. O vendedor foi pra cima de mim. E ele ficou em cima de mim assim, ó, me olhando. Enquanto a mina tava roubando tudo. Ela chegava com o livro na mão, ela botava em cima da mesa, ela fingia que ela tava olhando. Na hora que ela ia tirar, ela pegava mais um e levava embora. E os cara nem via. Enquanto ela tava ali roubando, branca, loira, barbezinha, eu tava ali com a mão para trás <risos> olhando e o cara tava assim, ó, na, minha, na minha lata. Assim, entendeu? Então, o que, que eu tô querendo dizer? Sim. Infelizmente, é isso. A aparência, ela diz muita coisa. Sim. né? E a questão da cor não vai ficar para trás. Cor, Sim. nariz cabelo, tudo isso vai influenciar em absolutamente tudo na nossa vida. Postura, tudo, tudo, 100%. De de falar. Sim. Então, mano, sempre pensa, tá ligado? Quando, quando a gente quiser questionar se uma situação é racista ou não, é só parar pra pensar. Se fosse com uma pessoa de outra raça, será que a situação seria igual ou seria diferente? Tá ligado? Por exemplo... É, o caso do George Floyd, o caso do Genivaldo, todos esses casos de violência policial que a polícia vai lá e sufoca o cara, pisa no pescoço e o uhum. pessoal fala, não, não tem nada a ver com racismo. Aí você fala, mano, será que fosse um branco, louro, do olho azul, a polícia ia tratar daquele jeito? De forma alguma, tá ligado? Ela podia até ter, ter uma certa agressividade, mas não ia matar, não ia matar. Casos de crianças que são chicoteadas por, por por segurança de supermercado Porque roubou um chocolate, roubou alguma coisa Os cara vai lá e chicoteia o moleque Se fosse um branco ele não ia fazer aquilo Outra coisa, tem uma experiência, um experimento social Que é o que? Você bota uma criança preta assim na rua
3: hum.
2: As pessoas passam reto por ela e ignoram Porque é morador de rua bota uma criança branca, todo mundo vai em cima Cadê sua família, cadê sua mãe, você tá perdida, você quer ajuda Concordo. Entendeu? Então eu tô falando que tipo A cor, os traços, a, a raça né Ela influencia em tudo E principalmente no nosso gosto Então, se você chega numa, num baile você tá lá no baile, vamos supor que tem 300 minas ali no baile. Hum. Dessas 300 minas, 10 é branca, não, 10 não, caralho. 100 é branca, 100 é branca, 100 é parda e 100 é preta. Sim. Ou seja, tem 200 minas pretas e pardas e 100 brancas. O nosso olhar foi moldado para a gente só olhar para as brancas. As 200 pretas e pardas que tem ali, o nosso olhar ignora. A gente foca nas 100 brancas que tem ali e nas que for mais branca. Porque se é uma branca de cabelo cachado, eu também não vou nem olhar pra ela. Eu vou olhar pra branca mais branca. Esses dias, foi dia dos namorados, domingo. Apareceu um post lá pra mim no Instagram, aqueles carrossel, né, que é o, várias fotos. Ah, dia dos namorados, veja a namorada dos MCs. Todas eram brancas e todas eram loiras. Por que que todo MC de funk e rap, 99% Todos só namora vírgula.
1: Vígula, não, minha esposa é... é uma mulher negra Eu gosto, sempre gostei das não, mulheres. Sim, mano, Vígula, mas... mas eu concordo Eu concordo em partes
0: é. Eu concordo em partes Que nem ele tá falando Pô, você vai entrar no baile, você vai olhar pras brancas hum. Não significa é, é que você Eu não vou entrar aqui numa situação Delicada e de repente é, é, é Passar uma imagem Pra minha própria esposa Como, sei lá se eu fosse desrespeitoso. Mas eu acho que é muito relativo isso, cara. Sim,
2: mas então, aí eu vou entrar na outra, no outro uhum. ponto.
1: 99... <risos> vírgula Eu Sim. estou fora dessa. Ótimo, o grau também está fora dessa, então tem aí... Mas... eu,
2: então... Tô... <risos> é fodido, é
1: isso? Não, não. Não, irmão. Não, mas eu, eu acho que... Esse... É, com... é complexo, né, mano? Não, é, é, é com certeza. Por exemplo, eu fa... a gente fala... Eu e o Chavoso falar sobre isso, assim, tipo, quando eu falo sobre isso, eu falo muito na minha perspectiva. Eu sempre troco uma ideia muito com a minha esposa sobre isso. E a minha esposa é uma mulher negra, assim, mais ou menos do, do tom do boy. É... Mas ela também é de um relacionamento interracial, assim como eu, tá ligado? É fruto de um relacionamento interracial, uhum. assim como eu, assim como você. E é muito complexo quando uma pessoa... Como nós, é, um negro de pele clara, é, levanta isso nessa né, consciência, esse despertar racial. É, na questão do, do relacionamento, cara, eu acho que eu, eu, a maioria das minhas namoradas assim tipo que eu tive na vida é, eram mulheres negras, porque na infância a maior referência que eu tive de beleza era de uma mulher negra, tá ligado? Eu acho que isso contou muito assim para as minhas escolhas, assim, no, no Ao decorrer do tempo Eu lembro que uma tia me apresentou A Whitney Houston, eu era muito novo ainda E pra mim a Whitney Houston Era a mulher mais linda do mundo, tá ligado Então tipo, eu cresci com aquela imagem De que tipo, a, a mulher Sempre vendo, a mulher Ela dava muitas referências sobre mulher Na casa da minha tia, muitas referências sobre a beleza da, da mulher negra, né Então tipo assim, eu acho que eu cresci muito Com essa referência de tipo Da beleza da mulher negra, tá ligado Então isso eu acho que, que, mesmo minha mãe sendo branca, isso, isso fez a diferença na, na hora de, da, da minha escolha. Minha escolha também era pela beleza, de enxergar a beleza também na mulher neia. Então, eu acho que isso também fez com que eu sempre uhum. tivesse a maioria das minhas namoradas, da, das pessoas que eu me relacionei no tempo, fossem mulheres negras, tá ligado? Uhum. Uhum. Não, ótimo Não só ficar, né? Porque tem esse lance. É ficar, caminha, pá, no canto, não querer assumir é uma coisa. Eu tô falando das mulheres que eu me relacionei, que eu assumi, tá ligado? É, enfim. Não, então, eu me relaciono eu com a minha mulher aí.
0: porque ela sabe quem eu sou, <risos> ela sabe quem eu sou, ela sabe o que eu defendo Sim. e, e ela, ela tem um olhar que, porra, ela sabe da minha luta e, e, pô, eu acho que é foda quando a pessoa tá do seu lado. E ignora, tá ligado? Desconhece a sua história, sim. desconhece a sua origem e uhum. ignora quem você é de fato, sabe? Sim, sim, sim. Que sim, nem sim. se a gente for falar mesmo, tem vários manos também, eu não, eu não vou citar aqui pra deixar os, os sim, irmãos claro, sem graça, claro. mas que defende a, a nossa luta, a nossa causa e não tem o um porquê é, a gente não, não se relacionar, não trocar ideia, tá ligado? Ou sim. até mesmo excluir eles da nossa luta. Sim, eu acho que, concordo que o bagulho é muito mente, importante nem, quando as claro, pessoas... Pá, nem
2: é só isso. Sim, nem é isso que eu penso, tá nem ligado? Isso que eu Como eu falar falei...
1: Antes... Pode falar. Nem é isso que eu penso também não.
2: não mas só pra eu coisa aqui. Antes Deixa eu... só ele concluir. É, antes de eu entrar nesse assunto, eu falei... Eu não quero chegar individualmente e ninguém Exatamente. falar, não, fiz com branco, Exatamente. não se relacione com branco. A, a intenção desse debate é fazer as pessoas parar e falar, caralho, mano, eu nunca fiquei com uma mulher preta, cara, eu nunca namorei um homem preto, caralho. É refletir, caralho, por quê? Sim. Como que meu gosto foi construído? Por quê? Porque a gente cresceu as, nos anos 90 vendo as Paquita Loura do Olho Azul. A referência de apresentadora é a Eliana. E por aí vai. Uhum. Agora surgiu uma, uma Maju apresentando o Jornal Nacional, mas ia, ia surgiu agora. Então a gente, toda a referência de, de beleza que Sim. nós temos é a mulher branca. E aí eu citei a questão do funk, tá ligado? Eu sou fanqueiro, amo funk, mas não tem como fechar Sim. o olho pra isso. Porque eu acho que os caras parecem que ele vê a mulher branca e loira como um troféu. É uma conquista. Tá lá, che, che, Você chega no baile aqui em São Paulo, os bailes tem muito esse bagulho de querer mostrar. No Rio eu já fui lá, e não senti muito isso. Uhum. Aqui tem muito esse negócio de mostrar. Eu quero mostrar minha roupa, quero mostrar não sei o quê, quero mostrar minha moto. E na moto tem que ter a mina na garupa. Tem que ser a mina branca, com o cabelo esticado. Pode entendeu? Será que a mina é do cabelo crespo? Pai, a mina é do uhum. cabelo esticado, branquinha, Sim. pá, padrãozinho, MC Mirella. Sim. Entendeu? Então tem isso. Ela é um troféu, junto com seu Mizuno no pé, sua Juliette, suas correntes, suas pratas, né? E, uhum. e a sua moto é a mina na garupa. É uma... Sei. É um troféu, é uma conquista. Sim.
1: Eu acho que o questionamento também fica, quando, quando ele levantou assim, é o fato de só escolher aquilo. Isso. Tá ligado? Tá ligado? Quando a pessoa só escolhe. Ah, eu acho que também tem o, o lance da pessoa também pro, pode acontecer, tá ligado? Sim, quando isso. ele citou o um exemplo, porra, Deus...
0: É aquilo ali, cara. Ah. Eu, particularmente, já concordo 100% com isso. Uhum.
2: Entendeu? É isso. Sim. Então, como que é construído na nossa cabeça essa visão não. do que, que é o bonito? Do que, que eu vou olhar? Uhum. Porque é como se fosse colocado um bagulho uhum. assim, ó. Só vou olhar essas opções. E aí eu vou entrar na minha história. Eu sei que ele queria falar, né? Não. Ele conclui. não foi o que ele queria falar, Não, mas tranquilo. Mas então, vai embora. Você tinha perguntado pra mim da minha, do meu processo, da autoestima, da uhum. beleza, etc. Tá ligado? Uhum. Então...
1: Ele é foda, né, mano? Ele contextualiza o bagulho. <risos> E depois eu ele volto é foda, lá atrás é, Isso é foda, pode... isso é foda é porque... Você tem uma memória do caralho, viado Porque se eu vou fazer esse bagulho, mano Eu já me perdi, mano <risos> eu lá, pergunta eu que tenho... Mano, eu tenho muita essa mania Porque tipo,
2: eu fico meio agoniado Quando eu começo uma frase e alguém me corta no meio A minha mente para ali Tipo, eu presto atenção, mas fica parado ali E enquanto eu não voltar ali Vai ficar me cutucando, eu tenho que voltar Mas enfim, <risos> então sobre o meu processo Eu perdi, assim, já tô estou Minha intimidade, mas foda-se tanto meu BV quanto a minha virgindade eu perdi com 16 anos. Uhum. E eu perdi tanto o BV quanto a intimidade, né? Pra quem não sabe, eu sou gay, né? Enfim, perdi tanto com um homem, com um moleque preto. Tanto o BV quanto a minha, intimidade, a minha virgindade foi com outro moleque preto. Uhum. E o que que eu, por que eu tô falando isso? Porque até então, é, eu cresci achando que eu era hétero, né? Como todos nós, a gente é imposto a heteronormatividade. A gente fala, não, eu sou hétero e já era. Depois que eu percebi que eu gostava de homem, eu falei, ah, eu acho que eu sou bi. E depois eu entendi que eu era gay. Mas todo esse período que eu achei que eu era hétero e depois que eu achei que eu era bi, eu só olhava pras pessoas brancas. Eu tô falando de experiência pessoal. Só os mais brancos e as mais brancas, hum. tá ligado? Da mina branca, você tá numa escola, na favela, numa escola pública, a maioria das meninas são pretas, mas você tá caçando a mais branquinha, mais loirinha, do olho azul, do olho verde, pra você se interessar por ela. Porque se você pega aquela mina, se você namora com ela, todo mundo fala, caralho, pegou aquela mina aqui, não sei o quê. Então eu, eu caçava, tá ligado? Caçar que eu digo, né? o meu olhar só se voltava pra essas pessoas, pra esses corpos. De... Tomei muito pé na bunda, fui xingado, fui zoado, fui humilhado, fui tudo de ruim. Depois eu comecei a me interessar pelos moleques Branco, Era o mais branquinho, os padrão Justin Bieber da ah, época, tá ligado? Sim. Cabelo escorrido, pá. Era aquele moleque. Eu dava pé na bunda, me zoava, me xingava, era homofóbico, me violentava e falava, ah, vai tomar do seu cu. Então, tanto trauma, tanta desgraça que eu fui passando, tá ligado? Isso afetou demais o meu psicológico, demais, tá ligado? Eu fui me tornando uma pessoa extremamente retraída, extremamente tímida, tá ligado? Quando eu comecei a criar minha consciência racial, que foi ouvindo rap, ali nos meus 16 anos, eu falei... Caralho, mano, minha realidade é isso aqui. Eu sou um negro drama, eu me identifico com tudo. Isso aqui é minha vida, pá. E ali eu começo a criar essa minha consciência de raça e de classe. Foda. E aí eu falo... Eu não, por que eu só tô me interessando por branco? Tá ligado? Ali eu criei esse bagulho. Tipo, mano, vou olhar para os pretos também, porque eu não vi a beleza. Tá ligado? Eu tô, tô falando de propriedade, que eu tenho certeza que muita gente pensa também não ver beleza. Pra eu, meu cabelo assim, você é louco, eu alisava o cabelo, raspava, eu fazia progressiva, alisamento, tudo quanto é coisa. Eu odiava meu cabelo, eu odiava meu nariz, eu odiava minha cor, que eu nem sou escuro, parceiro, eu sou claro, tá ligado? Odiava minha cor, odiava num nível odiar mesmo, tá ligado? A gente ficava falando, caralho, por que, que eu nasci assim, mano? Que ódio, eu queria ser daquele jeito ali, eu olhava pros mais branquinhos, eu queria ser daquele jeito ali, chorava. Nossa, era horrível. Não via beleza. Com o tempo, tanto ouvindo rap quanto acompanhando páginas na, no Facebook lá de negritude, pai, eu ficava olhando e você vai criando um olhar, você vai adaptando seu olhar pra ver a beleza. Você já começa a ver, caralho, o cabelo crespo, o cachado não é tão feio, é bonito. Só que é bonito nos outros, não em mim. E o tempo você vai adaptando, não, talvez seja bonito em mim, eu quero ver como é que é meu cabelo. Aí você para de alisar, você para de raspar, você vai gostando. Enfim, então nisso que eu fui entrando nesse processo, comecei a olhar pros pretos. Quando eu comecei a olhar pros pretos, eu comecei a me relacionar comecei a ficar, perdi meu bebê, né, perdi a virgindade, comecei a ficar com os moleque, pá. Então, eu percebi o quê? A minha visão tava assim, ó. Eu tava olhando para os branquelos lá, que só me desprezava e falava que eu era feio, horroroso, me botava na lista dos mais feios da sala. Enquanto eu tinha vários pretos querendo ficar comigo, eu não tava olhando para eles, tá ligado? E talvez também não tinha ninguém olhando para eles também. Então, ficava todo mundo nessa solidão do caralho, sem se relacionar com ninguém. Então, esse que é o problema, a gente tem que tirar essa venda. A questão não é, tipo, eu tô assim... E agora eu quero estar assim, a questão é que eu vou tirar, então eu vou olhar pra todo mundo, tá hum. ligado? Então já era, essa que é a questão. Enfim, acho que é isso, ele quer falar.
0: Sim. Até ele...
4: Opa. Solta a
1: voz, bonito.
4: Eu vou falar em off, senão eu vou ser cancelado. Vai ser cancelado? Mas eu vou fazer um super chat aqui, que tá aqui. Que Sim. vai contextualizar tudo o que vocês estão falando. Peraí, mas é
2: sobre esse assunto ainda que eu queria falar só mais uma coisa. Não, não. Que... pode falar. Pode terminar Pô, seu raciocínio, depois eu faço super chat aqui, tá só para não perder aqui. Tá. Certo. Então, é que teve uma hora que você falou assim, é, tipo, uma coisa é você ficar, outra coisa é você se relacionar. E aí eu queria lembrar daquela, daquele ditado né, que existia na escravidão entre os, os homens brancos, né senhores Sim. de engenho, em relação às mulheres. Sim. Eles, os homens brancos falavam das mulheres, né? A branca é para casar, a mulata é para transar, e a preta é para trabalhar. Sim. Essa era a visão de mundo que eles tinham das mulheres. Hum. A branca é para casar. A mulata é só para transar. E a preta é só para trabalhar. Então a mulher branca, é a que, até hoje essa ideia predomina. A mulher branca é aquela que você quer tirar foto com ela, você quer exibir no baile como um troféu, você quer mostrar para sua família, você quer se orgulhar. Olha essa mulher que eu ando com ela, loira, dor azul, bem bonitinha, bem, você quer lá, bem europeia, tá ligado? É aquela que você se orgulha, que você quer casar com ela, você quer formar família, você quer ter filhos, você quer embranquecer sua família com ela. A mulata é só aquela parda, você só quer transar com ela, que ela tem o rabão, ela tem o peitão, é o estereótipo, a mulata brasileira que samba, que é a globeleza. Essa mulher é boa de cama, ela é quente na cama, tá ligado? Pra casar, já acho que não, porque ela é o estereótipo também daquela favelada, da neguinha, não quero saber dela. E a, a preta piorou. A preta só serve pra trabalhar. Vai ser a tia Anastácia, que vai cuidar dos meus filhos, vai limpar minha casa, vai servir a merenda na escola, e já era. Não quero olhar pra essa mulher preta, tá ligado? É a tia Anastácia, como eu falei. Então tem os estereótipos. Então, esse estereótipo, ele... Ele continua vivo até hoje, tá ligado? A mulher preta, mais escura, do cabelo mais crespo, da, da, do, do, dos lábios mais grossos, aquele nariz mais largo, é a menos olhada, tá Sim. ligado? É, muitas elas não têm o corpo tão definido, ela já tem um peitinho menor, a bunda pequena, isso você não quer saber. Aquela mulata que é tudo. Tá ligado? Eu também eu fico meio pá de falar essas palavras porque é, é asqueroso, mas é como os caras pensam, e pensavam. Sim. E, essa, e você vê como que o racismo se cruza com a misoginia, com o machismo, tá ligado? A mulher ela vai ser categorizada pela raça dela. E a branca é a que eu falei, é aquela que é pra formar a família tradicional, bonitinha, para pra igreja e casar. E hoje predomina isso. Então você vai pro baile, beleza, você até vai olhar pra mulher parda, pra mulher negra, mas você não quer casar com ela. Você só quer pegar ela e se ela gostou bem, se não gostou, o problema é dela. Tá ligado? A branca não, já tá a preocupação. E às vezes eu falo essas fitas, né, pra, pra homens, e não faz muito sentido. Porque não tá no lugar da mulher, não sabe não onde que dói. Eu também não sei, tá ligado? Não tô na posição da mulher. Mas estou na posição do gay que também passa por isso, também passa por isso. Mas na posição do, se a gente não entende a posição da mulher, a gente tem que olhar na posição do homem. Se a gente inverter, a gente vai perceber que é a mesma fita. O homem branco é o homem que é apresentável para a sociedade, é o bonito, é o inteligente, é o bem-sucedido. Que eu quero mostrar para minha família. Olha só, mãe, meu namorado, nossa, que lindo, né? Alemãozinho, ou como se fala lá, lá no Nordeste né? O galego <risos> É o homem bonito, da hora, tirar foto com ele né? Andar de mão dada é, O homem pardo Ou mulato, ele é bom pra transar E eu, parça Você tem ideia como que eu sou hipersexualizado pra caralho Tá ligado? E tipo, nossa, que delícia Que deve transar pra caralho A máquina de sexo que é ativo E pau enorme Tá ligado? Então isso é aí, hipersexualização Brutal Que o homem branco não passa e a mulher branca não passa, mas o homem pardo e a mulher parda passa. E talvez o preto passa também, mas não é igual. Porque o preto é mais... Como eu falei, é pra trabalhar, parça. O preto qual... Se a gente vai ver o estereótipo do negro, até o estereótipo do negro bonito existe. Né? O negro bonito é aquele negro americanizado, com aquele tom de pele mais mais moreno, padrão, corpo da hora, um corpo bombado, tem uns peitão, tem uns colchão, esse é o preto bonito, agora aquele neguinho, canela cinza, magricelo, que anda de ciclone, foda-se ele, parceiro, aquele ali é um bandido, vai roubar meu celular, quero distância, Sim. entendeu? Então, tensa esse negócio, e aí, né, os parceiros que andam comigo, a maioria são pardos também, né, sempre que eu posto stories com eles e marco, eles falam pra mim que vai um monte de mina dar em cima deles, é um monte de mina Daí em cima dos caras. Tá ligado? E aí eu tô expondo aqui os manos, mas enfim. Eu, já o parceiro ali que você tá vendo, até pra quem não tá vendo, nem mostra os caras, mas enfim, tem quatro manos aqui com, comigo. Né? Três pardos e um preto. E eu fui conversar com o mano que é preto, né? Desculpa estar tá te expondo, pai, mas. Isso aí é a realidade do, do, do povo preto em geral, tá ligado? Não é só você. Pô. Eu tenho certeza que muitos vão estar se identificando aqui. E ele falou: cara mano, isso não acontece comigo. Tá ligado? Tipo. E ele é o que eu mais posto história, porque é o que mais convive comigo, tá ligado? ele fala, não vem essa quantidade de mina tá em cima de mim. E os mano que já é pardo já vai um monte, um monte. Por que isso, entendeu? Porque é isso, porque eu, elas vai dar em cima deles também porque elas estão querendo transar, elas estão querendo trocar nudes, elas querem persexualizar porque ela vê aquele moleque pardo ali e fala, nossa, isso aí é bom de cama, é sexy, sensual, como olha pra mim. Só que essas mina, olha pra mim, essas brancas pátis, e fala, nossa, ele é bonito, chave, que não sei o que. Aí eu falo, ah, sai fora que sou viado. Eu falo, ixi, não vou arrumar nada aqui. Aí vai pra onde? Vai pros meus parceiros. Mas vai uns brancos fazer a mesma coisa comigo. Lá na USP, então, nas festas, vem todos os boyzinhos lá pra cima de mim. Fala, sai fora daqui que eu não... não enfim. Aí é o que eu tô falando é ideias entendeu? Então, os moleque que é branco, é pra eles pra casar, pra assumir relacionamento, formar família. Os moleque aqui que é pardo, é aquele moleque que eu vou trocar uns nude com ele. Vou dar em cima, vou transar, vou marcar um um motel com ele e depois tchau e benção. E o preto eu nem vou olhar pra ele. O preto... Uf, entendeu? Então é isso, parceiro. A gente tem que entender essa problemática. A raça tá em tudo. Uhum. A raça tá em tudo, infelizmente, Sim. tá ligado? E a gente tem que ter essa consciência pra não deixar esse povo colocar nós nessas caixas, tá ligado? Por que, que eu acabei de falar, os boys inventar em cima de mim eu não aceito. Porque eu sei que eles estão me hipersexualizando. Eles não estão me vendo como mais um ali. Eles têm esse fetiche. Essa é a palavra, fetiche eu não vou ser fetiche de boy, não vou ser fetiche de branco de jeito nenhum. Sei.
1: É isso. É muito louco quando você trata dessa forma, porque eu acho que é a forma como o assunto tem que ser tratado, tá ligado? Longe da individualidade e contextualizando tudo, né, mano? Contextualizando a parada do jeito que é, eu achei foda, mano. É o, a forma como eu penso em discutir o bagulho, tá ligado? Quando eu penso em discutir a parada, tá ligado? Sobre relacionamentos interraciais, eu acho que, tipo... Na verdade é muito mais profundo sobre qual que é a cor do, do relacionamento do Fulano, da Fulana. Eu acho que é, é, tá nesse lugar, entendeu? Muito mais no lugar em outra discussão, tá ligado? Em outro lugar, um assim, lugar muito mais profundo. Geralmente a gente. O que a gente vê, principalmente nas redes sociais, quando vem esse debate, é um esvaziamento muito grande do, do, do assunto, né, cara? Porque é sempre individualizado, né? Uhum. Muito louco isso. Pô, eu vou falar pra rapaziada aí. Então é o seguinte, a gente tem o um
0: lance aqui. Nossa carta chegou aqui, então tava bloqueada. A gente tem o um lance do superchat aí, rapaziada. Tem o um QR Code aí também. Quem quiser contribuir aqui com o nosso projeto, com as ideias podcast aqui pra gente manter essa estrutura. Sempre bom, né, boy? É, conseguir Sempre bom, trazer né? novos convidados, né? E, e, pô, transmitir as nossas ideias, é, por favor, a gente agradece aí grandemente. E... Tinha uma pergunta aí É isso, voz da lei? Tem, tem uma do Caio aqui, no aqui Manda aí pro Kai.
4: O, o Chavoso <coughs> O mano mandou uma pergunta aqui Referente à questão de igreja também Mas eu acho que vai ser da hora você responder isso uhum. Ele tá perguntando assim Como fazer com que o nosso irmão periférico Que está nas igrejas recebendo influência conservadora Anticomunista Como fazer... Pra que ele se sinta dentro da. pra ajudar na revolução, tá ligado? Nesse movimento todo que tá todo mundo travando.
2: Uhum. Então. Ela tava comendo aqui. Tranquilo. Alguém arruma uma aguinha aqui pra mim, por favor? Tranquilo. Eu... Tá agora, Os aparelhos, minha a gente, vão ficar tudo grudado aqui, então ignora. A gente vê uns nudes aqui. Ó. Cara, paz, cara. Rapaz, irmão. Então. Cara, grudou. Tranquilo. Então, eu tá? tava. É, sobre a. Bagulho da religião, né? Como fazer esse irmão. Vem pra luta. Mano, tem que entender. Aliás, salve, primeiramente, né? Obrigado aí pela pergunta. Você acha acompanhar. que é possível, mano?
1: Com certeza. É possível, né? Porra,
2: olha aí o. Vários exemplos, né? De pessoas que são religiosas. Tipo, aqui nós pensamos mais. a Religião já pensa cristianismo, mas, ó, com X do, do Islã. Sim. Martin Luther King era pastor. Sim. Enfim, vários exemplos aí, né? Que. Enfim, nós próprios. A gente próprio. tem o Henrique Vieira também Valeu. aqui no Brasil, né? É, não sei que se ele defende que... a revolução, né, mas. Mas ele é uma pessoa progressista, sem dúvida, né? Mas o que eu ia falar. Hum. É que. É, a gente não pode colocar os cristãos, os religiosos, numa. Numa caixa, assim, ah, é isso aqui já era, tá ligado? Sim. Não, tem que entender que é uma diversidade de pessoas e de pensamentos, assim, brutal, tá ligado? Eu e qualquer pessoa periférica, eu acho que a maioria dos nossos amigos são cristãos, se nós próprios não somos, né, parentes, e a gente percebe como que eles têm divergência entre eles, tá ligado? Então, como eu falei, eu sou espírita, né, também vou na Umbanda, minha mãe é evangélica, minha mãe é 100% antibolsonarista, sempre foi, ela sempre odiou o Bolsonaro, mas ela tá em grupos de várias igrejas, e ela sempre mostra pra mim, tipo, mano, olha só que absurdo que o pessoal da Assembleia tá mandando aqui, tá ligado? Então, tipo, ela já tem essa rixa Sim. com o pessoal da Assembleia porque ela vê que eles são muito bolsonaristas, mas é da congregação. Na congregação já não fala muito de política. Na Assembleia, controlada pelo Silas Malafaia, tá ligado? Bolsonarismo. Ah. E Universal, você percebe que os evangélicos em geral não gostam da Universal, do Silas Malafaia, é o Silas não, do Edir Macedo. Então tem, tá ligado? São uma diversidade muito grande, muito grande mesmo. Então a gente tem, a gente tem que entender isso. E além disso, é entender o quê? Quem vai fazer a revolução? A classe trabalhadora. Não é o, os evangélicos, é a classe trabalhadora. Dentro da classe trabalhadora tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem ateu, tem... Voodoo, sei lá, tem tudo quanto é coisa, tá ligado? Tem gente de tudo quanto é coisa. Uhum. Toda classe trabalhadora vai fazer a revolução. Por quê? O que, que une a gente, todo esse povo? A exploração que todo mundo uhum. sofre. Todo mundo sofre. Então... Do lado da minha casa tem uma, entre aspas, igreja, né? Eu falo entre aspas porque é uma garagem, né? Uma garagem que a minha vizinha botou umas cadeiras lá e virou uma igreja. É isso.
3: Uhum.
2: E a minha vizinha, ela é uma mulher negra é, e nordestina e evangélica, né? Que fica... Às vezes eu tô lá no meu quarto, que é bem do lado, eu fico ouvindo ela falando lá pra, pra amiga dela, né? Quando não tá tendo culto, ela fica falando... Ai, menina, tava vendo na internet... Lá em Cuba, eles estão fechando as igrejas. Lá na Coreia do Norte, eles estão fechando as igrejas. Estão jogando bomba. E eu fiquei sabendo que se o Lula foi eleito, ele vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Nossa. Esse Lula é um enviado do demônio. Nossa. Depois que ele... Aí é foda falar isso. Depois que ele foi lá na Bahia, ver aquelas macumbeiras lá, aqueles demônios de Exu, tranca-rua, é, ele promet... eles prometeram pra ele que ele vai ser eleito. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí eu ouço aquilo e falo, Jesus Cristo. Então você vê... Como que é, tá ligado, parça? Tipo aqui, eu tô falando de um lado do pessoal evangélico, que é esse lado que tá sendo levado pelas fake news, tá ligado? Sim. Não são todos. Sim. Minha mãe não é. Minha mãe vê e ela chega pra mim e pergunta, ó, oh, Tiago, isso aqui que me mandaram, isso aqui é verdade? Ela pergunta. Tá Porque aí. eu instruí ela, falei, mãe, quando você receber alguma notícia, pergunta pra mim se é verdade, ou se eu não tiver por perto, joga lá no Google, pesquisa, vê se tem algum jornal sério falando sobre isso, ou se é só o, o, a folha do Zezinho que tá falando, entendeu? Tem que ter, ter essa... Vê se é o bagulho que é, procede. E aí, o que eu tô falando? Minha vizinha, como eu falei, é uma mulher preta, favelada e nordestina. Tudo isso me une a ela, tá ligado? Não o fato de ser mulher, lógico, mas filho de nordestino, preto, favelado, etc, e tal, os trabalhadores, parce. Tá ligado? Tudo isso me une a ela. Se ela acha que é a esquerda é do demônio, que não sei o que, é o comunismo é do demônio, que em Cuba a Coreia do Norte estão explodindo a igreja, aí já é outra coisa que eu vou ter que né, trabalhar. Mas se eu chegar nela e falar assim, mano... Você é pobre, não é? É, sou... Talvez ela fale que não, vai saber, né? É, sou pobre. Dá hora. você trabalha. Precisa trabalhar para sobreviver? Preciso. Então, você parar de trabalhar... Ah, e, o, e os seus patrões aí que você já você já foi doméstica? Você já foi, né? E os seus patrões, o que, que eles trabalhavam? O que, que eles faziam? Eles eram ricos, né? E se eles parar de trabalhar e os donos das grandes empresas, e etc, e pá, e pum. Então você vai fazendo questões que você vai percebendo que a pessoa, ela vai fazer a pessoa perceber que ela tá mais próxima de você do que de outros por aí fora tá ligado? Que são bilionários, que são ricos, que são da elite. Uhum. Ou do próprio Bolsonaro, né? Um homem branco, Sério? rico pra caralho, e etc e tal, que nunca pisou uma favela na vida, pelo menos não pra morar. Então a pessoa vai percebendo, caramba, minha realidade é a realidade dele, tá ligado? As ideias não vai bater, talvez, mas tem muita coisa que vai bater, então não é impossível a gente conseguir convencer as pessoas, né, em primeiro lugar, não é nem questão de convencer, é questão de fazer a própria pessoa perceber qual que é o lugar dela na sociedade, tá ligado? Isso não tem como negar, não tem pra onde fugir, você é bolsonarista, da hora, você é isso, você é aquilo, da hora, mas não tem pra onde fugir, parceiro. Você é isso, você é favelada, você Sim. é preta, você é nordestina, isso faz com que você sofra racismo, com que é, a atendente da loja não queira te atender, com que o seu filho sofra em um quadro, etc, é etc, etc. Então dá. E aí mais uma vez eu volto naquela questão das pautas. O que essa mulher conhece da, igre... da... da igreja? Não, quer que essa mulher conhece da esquerda? para ela falar que a esquerda é do demônio. Sim. Provavelmente foi algum vídeo que ela recebeu no WhatsApp de algum esquerdista branco e universitário falando que o religioso é burro e ignorante. Tá ligado? Então o que, que esse pessoal conhece da, da esquerda é isso: é um vídeo que chegou no WhatsApp dela de um branco esquerdista lá de classe alta falando que, falando isso, falando aqui, falando várias asneiras, tá ligado? Porque eles não tá ali na, no chão da vida, tá ligado? Eles estão tá lá no, no, na Torre de Marfim teorizando sobre o mundo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que não sei o que, a religião, parará, é uma merda. Pá. E o povo vai falar, isso aí é esquerda, então o pau no cu da esquerda. Sim. E é as cortinas de fumaça, tá ligado? Agora vem falar, não, não, esquerda não é isso aqui não. Esquerda é você entender, você é pobre, você é explorado por ser pobre, você tem uma história aí, né? Como que o preto veio parar aqui no Brasil? Nós estava lá na África, veio parar aqui como, parça? Vamos entender essa história aí. Os caras que fez isso com nossos ancestrais foram cobrados? Não. A riqueza deles está lá ainda, até hoje. E a nossa pobreza tá aqui até hoje. Eles herdou a riqueza, mas herdou a pobreza. Tá ligado? É igual o bagulho que ele tava perguntando pra mim hoje, da herança, da dívida histórica. O que é a dívida histórica? É como se fosse você, vai eu empresto, vamos porque eu tenho 50 mil reais, eu empresto para você 50 mil reais. Aí você pega, você tem um filho, você morre. A sua dívida vai passar pro seu filho, você tem, seu filho vai ter que me pagar. Só que aí o seu filho pega o dinheiro, ele investe, ele abre uma empresa e não me paga. Eu já fico lá, opa, calma lá. Aí o seu filho vai lá, morre também e deixa tudo pro filho dele. Parece que eu sou imortal, que eu nunca morro. E todo mundo morre, só eu que fico, né? Uhum. Mas enfim, a dívida aqui vou deixar nos meus ancestrais também. Sim. Tá ligado? Aqui eu tô falando de mim, mas eu vou deixar no meu filho também, ó. Você paga pro meu filho aqui, eu tô morrendo, morri aqui, ó. Paga pro meu filho aí. Então eu vou morrendo deixando pro meu filho essa dívida que ele que ele tem que cobrar. E vocês vai deixando a herança pro filho de vocês, que Sim. não me paga. E aí, como eu falei, vai investindo, vai botando em empresa, o dinheiro vai rendendo, você vai ficando cada vez mais rico, cada geração mais rico, e a minha geração continua pobre e fodida, porque eu emprestei todo o meu dinheiro que eu tinha pra você e você nunca me devolveu. Sim. A dívida histórica é isso. Um povo que foi escravizado por 400 anos, eles não devolveram nada, absolutamente nada pra nós, continua passando a riqueza pros descendentes deles, a gente continuou passando a pobreza pros nossos descendentes, tá ligado? Não lembro por que, que eu entrei nisso, mas é isso.
1: <risos> porque é, é,
2: Cara, você tava falando... Tá falando da religião, religião né? sim, Lembrei. É religião. Tava falando, né? Então, essas coisas que nós temos que falar pras pessoas, sim, parceiro. Porque sim, às sim. vezes nós falamos escravidão, dívida histórica, o povo vem com aquele discurso da, da direita, meu. né?
1: Que isso aí é coisa do passado. Assim. Amigo da quebrada que ele falava. Oi? Ah, sim. Tchau, amigo, do <risos> da quebrada que ele falava assim. Não, mano, que vocês vêm nesses discursos aí social e pai não sei o quê. Mano, o bagulho é meritocracia, mano. Porque é o mérito, <risos> Porque as pessoas têm que ter o um mérito. E pá, nós, eu falei, mano, mas, mas você, mano. calma tipo, Eu falei, mas aí eu tive que contextualizar. Ele falou, que nem a escravidão foi lá atrás, mano. Tem que ser daqui pra frente. Agora nós. eu falei assim, parça, eu vou, te, vou, te, vou exemplificar pra você. Vamos supor que eu e você. Que entra você e mais uma pessoa dentro do ringue. Aí a gente amarra seus braços, seu pé, tá ligado? E a gente. Sou o Gongo. Primeiro round. Mano, o cara capota você na porrada. Pisa na sua cabeça, tá ligado? Você já tá só os dentes. Os caras, você é amarrado ainda, sou o Gongo. Segundo round. Os caras quebram você na porrada de novo, mano. Você não aguenta mais nem levantar. Você já tá desmaiado. Aí os caras desamarram a sua mão, seu pé e falam, agora luta de igual o terceiro. É isso, aí. É isso, tio. Perfeito. Tá ligado? É isso. Aí ele, ah, pode crer, faz sentido. Eu falei, lógico que faz, mano. Tá ligado? É. É Porque é isso, né, mano? É... é muito louco. Mano, eu queria fazer uma pergunta assim pra você, assim, é. Qual que, qual que você acha que é o principal desafio para um jovem de periferia no ano de 2022? Um ano eleitoral. Qual que é o principal desafio? Arrumar um emprego. Arrumar um emprego?
2: Eu acho que é isso, parceiro. Se não é arrumar um emprego, é arrumar um emprego digno. Tá Sim. ligado? Digno, que eu digo sem querer desmerecer nenhum, mas é você não precisar estar tá meia-noite em cima de uma moto ou de uma bicicleta, na chuva, nesse frio que tá fazendo, entregando comida pros outros, tá ligado, isso. eu acho que é isso, ou é o desemprego, ou é o emprego digno, digamos assim, você poder, parça, ter uma dignidade humana básica, uma jornada de trabalho, tá ligado, a gente tá tentando pautar uma redução da jornada pra, sei lá, seis horas, sendo que a jornada de oito nem existe mais, tá ligado, as pessoas hoje não têm nem jornada mais, trabalha... Como o meu próprio trabalho, hoje o meu trabalho é youtuber, né? Logo mais quando eu me formar eu vou ser professor, mas atualmente eu falo que o meu trabalho é youtuber. Não tem horário, Sim. trabalho o dia inteiro, ou então, enfim, tá ligado? Sim. Não tem um horário definido, e não Sim. tem mais essa separação, é, tempo de trabalho, tempo de lazer. Eu vejo os moleques lá, tá ligado? Às vezes eu, eu sento lá na quadra, os moleques chegam com a moto, com a bag lá, e senta na quadra, ficam lá trocando ideia, fumar um, é, vai embora, então tipo... Tá essa mistura louca. Você não tem horário de trabalho, não tem horário de descanso. E aquele tempo que ele tá ali parado, sentado, trocando ideia, ele tá perdendo o dinheiro que ele podia estar tá fazendo, tá ligado? Porque você não tem um horário de almoço remunerado, você não tem final de semana remunerado, você não tem férias remuneradas, você não tem nada, tá ligado? Então, mano, eu falo essa questão do desemprego, né? Vendo pelos meus parceiros, vendo pelo meu irmão aí também, tá ligado? Mais novo que eu. Essa questão tá muito foda, parceiro, tá muito foda. Além do, do emprego, né? É... É, obviamente tem a questão da fome, sem dúvidas, né? É que você perguntou a questão do jovem, né? Mas a, a fome que está afetando todo mundo é, e a insegurança alimentar. Mas é, a questão da educação, né? que é a minha área, como eu falei, eu vou ser professor, estou aí me formando, estou fazendo estágio. Estou acompanhando a, as, os impactos, as consequências do, do programa do ensino integral, né? o PEI, que está sendo implementado em todas as escolas aqui estaduais de São Paulo, e o novo ensino médio, né? a reforma do ensino médio. O jeito que isso tá destruindo a educação pública, sabe? Tipo, já não sobrava nada, tá ligado? Tava só a capa da gaita mesmo, agora não tem mais nem a capa. Tava só o pó da rabiola, agora não tem nem o pó mais, tá? Acabou, acabou a educação pública no estado de São Paulo, tá ligado? Os, ado os adolescentes estão nove horas trancados dentro de uma sala de aula, é, fazendo matérias, assim, totalmente aleatórias, sem estrutura nenhuma pra fazer aquilo, professores sem sem qualificação pra aquilo, porque o professor também é pego de surpresa, vai dar uma matéria que você não sabe nem que porra é essa, não tem preparação pra você, professor, tá ligado? E o aluno fica revoltado, o aluno, tipo, eu palestro, né, vou em várias escolas e os alunos, e os professores falam pra mim, mano, a violência aumentou tanto, tá ligado? É isso, você... E muitas vezes eu vejo a mídia falando assim, ah, consequência da pandemia. Tudo é pandemia para a mídia, né? Tudo é por causa da pandemia. É porque a fome, pandemia, pobreza, pandemia, desemprego, pandemia. Não, caralho, não é pandemia só. É a política. é Quais foram as medidas adotadas para lidar com a pandemia? O que, que o Estado, o que, que os governos quiseram fazer diante da pandemia? Se o problema da fome fosse culpa da pandemia só, todos os países do mundo estariam passando por uma situação de fome gravíssima. Não é o caso. É o governo. Enfim, a questão da educação. É, eles falam que, ah, o jovem ficou dois anos trancado em casa, voltou para a escola agora, tá mais violento. Que jovem que ficou trancado em casa dois anos, parça? O jovem de classe média, o jovem na favela ficou trancado em casa de dois anos, tava trabalhando, tava na rua, jogando bola, qualquer coisa do tipo, não estava trancado em casa. Ele continuou socializando com os parceiros dele, com os vizinhos, mas, enfim. Então, é, é essa porcaria desse, desse ensino integral, dessa reforma do ensino médio, o jovem tá muito mais cansado, sobrecarregado, sem esperança, sem expectativa nenhuma, desânimo. Eu estava ontem, ontem fazendo estágio e conversando com os alunos, ele falou assim, um dos alunos, ah, tem um professor que chegou na sala e falou, ah, nossa, mas vocês são muito desanimados. Ele lógico que eu sou desanimado, parça, olha o que eu estou fazendo aqui, tá ligado? Estou aqui há nove horas sem fazer nada de, que eu considero como útil, tá ligado? Sendo oprimido, eu vi lá na escola os alunos tomando suspensão e ocorrência porque chegou um minuto atrasado na sala. Você acha que o aluno vai ficar feliz dentro da escola? e fica revoltado mesmo. Então essa questão da educação, que está sendo totalmente destruída, a gente tem que pautar essa revogação do ensino médio, né? Você falou ano eleitoral. Sim. Tem que cobrar, parça. Eu vou votar num candidato que esteja pautando, revogar a desgraça do, do, do novo ensino médio. Ah, mas antes estava bom? Não estava bom. Mas a gente tem que formular outra coisa, porque agora piorou. Parar essa porra desse PEI, esse programa de ensino integral, tá ligado? Ensino integral é bom? É bom se tiver condições. Porque mas o aluno que precisa trabalhar... Gente. Porra, eles não estão pensando não tem que trabalhar quanto de evasão escolar que tá tendo. Esse é o problema grave, parça. Tipo... Eu fui numa escola, acho que foi em Osasco, se eu não me engano, que a diretora falou pra mim, mano, a nossa escola tinha 1.200 alunos. Implementou o PEI, saiu 500 alunos da escola de uma vez. Baixou pra 800, era 1.300, baixou pra 800 alunos. 500 evadiram de uma vez a partir do momento que implementou o ensino integral, porque eles tudo trabalha. Não tem como ele largar. Entre largar o trabalho e largar a escola, ele vai largar a escola. Tá ligado? Então é isso, os alunos estão sendo obrigados a abandonar os estudos, a largar a escola... Tá ligado e por enquanto ainda tem a possibilidade de ir para uma outra escola que o ensino ainda é regular, não é integral uhum. mas o plano do governo do estado é que 100% das escolas estaduais sejam integral ou seja, milhares ou milhões de alunos vão ser obrigados a abandonar a escola simples assim enfim, então é isso, Faltar a revogação da reforma do ensino médio importante
1: você falar isso, né mano?
2: importante você falar isso revogar a reforma do ensino médio barrar esse PEI, reverter isso tá ligado? Melhorar as condições dos professores, porque a única coisa que eles estão vendendo de bom para os pro professores com esse bagulho é o aumento salarial, tá ligado? Também, enfim, né tem cheio de problemáticas ali, mas tem que aumentar o salário do professor, mas tem que ter qualidade de trabalho, não adianta você aumentar o salário e o professor tá trabalhando no meio do caos ali, trabalhando entre essas, nem consegue fazer nada, tá ligado? Porque não tem material, não tem condições, na sala super lotada, 50 alunos, eu vou em escola que tem 50 alunos em sala, enfim. É, então... Barra SP, como eu falei, que está sendo uma desgraça, ou então, se for reformular um novo ensino integral, tem que ser completamente diferente do que está acontecendo agora, e, pre... e os professores têm que ser ouvidos, os alunos e os professores. Eu participei da reunião da ATPC na semana passada dos professores, e eu fiquei ouvindo eles falando: não, mano, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Por que, que nós vai pegar esse horário para fazer isso? A gente podia pegar esse horário para fazer uma qual que é a palavra? Uma. Os alu... Deixa eu esqueci a palavra. Enfim, para ajudar os alunos que estão com alguma defasagem, pai, recuperação. Essa era a palavra mas o governo não quer ouvir os professores, não quer ouvir os alunos, ele quer enfiar o que eles querem lá abaixo e aceitem, se adaptem, já era, tá ligado? Uhum. Então tem que fazer, se for fazer reforma de ensino médio, reforma de não sei o que lá, tem que sentar com os alunos, professor e ouvir, família, tem que ouvir o que, que vocês querem para a educação, vocês estão contentes, não estão? Sugere aí os bagulho, entendeu? Não adianta enfiar de cima para baixo. Então, como eu falei, reforma de ensino médio, PEI. Teve um novo plano de carreira também aprovado aqui no estado de São Paulo, que é outra desgraça. Tem projeto tramitando aqui na, na Câmara Municipal de, de entregar as escolas municipais para organizações sociais, que basicamente é privatizar o ensino municipal. E a questão do trabalho, como eu falei, que é, mano, gerar emprego, tá ligado? Para os jovens e regularizar os trabalhos, parça. Tipo, essa exploração é uma escravidão o que esses aplicativos fazem com nossos Sim, parceiros, tá ligado? Bom. E, por fim, não dá pra deixar de falar do genocídio também. Quem sofre do genocídio é o jovem. É o jovem preto, é o jovem favelado, é o jovem indígena, tá ligado? É essa faixa etária que é o grupo de risco de 15 a 25, 29 anos, tá Sim. ligado? É o grupo de risco da polícia. Enquadro pra caralho, eu acho que essa é uma das pautas fundamentais, mano. Se eu for sentar com meus parceiros, porque é isso, a gente tem que ouvir as pessoas. Não é eu ficar aqui achando que é isso, achando que é aquilo. Se você senta com os parceiros pra conversar, mano vai falar dos problemas da vida, sempre vai aparecer esse problema que você tem aqui agora, tá ligado? vai aparecer a questão do emprego, do trabalho vai aparecer a questão da escola, que tá insuportável e vai aparecer a questão do, da violência policial né? tem um parceiro meu, que uma vez a gente tava indo, enfim, a gente foi num baile no alta quebrada, a gente foi andando, era uma caminhadinha tipo, foi umas meia hora de caminhada juro por Deus, parceiro, cada esquina ele falava já tomei um enquadro aqui, já tomei um enquadro aqui, já tomei um enquadro aqui em todas as esquinas, tipo, meia hora de caminhada ele, já, ele tinha uma história pra contar em cada esquina não era um enquadro, ah, um enquadrozinho não, era enquadro um que os policiais deu choque no saco dele, que os policiais socou ele, ele esmurrou a cara dele pisou na cara dele, fez tudo, quanto é coisa que você pode imaginar e o moleque é pretão, pretão uhum. mesmo, tá ligado? então, e é suave um moleque tão suave, parça, tão suave, tá ligado? então a gente tem que falar disso também, é outra pauta, assim crucial fundamental, tá ligado? Então, enfim, ficar aí pros, pros pré-candidatos aí que, mano, juventude na periferia tá querendo saber de violência policial educação e emprego é o principal, tem a questão da fome, alimentação, etc mas eu, eu acho que essas três coisas, mano é, assim, fundamental demais, demais, demais
0: sim a gente tem mais uma pergunta, né, Lucas? tem manda aí Tá tranquilo? Sua, sua Tá tranquilão? Total Então total. de boa, então vamos que vamos
4: Vamos lá O nome do humano é Has Ramakrishna. Hum. Qual que é a origem, coruja? Me corri se eu estiver errado
1: Eu não sei o nome É também. Islã, sei, eu alguma coisa Cristo. assim? Eu preciso ver o nome
4: Enfim Deixou uma pergunta aqui pro, pro Chavuzo ele tá falando para você falar, mano, da importância de reconhecer as experiências socialista, socialistas como fundamental para as conquistas da classe trabalhadora. E o problema da esquerda é que tem medo de dizer o seu nome. Eu não sei se é o seu nome ou se é o nome da esquerda.
2: <risos> não, eu, eu entendi. Valeu aí pela pergunta. É, é o quê? É que tem um... Não sei se é um texto ou um livro do, do professor Vladimir Safat. acho que é um livro. Ele é um filósofo lá da USP, um professor da hora. lá. Um dos poucos professores da USP que é... Assim, né, pelo menos as ideias batem. Não sei como pessoa que eu nunca tive aula, eu nunca sentei na frente dele pra ter umas ideias, mas as ideias batem muito. Até compartilhei um texto dele hoje no meu story que se chama é, Não Teve Eleição em 2018, alguma coisa assim, que ele faz uma análise ali de 2018, né, e tudo mais, as fases que aconteceu ali com a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, etc e tal, enfim. E aí ele tem um livro, se eu não me engano, que é esse, A Esquerda Que Não Tem Medo de Dizer Seu Nome. Ele tá falando sobre essa, essa esquerda que tipo, por exemplo... Nesses últimos anos a gente viu esse aumento, obviamente, né, desse movimento reacionário, conservador, neofascista, né, bolsonarista, é, essa apropriação da, da bandeira do Brasil, né, da camisa da CBF, etc. E, tals. e aí, a história mostra pra gente, mano, que a reação a, ao fascismo tem que ser a radicalização da esquerda, tá ligado? Então ele citou ali, por exemplo, no começo da pergunta, né, a, a importância de, de reconhecer as experiências socialistas né, para as conquistas da classe trabalhadora. É, aconteceu a Revolução Russa em 1917, que eu até tenho tatuado aqui na minha mão, né, de tão importante, significativo que foi essa revolução. É, talvez a maior revolução de trabalhadores da história, né, pelo menos recente, uma revolução socialista como uma das reações vem a, o, o fascismo, né? uma reação que eu digo assim a burguesia ela, ela se junta para fundar o um movimento fascista como uma reação ao crescimento do comunismo que é uma ameaça tá ligado a maior ameaça para a elite é o comunismo ponto por isso que eles batem tanto então eles tinham medo de que a revolução socialista se espalhasse por toda a Europa. Né? Aconteceu na Rússia, estava quase acontecendo na Alemanha e na Itália. Não é por acaso que o nazifascismo surge na Alemanha e na Itália, porque era onde o movimento comunista estava mais forte. A burguesia vai lá e, pum, fomenta o um movimento fascista para bater de frente com o movimento comunista. Nada mais é do que o quê? Trabalhadores revoltados, com sentimentos antissistêmicos contra tudo que está aí, contra o sistema, quer ir para cima. Ah, a burguesia chega e fala, calma, nós temos que ir confundir a cabeça desses caras, senão eles vão fazer a revolução. Eles vão lá e confundem. Então o pessoal fala assim, ah, o nazismo era de esquerda. Por quê? Porque se chamava Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso aí foi uma estratégia para capturar os trabalhadores. Eles estavam uhum. se identificando com, com o socialismo. Sim. tava muito forte. Eles falaram, nós temos que capturar. Vamos pegar o nome do socialismo e é a cor vermelha. Mas não tinha nada a ver, era só no nome mesmo. Eles se apropriaram né, de, da estética, da, 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 das coisas ali, né, do, do movimento revolucionário para se pintar e se fingir de revolucionários. E aí quem derrotou o nazifascismo foi nada mais, nada menos que a própria União Soviética, né, enfim, que derrotou lá o exército nazista foi o exército vermelho da União Soviética. Então, o que eu tava falando, e quem derrotou o fascismo na Itália também, né, quem botou Mussolini de cabeça para baixo lá foram os comunistas e os anarquistas, enfim. Então, o que eu tô falando é, quando a direita radicaliza... E assim, né, esses termos esquerda-direita também, como o próprio Galo passou essa visão pra nós, é uma coisa que às vezes mais confunde nós do que qualquer, qualquer outra coisa, né? Esse a direita radicaliza, eu tô falando quando a burguesia radicaliza, né? Quando a burguesia puxa uma radicalização pro seu lado e falar fala, mano, agora nós vamos pra cima, vamos para tipo ataque, tá ligado? Então o fascismo é isso, é o capitalismo levado às suas últimas consequências, é a burguesia radicalizando o bagulho e falando, foda-se, vamos meter o pé na porta, vamos massacrar esse povo, tá ligado? Vai, enfim, mete uma ditadura no meio, tira direitos humanos e tortura mesmo e já era, tá ligado? Enfim, qual é a reação disso? É a radicalização do outro lado, que a gente pode chamar de radicalização da esquerda, né? que seria justamente o comunismo, socialismo e anarquismo, ou a gente pode chamar de radicalização da classe trabalhadora. Por que, que mais cedo eu falei pra vocês, os caras vão vir pra cima de nós com arma, nós vamos vir com livro? Não, nós vamos com arma também. É isso, quem derrotou o exército nazista, acabei de falar, foi o exército vermelho da União Soviética. Não foi nenhum, nenhum político democrata paz e amor que assinou um projeto de lei contra o fascismo. Isso aí tem efeito nulo, tá ligado? E é isso que nós estamos vendo na, na esquerda atualmente. 90% é vamos enviar um ofício para o STF pedindo que o Bolsonaro seja investigado. Vamos pedir que o Ministério Público, vamos enviar uma carta para não sei quem, vamos fazer uma nota de repúdio. Vamos chamar a ONU, os direitos humanos internacionais. E não acontece absolutamente uhum. nada, vezes nada. Não tem efeito nenhum, Sim. nenhum. Eles continuam metendo o pé, pisando na nossa cabeça, massacrando e ainda torcendo assim, espremendo com tudo. E tá nem aí mesmo. Então... E a esquerda tá nessa, de Sim. não, vamos respeitar as instituições, vamos solicitar ali um, uma não sei o que lá. um. Ah, vai, pelo amor de Deus. É, quando, quando a gente falar sobre isso,
0: os caras falam, falam em armas, mas eles têm meios, né? Eles têm força o suficiente para carregar suas armas, enfim. Sim. Agora, a gente falar em armas é, é sinistro. Você tá puxando é, a, a, o, o, o papo para extrema ali, pro extremo, para extrema esquerda ali, tipo. Mas a gente não tem nem o básico, cara. Como que a gente vai lidar com isso? Tá ligado? sendo que a gente não tem força às vezes o suficiente nem para se manter de pé cara então é é uma parada meio complexa por isso que às vezes eu sou a favor de você tentar é, é, é pô tentar construir é, é, desconstruir o que tá no meio dos caras, tá ligado ou seja do sistema político entendeu você entrar lá e pô para você pelo menos tentar conseguir adquirir recurso tá ligado você tentar é ter forças para lutar porque é uma é desigual, isso tudo que, que, que vem acontecendo. E pô, eu acho que se não for dessa forma, vai continuar, vai ser daí para pior. Tá ligado?
2: Mas então, vocês mesmos me falaram que antes, anos 90, 80, todo mundo andava armado, né? Então, então as pessoas elas ah, tinham armamento. Então... E, claro e... que eu não estou falando que era o ideal não é aquilo Sim. que eu defendo eu estou dizendo é que você eu não entendi muito bem seu argumento mas andava você falou que as pessoas às vezes um arma... eu eu sei que que andavam
1: então, você mesmo, falou andava eu, mesmo,
0: andava mesmo, andava e, andava pô, mesmo e o capão redondo por exemplo era um dos lugares que tinha o um, um índice de mortalidade gigantesco. Sim. Entendeu? Um então, dos maiores do mundo. é que eu, não, como eu falei,
2: eu não sei se eu entendi direito o que você quis dizer, hum. mas eu, é que assim, eu, eu, como eu falei, não é aquele hum. tipo de armamento que eu defendo. Não, é não. É que você falou, eu não, eu não, é que eu queria entender melhor, na verdade, o seu argumento. Você falou o que, que você então, quer dizer.
0: não, porque você falou, falou, mano, a gente não vai atirar livros nos caras. Certo. E lá na frente também você falou assim, pô, eu não acredito nesse sistema de mudança. Quando eu falei pra você, pô, tinha que ter mais pessoas iguais a você, iguais ao galo dentro do sistema político. Não, eu luto da Mas parte de... Mas eu concordo. De... Uhum, você concordou, certo? Então, você falou, mano, eu acredito dessa forma aqui, entendeu? É, sei lá. Eu não, já eu não consigo concordar tanto com essa questão, com essa questão
2: em relação às armas. É mais ou menos isso, tá ligado? Uhum. Tá. É, então, eu, eu também não quero dizer que a gente vai pegar e dar uma arma à mão de cada pessoa. Não, é óbvio, E esperar eu, eu, que a pessoa eu, eu entendi, vá fazer a revolução. Eu entendi. Eu entendi. Hoje em dia, você chegar na mão de alguém e der uma arma, a pessoa vai lá, né, cobrar uma dívida, uhum. vai lá pro bairro arrumar uma briga e vai matar o outro que é talarico. Não, é. Né? Então a pessoa não vai pegar Sim. a e fazer a revolução. Então Sim. é tudo, né, um processo, óbvio, né? Tipo, não. Né, tudo é um processo de politização, né? Então é entender que. Como eu falei, né? Eu acho. Vou...
0: Desculpa, não, pode,
2: pode falar.
0: Pode falar, para não falar. quebrar o seu raciocínio. Tá.
2: Não, só, só voltando, eu tava falando assim, né que se a, que a, se a extrema a, a direita, a burguesia, radicaliza para um lado, a gente tem que radicalizar para o outro, tá ligado? E, e parte dessa radicalização vai envolver a questão da arma também, mano. Só que aí também, óbvio, não é do nada. Porque é o que eu falei, o povo mesmo botou o Bolsonaro lá, e botou a extrema direita lá, e botou Sim. o fascismo lá. Então, a, o primeiro passo não é da arma. Sim. Atualmente, eu sou... Totalmente contra a legalização e liberação de arma, de Sim. porte de arma. Atualmente, entendeu? Porque a etapa atualmente não é essa. Só para não etapa...
1: dar meu
0: raciocínio, sabe por quê? Agora mesmo, se tivesse uma guerra civil, entendeu? Dentro do nosso país, eu acho que a gente ia... Sei lá, a gente ia ser desfavorecido para caramba. E os caras iam conseguir é, alcançar o objetivo deles de fato.
2: Concordo, concordo. por isso que
0: os caras toda hora tá esticando essa corda eu acho que é justamente aí que eles querem chegar
2: não sei mas então, eu acho que é isso a questão é que não é, é essa a etapa a, a etapa agora. A etapa agora é a politização, é o trabalho Exatamente. de base. Sim. É esse trabalho que a gente tá fazendo, entendeu? Então, tipo, às vezes quando nós fala de revolução, de comunismo, as pessoas que não, não têm tanto conhecimento sobre o assunto já acham que a gente tá falando de fazer isso agora, amanhã. Ah, não tô sim, nem falando que é você, sim. tô falando... Não, claro. Nas conversas que eu tenho, de, em geral, na minha vida, no meu Instagram, nas, nas palestras, em todo canto, ah, mas uh, não dá pra gente acabar com a polícia agora. Eu sei. Não tô falando oh. que agora nós vamos pegar sinal a lei, ó, está abolida a polícia do Brasil. Do nada, assim, tá ligado? Não, oh. não é isso também. Tudo é uma construção, é um processo, é um trabalho de base intenso, tá ligado? É um trabalho de formiguinha muito difícil, demorado, complexo. Na hora que eu falei sobre o quebrar a casa de dentro e de fora, uhum. eu falei que eu prefiro estar tá quebrando de fora... Uhum. O pessoal que vai quebrar dentro, muitos, não são todos, muitos vai quebrar por dentro, por quê? Porque dentro tem a cerâmica no chão, tem o ar-condicionado, a casa é bonitinha. Por fora, nós está ali no, no, na lama. Uhum. Eu tô com o pé na lama, quebrando a casa ali todo fudido, tá chovendo na minha cabeça, tá caindo um raio, tá caindo. tá quente para porra, tá ou tá gelado. E o pessoal fala, não, da hora, eu vou quebrar a casa junto com você, só que eu vou quebrar lá dentro que é mais confortável. Aí é fácil. Eu falo, da hora, você pode me ajudar lá de dentro, mas eu vou quebrar aqui de fora. E eu tô com o pé na lama, no barro, tô tomando chuva, frio, sol. Apanhando os bichos mordendo meu pé, as formigas, mas Sim. eu tô ali. Sim. O trabalho de fora do sistema é muito mais difícil. Mas eu acho que é o mais importante, tá ligado? Mas é o mais difícil. Os dois são importantes. Sim. Mas eu acho que o mais o de fora é mais importante, só que é o mais difícil. Entendi. Por isso que muitos não querem se dedicar a ele. Sim. E aí não faz nenhum e nem outro, tá ligado? Porque tem esses que vai quebrar a casa por dentro, tem os que vai quebrar a casa por fora e tem os que não vai fazer nada. Só vai ficar lá olhando, falando, ah, da hora, eu apoio, viu? Faz aí. Ou então nem isso, vai falar, ah, baderneiro, bando de. de... De quebrador do caralho, entendeu? Então vai ter vários pontos de vista, tá ligado? E é difícil. Aí por isso que eu falei, o meu trabalho é de chegar nesse pessoal que tá falando que nós é baderneiro e falar Mano, você também tá se lascando, você tá aí tomando chuva igual eu, você tá aí com o ah. pé na lama igual eu, os caras tão, tão lá dentro no, na cerâmica no ar-condicionado, vamos quebrar essa porra também, entendeu? Uhum. Então é isso, é esse trabalho de formiguinha, tá ligado? Então antes... Agora, pra, pra fechar essa questão, uhum. antes de eu dar o um martelo na mão do cara pra ele quebrar a parede, eu tenho que convencer ele de que a parede tem que ser quebrada. tem que convencer ele de que quem tá lá dentro, não os nossos aliados, mas a maioria, 99%, é inimigo. Sim. Então, o primeiro passo é esse. Chegar e falar, mano, vamos lá. Ó, nós tá com o pé na lama, nós tá tomando chuva, nós tá no frio. Os caras tão lá no ar-condicionado, tão bonitinho, uhum. tão com roupa boa, tão com o chãozinho bem da hora lá, pá. Vamos lá tirar eles lá. Aí o pessoal fala: Não, não vou, não acredito, não vai dar certo. Eles mereceu estar lá, pá. Então, todo o processo que a gente vai ter pra conscientizar, tá ligado? No final vai ser ele vai falar: Caralho, mano, é isso mesmo. Eu quero quebrar essa casa. Então toma aqui o martelo, vamos lá quebrar comigo. É isso. Ao,
1: ao longo das, das grandes lutas, mano, é, ao longo da história, a gente percebe que, tipo, existiu uma faísca de um extremo pra pra que elas viessem a acontecer, sabe, um, um basta. Tipo, não, daqui desse ponto a gente não aguenta mais. É... No entanto, mano, eu sinto a gente um pouco, como eu posso falar, eu, eu sinto a nossa população, mano, um pouco acostumada a apanhar, tá ligado, mano? Assim, tipo, acostuma... apanha tanto que já acostumou, sabe? Ah, vou lá, receber minha dose diária de, de surra, tá ligado?
3: O uhum.
1: que, que você acha que seria a faísca? Pra, pra dar um basta nessa, nessa surra diária. O que, que você acha que seria um, um, um bagulho que faria a população se mover em, em um bem comum, tá ligado? Em, um, em algo, tipo, em conjunto, tá ligado? Tipo, daqui não, daqui não uhum, passa, boa. tá ligado? Então, muito complexo, é
2: <risos> muito complexo, né? Principalmente pensando no Brasil, que é um país, assim, continental, né? Com populações muito diferentes, né, que Sim. têm demandas muito diferentes. né. Às vezes, a demanda da classe trabalhadora numa favela de São Paulo não é a mesma da classe trabalhadora que mora no Centro Expandido de São Paulo e muito menos a da classe trabalhadora que vive no interior de Pernambuco, Sim. tá ligado? Então, é muito difícil a gente conseguir conciliar todo mundo e falar mano, todo mundo tá junto pela mesma causa, tá ligado? O último exemplo que a gente teve no nosso país dessa explosão que você falou e talvez o primeiro e último foi junho de 2013, que foi um momento extremamente complexo até hoje de entender o que, é que aconteceu Sim. ali, né? E eu mesmo, quando Muitos, eu entrei...
1: Muito, muitas, muito, muitas narrativas até de vários Sim. pilantras se fizeram a partir dali, Exatamente, né? Exatamente, tá o MBL surge daí. Eu ia chegar nisso. Ah, eu
2: falo mesmo, tô nem aí, pai. É isso, é isso. Entendeu? Então... É complexo o que aconteceu ali, tá ligado? E, e, como eu falei, talvez tenha sido a primeira vez na nossa história que a população brasileira vai pra rua de um jeito massivo e, tipo, radical mesmo, na intenção de quebrar tudo e de sair na mão com a polícia. Lá em Brasília, parceiro, os caras, tipo, estavam na bala de ocupar o Congresso mesmo e eles queriam atacar fogo. Eles só não tacaram fogo porque tinha muita polícia. Daí eles foram pro outro lado e tacaram fogo num ministério lá. Então foi um bagulho surreal, tá ligado? O problema é que foi um movimento desorganizado, foi um movimento que não tinha uma certa politização, foi muito facilmente capturado pela direita através das grandes mídias que estavam ali canalizando aquele ódio para a Dilma e para o PT. Então, aquele ódio que era contra o sistema foi canalizado para um ódio contra a Dilma e o PT. E eles, infelizmente, o PT e a Dilma ajudaram a partir do momento que eles criminalizou os manifestantes. Em vez de apoiar. O Haddad, que era o prefeito de São Paulo, e a Dilma, que era a presidenta, se aliaram com o Alckmin, que era o governador, e os três ficou contra. Vamos botar a polícia pra cima. Ficaram contra os manifestantes. A população pega e fala, mano, o sistema tá uma merda, não aguento mais minhas condições de vida daqui, basta, como você falou. Vamos pra rua. PT ficou contra nós, esquerda. Não... não... Até 2013 ali não existia a esquerda para além do PT, tá ligado? Não Sim. tinha. O pessoal era minúsculo, PCB Sim. minúsculo, PSTU minúsculo. Hoje ainda continua pequeno, mas já deu uma crescidinha. Mas naquela época, tá ligado? Era isso, o PT e os que estão ali orbitando em torno dele, que é a CUT, que é a UNE. Enfim, então a população olha e fala, isso é a esquerda? Ficou contra mim? Isso é a direita, que era o Alckmin né? e o PSDB, etc. A direita tradicional ficou contra mim? Todos são iguais. A população pensou isso. São o sistema. São farinha do mesmo saco, ou contra todos. Quem veio com discurso, sou contra todos, contra tudo que está aí, sou contra o sistema Bolsonaro... A população olhou para ele e falou, mano, ele é contra tudo, ele é contra o sistema, ele é de fora do sistema, eu vou nele. E não era, obviamente, era deputado há 30 anos. 30 anos. Mas ele conseguiu. E é aí que eu tava falando do bagulho do fascismo. O fascismo, ele, ele tem essa habilidade de perceber que a população tá totalmente descontente e radicalizada e capturar esse movimento pra extrema-direita. Ele se pinta como antissistêmico, ele vai pegar táticas de manifestação é, e de discurso da esquerda radical. Então, mano, é, 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 é chocante é triste ver que hoje não tem ninguém assim numa projeção tão grande quanto Bolsonaro com discursos antissistêmicos, como assim Bolsonaro mobilizou não sei quantos milhões de pessoas no dia 7 de setembro para ir para Brasília na intenção de fechar o STF, tá ligado? Tipo, claro que a gente entende, né, intenções golpistas e ditatoriais. Mas a esquerda tá defendendo o STF, que é, uma, que é uma merda de instituição que apoiou o golpe militar de 64, que entregou a Olga Benário pra ser morta pelos nazistas e que até hoje fica ilegitimando o encarceramento em massa, o genocídio da população negra. Então o STF não tem que ser defendido. Claro que diante de uma possibilidade de ditadura fascista, defende entre aspas. Mas não desse jeito, tá ligado? De como que, não, a gente tem que confiar no STF. A gente não tem que confiar no STF. Não tem que confiar na Globo, não tem que confiar no Congresso, não tem que confiar em nenhuma dessas instituições que são burguesas, elas estão contra nós. Só que aí chega o, o fascismo, né, o Bolsonaro, porque todas essas coisas que eu citei, STF, Congresso, a própria Constituição Federal, a Globo, as grandes mídias em gerais, é, são todos de direita, só que eles são da direita liberal. Mais uma vez citando o professor Safatle, né, que na hora da pergunta eu citei, ele fala o seguinte, existe uma direita tradicional, que ele também chama de direita oligárquica, e uma direita popular. A direita tradicional <risos> ou oligárquica, oligárquica é essa que é representada pelo PSDB, pelo MDB, pelo Centrão, tá ligado? Pelo Alckmin, por esses políticos tradicional da direita, tradicionais. Uhum. Então essa é a direita tradicional, a direita oligárquica, que governou muito bem até junho de 2013. A partir dali, ele já, a população, como eu falei, olha pra, pra essa direita tradicional olha para a esquerda e fala, tudo a mesma bosta, eu quero procurar uma alternativa para além disso. Não tinha uma esquerda radical e revolucionária para falar, eu sou uma alternativa, tá ligado? Mas tinha uma direita, né ali uma direita mais extremada, mais radical, que aí eu citei o caso do MBL, o próprio Bolsonaro, né e por aí vai, que tinha espaço para falar, tá ligado? Que tinha voz, que tinha mídia, a população foi na onda deles. E aí se forma essa direita popular, que é a direita popular, ela é contra tanto a esquerda quanto a direita tradicional. E a direita tradicional, eles empurram até mesmo pra esquerda. E é aí que vai surgir essa loucura de que o STF é comunista, a Globo é comunista, o, o... Tudo, o Papa é comunista, a Folha de São Paulo é comunista, a Globo é comunista, entendeu? Então, tipo, é isso. Porque eles empurram tudo pra esquerda, tratam como inimigo e bala no inimigo, tá ligado?
1: Uhum. É... Qual foi a sua pergunta mesmo? Qual seria o estopim, mano? Ah, sim. Aí ah, eu tava. Uma, isso, falando um sobre junho de 2013. É, é muito louco, né, mano? Porque é, é difícil a gente criar esse estopim. Porque os mecanismos de controle da narrativa tá tudo na mão dos caras, né, mano? Da burguesia. É então, como que a gente vai. Pra gente é o trabalho de formiga mesmo, né, mano? Exatamente. É, é raro. Tem, tem, tem esses acontecimentos que acontecem que consegue. Né, mobilizar, por exemplo, na, a, a arte te, tem esse poder às vezes, né? De, de conseguir mobilizar em massa, por exemplo. O que foi o Racionais pra nós nos anos 90, Porra. tá ligado? Tipo, foi, o, foi, foi tipo um. O que o da é pra burguesia, tá ligado? O Racionais <risos> era pra nós, era quem denunciava o que realmente acontecia pra nós, tá ligado? Né? Então, tipo, é, é muito louco, mano. É. Eu, eu, eu falo isso pra você porque é uma pergunta que eu me faço di, diariamente. O que, o que causaria um, um, uma revolta? Porque eu acho que a revolta, às vezes, a raiva é boa, mano. Uhum. Eu acho que a raiva, nesse sentido, é, a raiva mobiliza, tá ligado? Sim. A raiva direcionada, o ódio direcionado, ele mobiliza, tá ligado? Uhum. Mas o que causaria isso a ponto da galera sair de casa, tá ligado? Sim.
2: Então, é, é difícil, né? É então, difícil, por mano. exemplo, em 2013 começou o quê? O movimento Passe Livre, né? Que todo ano faz manifestação. Assim, é que... Não é só 4,20, lembra? Não era é só 20 centavos. Não é, é isso, só... só 20
1: centavos, é. Então,
2: todo ano tem manifestação porque todo ano a prefeitura aumenta a porra da passagem, né? E naquele ano não foi diferente, eles iam aumentar em 20 centavos. E aí o movimento Passe Livre começou as manifestações ali sem haver. o movimento de brancos, universitários, classe média, enfim, né? Mas da hora, é uma luta legítima, mas é esse o perfil, a periferia não estava ali, tá ligado? Então eles começam as manifestações, como de costume, só que começa a ter uma reação muito desproporcional do Estado, né? Principalmente do governo Alckmin, né, que controlava as polícias, né? Inclusive, o Alckmin foi denunciado aí em tribunais internacionais por violações de direitos humanos, jornalista cegado em manifestação e várias outras fitas aí, né? Então, Alckmin... É, na, na repressão, repressão ali, o professor. Haddad também, né, enfim, repressão a professora, a própria favela, então a reação ela foi muito desproporcional, e, a, e, a, e o que aconteceu foi o, que, o contrário do que eles esperavam, né? porque quando eles reprimem, eles pensam que reprimindo vai matar o movimento, só que foi o, o, o efeito contrário. Então a população começou a falar, caralho, vamos pra cima. E cada vez mais pessoas começaram a colar. E eu tô falando isso, óbvio, eu não, não, não lembro de memória, porque eu era muito novo. Eu tinha 13 anos em 2013. Mas lembro, tem você vários... Lembra?
1: Você lembra? Tem eu vários lembro. documentários. Eu rua você foi?
2: Então, eu, eu era muito novo, mas eu queria. Eu ficava vendo a televisão e eu falava, que da hora, mano, eu queria estar tá lá. Foi foda. <risos> Tem vários documentários, né? você joga no YouTube aí, 2013 é junho de 2013, tem um monte de vídeo, tá ligado? Tem um do Vice, V-I-C-E, acho que tem uns 20 minutos, recomendo. Então, você vê ali que era isso, tá ligado? Começou aí cada vez mais pessoas, foi aos poucos, foi, foi aos poucos, e foi juntando setores diferentes da sociedade, com pautas diferentes, né? Então... Sim. Chegou num ponto que acabou até fugindo do controle aí do, do, passe, do movimento passe-livre. Porque começa com o bagulho dos 20 centavos, daqui a pouco tá vindo gente contra a Copa, contra o PT, contra o comunismo, contra não sei o que, contra o aborto, contra a corrupção, contra tudo. Veio juntando gente contra tudo. Por quê? Porque aquilo ali, e a esquerda não entende isso, essa esquerda petista não entende que aquilo ali foi um sintoma da, da insatisfação total com o sistema. Tá ligado? Com o sistema capitalista, parça, que naquele momento tava simbolizado pela Dilma, porque a Dilma era a gerente do capitalismo. Tava trocando essa ideia hoje com o meu parceiro, o meu cabeleireiro, salve pro Magrão aí. Da hora. Tava trocando, cortando cabelo com ele. Aí ele falou pra mim assim, você vai votar no Lula esse ano? Eu falei, vou nada, parça. Aí ele falou, não vai votar no Lula por quê? Aí eu expliquei, ele falou, ah pode ir para, mano eu nem vou votar, porque eu nem fui lá regularizar meu título. Ele falou que o título dele tá lá no Ceará, não lembro na onde. Ele não regularizou, já passou o prazo, nem vou votar. Mas mesmo se eu tivesse regularizado, eu não ia votar, porque... Ah, mano, eu não acredito nesse sistema e tal... Aí eu comecei a trocar essa ideia com ele, fui trocando, 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 trocando. E aí eu comecei a explicar pra ele, falei, mano, o presidente, ele não é dono, ele é gerente, tá ligado? Aí eu comecei a fazer umas analogias, né? tipo, pensa que é uma biqueira, tá ligado? isso que é um, uma loja ali. O presidente, ele não é o dono, ele só é o gerente. O dono nem tá ali, você, às vezes, nem sabe quem é o dono. Você vê o gerente ali, tá ligado? Que é o, foi colocado ali pelo dono pra gerenciar a loja Sim. dele, Entendeu? Então os presidentes são nada mais do que isso. Gerentes, tá ligado? Gerentes do Estado burguês. Ponto. O dono do Estado é a burguesia. Aí eu tava explicando pra ele qual era a diferença do Bolsonaro pro Lula e tal, e do Alckmin, né? Eu falei, ah, mano, o, o, o Bolsonaro, ele é aquele gerente arrastão, tá ligado? É o cara que quer ficar andando, mostrando a arma, dando um tiro pra cima no baile, ele quer ficar se amostrando, tá ligado? E isso aí o dono não gosta. Fala, parça, você não pode ficar dando tanta pala assim, você tá arrastando o bagulho. Tira ele, vai colocar um outro gerente que vai continuar vendendo, vai continuar lucrando do mesmo jeito, mas ele é mais discreto. Ele vai ficar fazendo essas coisas, tá ligado? Aquele que passa, você nem pum, tá ligado? É isso, a burguesia quer isso, quer um gerente discreto, que vai fazer o lucro dela continuar. O Lula fala, né no meu governo, os bancos lucraram como nunca antes na história. Ele se orgulha disso. Então, vai continuar fazendo a loja vender, mas vai ficar quietinho. Você não vai ficar arrastando, tá ligado? É isso que a burguesia quer. O Bolsonaro é esse palhaço de circo, que é selvagem, que fala merda, que fala que é vacina da AIDS. E essa, essa elite, essa direita tradicional que eu falei, ela olha e fala, mano, é essa merda, pai? só que esse cara tá falando, tá manchando a nossa imagem da direita, da burguesia, dos militares, inclusive. Enfim, a, a probabilidade é essa, que ele seja tirado e vai entrar o Lula com o Alckmin, que é o Alckmin, principalmente, é o sonho da burguesia, né? O Lula dá para engolir a burguesia, eu tô falando. Eles engolem, mas não é o ideal. O Alckmin é o ideal. Tenho certeza, em 2018, o candidato da burguesia era o Alckmin, tá ligado? Aí não deu o Alckmin, né? Murchou o cara, foi o bozo lá. Mas, enfim. Voltando, falar da Dilma. Era gerente ali do capitalismo naquele momento. E a população, ela não tá vendo quem é o dono, ela só tá vendo quem é o gerente. A revolta se voltou contra a gerente. Falou, a gerente tá contra nós também, então nós vamos ficar contra ela também, Tá ligado? Se tivesse usado todo o Estado e o poder para organizar aquilo, falar, mano, porque qual que é a fita? A esquerda, em geral, ela não quer que as coisas, a mudança parta do trabalhador, da classe trabalhadora, tá ligado? A esquerda ainda tem essa visão do branco salvador, que tá ali de cima, idealizando o que é melhor. Então, a gente tem que partir da realidade concreta. A gente tem que sentar e ouvir as pessoas, Tá ligado? Por exemplo, lá na faculdade eu, tenho, eu tô fazendo uma matéria que é a psicologia da educação. Aí teve um dia que eu cheguei, Na licenciatura, né? Teve um dia que eu cheguei lá, a aula começa 8 horas da manhã. Eu cheguei 8 e 40, 8 e meia, na verdade. Começa, eu cheguei 8 e 40. O pessoal tava tudo dividido em grupos. Na minha sala, tipo, de 40 alunos tem três negros, né? E aí não tinha nenhum naquele dia, só tinha eu. E os grupos, vários, brancos, divididos. Imagina, você entra numa sala assim, você fica até sem graça. Falei, caralho, onde que eu vou sentar, mano? Não conheço ninguém, não falo com ninguém. A professora, ah, entra num grupo aí. Aí eu falei, cara, é qual grupo que eu vou entrar? Aí eu olhei, eu vi que tinha uma mina lá que ela é nordestina, né? Que ela fala bastante nas aulas, eu percebo que ela tem um sotaque pernambucano, inclusive. Eu fui lá e sentei no grupo dela. Só por causa disso, só que ela nordestina. A única que eu falei, ah, me identifiquei minimamente foi com ela. Aí eu sentei no grupo dela. Aí eu falei, o que, que é pra fazer? Aí ela falou, então, a professora falou que é pra, pra gente responder aquela pergunta, né? dela ela apontou lá pro, pro bagulho do slide, tava escrito lá, né? o que é, é O que gera indisciplina na escola? Aí a gente tinha que debater sobre isso. Aí eu falei, eita... Aí ela, então, a gente já anotou essas, essas hipóteses aqui, né? a Indisciplina é por causa disso, 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 disso. Aí eu falei assim, ô, oh, mano, não, não me leva a mal, assim, sem querer desmerecer, né? Mas, mano, nada a ver nós ficar aqui idealizando o que gera indisciplina. Por que, que nós não vamos lá perguntar para os alunos? Nós temos que chegar nos alunos e falar, mano, por que, que você faz isso? Tipo assim, não para chegar para cobrar, mas para ouvir mesmo, tá ligado? Aí, beleza. Depois, quando a gente foi juntar todas as da sala para debater, até a própria professora falou isso, falou assim, mano, a gente tem que ouvir os alunos, os alunos, o fato dos alunos não serem ouvidos, também gera indisciplina, porque ele se sente ali como alguém que só está, tipo, recebendo, recebendo e recebendo informação e nunca pode falar, nunca pode, tá ligado? Pôr ponto de vista dele. Uhum. Aí, ontem eu fui lá na escola fazer o estágio e tava trocando essa ideia com os alunos, como eu acho que eu falei aqui mais cedo, né? E eu cheguei nos alunos e falei, mano, vamos fazer uma roda de conversa, eu quero ouvir vocês, aqui vocês vão ter espaço para falar o que vocês quiserem, e eu quero saber, o que é indisciplina para vocês? Aí eles começaram a falar, é isso, isso, isso. Falei, da hora, vocês se consideram indisciplinados? Aí eles falaram, ah, mais ou menos. Eu falei, por que mais ou menos? Eles falaram, a gente é disciplinado com quem nós quer, e com quem nós não quer, nós não é. Aí eu falei, e o que, 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 que faz você ser disciplinado com um professor e com outro não? O jeito que eles tratam nós. Tem professor que chega aqui gritando... Né, batendo na mesa, impondo ordem de um jeito violento, agressivo tudo é suspensão, tudo é ocorrência xinga nós, trata que nem bicho a gente não vai respeitar esse professor agora o professor chega, é da hora, legal troca uma ideia, cumprimenta a gente, pergunta como que ele não está dá espaço pra nós falar esse professor, mesmo que a gente odeie a matéria dele nós vamos fazer a lição dele, mas respeita ele aí eu falei... Hum. Gostei esse exemplo de como que a gente tem que ouvir, parça. Não adianta eu ficar lá na USP idealizando por que que os alunos são indisciplinados. Aí quando eu me formar, eu vou dar aula numa sala de aula, eu acho que é por causa disso e aí eu não vou saber nada na prática, tá ligado? Por isso que o estágio é importante, é você sentar ali com o aluno e falar, e, e coisar, fala pra mim, por que que você faz isso? Você não tá gostando da escola? Por quê? Qual que é o problema da escola? Qual que é o problema da educação? Fala, 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 vai colocando pra fora, a gente tem que ouvir deles. Com a questão da esquerda é isso. Falta mais a esquerda pegar e ouvir as pessoas, mano, vamos lá, vamos sentar aqui, é o que o Brau falou em 2018 naquele comício histórico, a comunicação é a alma, deixou de entender o povo, perdeu, já era, é o que você falou também, a esquerda tá com essa cabeça de 2002, acha que as pautas é a mesma, mas não é, o pobre avançou, o pobre já começa a
1: conseguir usar uma lacoste já começa a conseguir comprar um carro. Não é a analogia mais... do abacate, não dá mais pra dar um abacate, não, Eu brinca com abacate, não, quer o carrinho, mano, é parceiro. Obrigado, tá
2: velho? Tá certo, como eu falei, a gente retrocedeu bastante, Muito. mas já mudou a consciência. A pessoa já acha que... Ela, hoje ela já vê que é possível. fala mano, antes eu não tinha possibilidade, por exemplo,
1: de fazer uma faculdade. Eu falo isso da esquerda porque eu fico com essa impressão de uma parte do setor da esquerda. Por exemplo, quando a gente vê o Alckmin, como que eu vou explicar pra alguém... Tá ligado? Sobre o Alckmin. Porque ontem, irmão, eu já tava dá Porra,
0: mas. Tá ligado, mano, piada? a gente tá numa situação. Não, eu tô, eu tô ligado A das gente tá numa situação estar, que a gente não tem escolha. Segundo mano. turno, Bolsonaro ou Lula? Você vai falar pra não, mim eu... que, pô, não, meu voto. Não tô falando Sim. você nem você, mas tipo, porra, meu voto vai ser nulo? Não tem como. O que nos aproxima o, 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 um pouco mais do nosso objetivo? Infelizmente, a gente tem que ir no menos pior. Será? Mano sim
2: aproxima de que
0: jeito eu acho que a, dessas ideias que a gente está trocando aqui eu acho que a opção que mais vai nos aproximar de tudo isso e sei lá de é, se a gente tiver falando papo de futuro é que nem você falou aqui pô a gente é, é um trabalho de formiguinha eu acho que o que vai encurtar mais o nosso caminho infelizmente mano infelizmente ou felizmente vai ser o Lula Entendeu? Se não. o Lula assume, morre com um mês. Hum. E o Alckmin assume. Mano, eu vou falar, pode ter uma barata, irmão. Pode ter uma só a barata. Do Lula. Eu vou é. falar, pode <risos> ter uma barata e o Bolsonaro. Pode ter um, retar não, um, retar um eu... retardatário lá,
2: tudo sim, é sim. menos pior que ele, mano. Eu não concordo. <risos> é, eu concordo. Mano. Por quê? Vamos lá. Acabei de falar que é, presidente não é dono, é gerente. Sim. O Estado, né, tá aí. A elite, a burguesia é dona. O presidente é um gerente que é Sim. colocado ali momentaneamente. Sim. Isso significa que o gerente, o presidente, ele gerencia conforme o dono determina. O momento que o Brasil está passando atualmente não é um momento em que a burguesia está aberta para conciliação de classes, como ela estava em 2002. Hum. Ou seja, ela estava aberta para falar, Lula, né, os banqueiros, eu quero que os nossos bancos tenham lucro recorde e aí a gente deixa você dar o cartão de crédito na mão do pobre. Ele vai falar, beleza. Hoje ela não quer dar o cartão de crédito na mão do pobre, ela quer que o pobre se foda. Ah. Então a conjuntura mudou completamente. Seja porque a elite não está mais aberta para conciliação, Seja porque o cenário econômico, político internacional mudou. Então, o Lula fez o que ele fez porque o cenário internacional estava totalmente favorável, tá ligado? Sim. A questão da economia naquele momento, o Brasil estava muito favorável para que ele pudesse fazer as políticas que ele fez. E hoje já não está mais. Sim. Ele está pegando o Brasil devastado, a terra concordo, arrasada. Concordo. Ele não vai conseguir fazer praticamente nada em cima disso, mesmo que ele queira. E, e tanto por causa disso, porque ele está pegando uma terra arrasada... Quanto porque, como eu falei, a burguesia não quer. Então, quando o Lula pega e fala que vai manter o presidente do Banco Central, que é um cara que foi colocado lá pelo Bolsonaro e está fazendo essas políticas econômicas que, dentre várias coisas, aumentou aí o preço dos alimentos. Tá. Quando ele coloca o Alckmin de vice, não é um detalhe que está ali. O Alckmin de vice é um sinal de que tipo de governo vai ser feito. O governo não é o cabeça, é o cabeça e a chapa. O Dória saiu para concorrer à presidência. Rodrigo Garcia entrou no lugar e deu continuidade para toda a desgraça que ele estava fazendo. Covas morreu. Ricardo Nunes entrou no lugar. Então a gente precisa pensar nessas possibilidades. E para não só o problema não é só o Alckmin, mas essa junção dos dois, ela puxa o, ambos para um, o centro, de certa forma eu digo. O Lula ele já não é nem de esquerda para mim, ele tá no centro. E o Alckmin estava bem para lá na direita. Então eles são puxados um pouco para cá, isso forma uma chapa ali de, de direita, tá ligado? O centro, direita, etc. Mas ainda assim, né? enquanto o Lula tá lá, se o Lula sair, volta a ser uma chapa totalmente direitista uhum. de um cara que, como a gente tava falando aqui, não só roubava merenda de, de escola e destruiu toda a educação pública em São Paulo, uhum. como fez a violência policial <risos> é, ser a maior em, em muitos e muitos anos, é responsável pelo massacre do Pinheirinho, é, é, é responsável pela, pelos... Massacres de maio de 2006. Ou é responsável ou tem alguma ligação, tá ligado? Sim. É, e várias outras coisas que são o mesmo projeto do Bolsonaro. Então, por que que eu falo que eu não acho, é, eu, assim, o Lula é menos pior que o Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Então. O Alckmin é menos pior do que o Bolsonaro? Não, para mim não é. Sim, mas Ele eles defendem vão... o mesmo projeto político econômico e Sim. estando no governo, eles vão fazer exatamente o que a burguesia quer. Tá, mas o seu foco, eu entendi.
0: Tudo que você falou, mas tipo assim, a gente não tá focando no Alckmin e não no menos pior? Segundo turno... Mas não tem como bol... ignorar. Não, mas tá, segundo turno, Lula ou Bolsonaro, você vai fazer mas o Mas isso
2: não é... Você... Por que você tá pegando? Você tá individualizando a política. A política não é indivíduos. Não é quem eu gosto mais ou gosto não, menos. Não, não é Só... questão
0: de gostar, eu tô falando questão de, de necessidade do, do momento. Eu
2: sei, eu tô dizendo assim, vamos supor... Uhum. Coruja é um cara da hora, conheço ele, acho ele da hora, as ideias dele são da hora. Aí o Coruja fala assim, ó, oh, Tiago, eu, eu vou me meter na política, eu falo da hora, uhum. eu vou te apoiar. Aí eu falo assim, ele fala, vou me concorrer, vai, eu falo da hora, você vai concorrer por qual partido? Ah, pelo PSL. Aí eu já vou falar, opa, pera lá, parceiro. Eu conheço Coruja, sei que ele é um cara da hora, defende nós, mas ele vai concorrer pelo PSL. Não tem como eu falar que isso é um detalhe de forma alguma. O PSL é o que vai determinar o que, como ele vai votar lá dentro. Sim. Se ele começar a votar contra o PSL, o PSL tira ele de lá, tá ligado? No mínimo, né? Uhum. Enfim. Então eu tô citando exemplos de coisas que estão para além do indivíduo, tá ligado? Entendi. O indivíduo, ele, não, ele é o de menos, na verdade, tá ligado? Porque as pessoas olham muito pro Sei lá, carisma, né? O carisma, tipo, Lula Bolsonaro, o pessoal fica com toalha do Lula, toalha do mano, Bolsonaro, isso aí é uma, uma idolatria. Sei lá, eu é. Um, sou
1: é tipo, sou contra, enfim, tratar tá, tá como fã, como sou ídolo. Como sou contra. Popstar. Sim, entendeu eu sou contra. Acho que política é feita pra ser cobrado, mano. É, sim. sim. Então, é, tipo, ele é empregado do povo, ele tá lá pra servir o povo, tá ligado? Tipo assim, ele é o, o nosso. Tá ligado? Tipo, esse bagulho da idolatria, eu sou contra isso. Não, aí.
0: isso que ele tá falando é, é, é quente. Nem sempre vai servir o ah, povo. Rapaziada, o Urubu
1: é rapidão. Hein?
0: Vai lá, nem sempre vai servir o povo. Isso daí é real. Quase nunca vai, Entendeu? Na verdade. Quase nunca vai, mas. Né? Pô, eu fico pensando, entendeu? A gente. Os caras. Quando a gente fala de direita, de extrema direita, eles são muito bem articulados. É. Do nosso lado eu vejo tudo muito fragmentado, saca? E eu acho que isso nos distancia do nosso real objetivo muitas vezes.
2: Mas eles... Eu não acho que ele esteja do nosso lado. Hã? Ou você tá Quem? do nosso... Lula, por exemplo. Ou você tá do nosso lado, você tá do lado do Alckmin. Como que você ao mesmo tempo quer apertar a mão do favelado e do policial que matou o irmão dele? Eu odeio o Alckmin, mano. Então, Você mas o Lula bem se claro, eu, não, ele. eu não
0: gosto do Alckmin, sou totalmente contra isso daí. E esse choque aí, quando o, o Boulos veio aqui, eu perguntei pra ele. Eu falei, e essa aliança aí, Lula-Alckmin? Eu não gosto, eu não sou a favor. Ele também deu a resposta dele, entendeu? O próprio Márcio França veio aqui também, entendeu? Eu fiz a mesma pergunta. Todos falaram, mano, infelizmente a opção menos pior...
2: Mas França foi vice do Ockmin, ele é idêntico é, a então, ele. então,
0: é idêntico. Então, mas eu fiz a mesma pergunta para todos. Infelizmente a gente tem que voltar na solução não menos, assim. menos pior. Então, eu queria saber agora, porque é importante a gente ver o ponto de vista um do outro. Sim. De repente você vai me passar uma parada que eu não tô vendo. Eu uhum. quero saber qual que é o seu pensamento
2: em relação a isso. Sim. Então. Vamos, vamos, eu gosto de ficar, né, contando a história pra ver se a gente fica mais claro, assim, na nossa cabeça, uhum. né? Então vamos imaginar, mano, que. Enfim, você tá. Eu tô lá na minha quebrada, pá, eu tenho um irmão, né? Uhum. Aí chega um cara e mata o meu irmão, assim, sei lá. Sem motivo, inclusive. Chega e mata o meu irmão, sem mais nem menos. Eu vou ficar com ódio daquele cara, tipo, pô, matou meu irmão, tal. Uhum. Daqui a pouco.. O meu melhor amigo começa a postar foto com o cara que matou meu irmão. Chegou, opa, peraí, será meu melhor amigo, pai? Se o cara matou meu irmão, você tá lá com o cara? Aí falou: ah, não, mano, não dá em nada, pai, ele mudou, ele não sei o quê. Você acha que tem condição de eu continuar com essa amizade? Sendo que a pessoa, ela escolheu, ao mesmo tempo, ser meu melhor amigo. E amigo daquele cara que matou meu irmão, pai? Você não só matou meu irmão, além de matar meu irmão, ele veio, deu um murro na minha cara, me esfaqueou, roubou minha casa tacou fogo na minha, nas minhas roupas. Então o cara veio, desgraçou minha vida, matou meu irmão. O meu melhor amigo vai lá e se alia com ele. Não tem como continuar essa amizade. Vai ter um rompimento. De um lado
0: tem o Bolsonaro, do outro lado tem o Hawking.
2: Parça, mas o, eu tô te falando que o cara matou meu irmão. Sim. O Bolsonaro é o outro cara que matou meu outro irmão. Uhum. Pronto, acabou. <risos> Entendeu? Tipo, não tem diferença. Porque, qual é a diferença? Vamos voltar no que eu tava falando da diferença é complexo, da direita tradicional... E a direita bolsonarista? Eu tava falando para você, a elite, a burguesia, ela gosta dessa direita tradicional? Por que eu falei? Eles fazem o mesmo projeto político-econômico de um jeito discreto, comportado entre aspas, civilizado e falando bonito. Por que, que o PSDB ganha a eleição em São Paulo há 26 anos? Porque é o partido favorito da elite, não é porque o pobre gosta do PSDB. que a elite ama o PSDB. Porque a elite paulista ela tem essa instrupicialidade na cabeça de se achar europeia. A elite paulista é a que se acha maior do, do Brasil, não. Eu nem sou brasileira, tá ligado? Ela se acha toda francesa, toda não sei o que, estuda lá fora ela gosta por que a Usp é considerada a melhor universidade do Brasil e tem tanto investimento porque está em São Paulo simples assim então ela é feita para formar essa elite paulista só puxar o histórico da Usp enfim formar essa elite paulista para se destacar dentro do Brasil e tipo se sobressair às outras elites e o PSDB <coughs> desculpa o PSDB é esse partido aí formado por Dórias, Alckmin e Serras da vida Rodrigues Garcez que são esses caras brancos da elite, comportadinhos Sim. que tipo, falam muito bonito, são acadêmicos universitários, uhum. fez faculdade no exterior fala francês, fala inglês falando todas as uhum. línguas você olha ele falando fala, nossa, você vê o Dória num debate, como o cara é articulado uhum. parça, é extremamente uhum. articulado fala muito bem, tá ligado? E aí quando você olha um discurso do Dória, do Alckmin, etc, e um discurso do Bolsonaro, é óbvio que tem uma diferença nítida. Você fala, caralho, o Dória tá lá, use máscara, vacina, salva vidas. Uhum. E o Bolsonaro tá lá, vacina, causa AIDS, a gripezinha, a pandemia não existe. Tem essa diferença. Aham. Uhum. O que falta a gente entender é que a diferença está na aparência, ela não está na essência. Não adianta absolutamente nada o Dória falar, use máscara e vacina salvam vidas, se a gente volta naquilo que ele falou. A gente vai olhar o mapa da vacinação de São Paulo, a vacina está totalmente concentrada no centro. Agora não mais.
3: Uhum.
2: A periferia não estava recebendo vacinação.
3: Uhum.
2: Outra coisa, se a gente vai ver que o Dória é, cortou linhas de ônibus durante a pandemia. Então, os trabalhadores tinham que continuar saindo para trabalhar, se aglomerar no transporte com menos linhas. Uhum. Isso é um projeto genocida. Ele sabe que vai ter um monte de pobre amontoado ali que vai sim. se contaminar mais fácil. E não sim. faz nada. Escolas que continuaram superlotadas. Enfim, eu estou citando o Dória. Né? Como, sim, como sim. que ele agiu? Porque quando a gente fala assim, ah, pandemia, Bolsonaro foi genocida. Foi, mas ele não teria sido sem aliados nos governos estaduais e municipais. O que que o Dória fez? Dória Covas fizeram para combater a pandemia. Não fizeram nada. Ah, o Dória fez a vacina. Não fez. Quem fez a vacina foi o Instituto Butantan, que o Dória queria privatizar dois anos antes. Um ano antes. Enfim, pensando no Alckmin. O Alckmin ficou 14 anos no governo de São Paulo. Durante 14 anos ele fez todo tipo de desgraça que a gente vê hoje no governo Bolsonaro. A área da educação, Sim. Bolsonaro cortando verba, sucateando. Alckmin fez isso por 14 anos na educação Sim. básica. Crianças, adolescentes. Como eu falei aqui mais cedo, sem comida, sem giz, sem sabonete no banheiro, por culpa do Alckmin. Educação. Saúde. A saúde em São Paulo melhorou com o Alckmin ou só piorou cada vez mais? A gente viu um monte de parentes, amigos nossos, morrendo aí pelas filas dos hospitais públicos. A gente precisando de médico e não tendo, precisando de remédio e não tendo, cirurgia não tendo. Culpa do Alckmin. Sim. Segurança pública. Bolsonaro chegou falando que a polícia vai ter carta branca pra matar e o policial tem que matar mesmo e não sei o que. O Alckmin já tava fazendo isso 14 anos antes. Ele, o, um, o, o cara que trabalhou no governo anterior do Alckmin, que foi o do Mário Covas, se eu não me engano, ele falou, no governo Mário Covas a questão da segurança pública era tratada de outro jeito. A orientação do, do governador era prender o suspeito e não matar. Quando o Alckmin assumiu o governo, a orientação Mudou e voltou a ser a orientação que era do governador Fleuri
3: hum.
2: citado lá no diário de um detento. Né? Fleuri foi almoçar, que se for da minha mãe, hum. Fleuri e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Os caras ali responsáveis pelo massacre do Carandiru. O governo Alckmin voltou com a mesma orientação do Fleury. Não é mais prender, é matar. Isso fez com que dobrasse a violência policial, a letalidade policial em São Paulo. E quando o Alckmin foi questionado sobre isso, ele falou a polícia está de parabéns eu não consigo falar que um cara desse é menos pior. Como que um cara que vê a polícia, ele orienta que a polícia mate mais os favelados sim, especificamente, sim. e quando ele é questionado sobre isso, ele fala que é menos, que, que, aliás, que tá de parabéns. Sim, mano. Esse, esses números aí não são só números, eles são primos nossos, vizinhos nossos, amigos nossos que a gente sim. deixou pra trás porque a polícia matou sim. por orientação do Alckmin. Sim. Como que é menos pior?
0: É sinistro, porque nas últimas eleições, por exemplo, teve um número de títulos é, é, que foram cancelados lá no Nordeste gigantesco. Sim. Várias pessoas não votaram. Enfim, tá aí o Bolsonaro agora nesse exato momento. É, você, então, é a favor do que voto nulo no segundo turno, por exemplo? Sei lá. Eu, eu, antes de tudo, eu quero te falar, eu não sou fanático pelo Lula, muito menos pelo Alckmin. Quando houve chacinas aqui no estado de São Paulo, eu perdi muitos amigos, inclusive pessoas queridas. Eu sei muito bem o que você tá falando, não sou a favor dessa aliança, entendeu? Mas eu queria... Eu, eu não tô conseguindo entender é, qual seria a solução do segundo turno, entendeu? Ali quando você estiver de frente
2: pra urna. Você vai falar?
1: Cara, eu... Eu compartilho da, da ideia do boy, assim, eu não, E eu entendo tudo que você falou, mano. Concordo até com, com isso, mas.. Cara, diante ao Bolsonaro. É, eu vou votar no Lula, cara, no segundo turno. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Mas não vou votar feliz, não. Vou votar com. Eu também. Não. Com pesar, tá ligado? Sim, tipo. Sim. Vou votar, mas também não vou meter.
0: Uma faixa Nem cabeça,
4: ferrando, até fuderam. porque eu sei que a nossa luta eu vai continuar ali,
1: a nossa que luta vai continuar, no, no Lula não, ganhando, não vai acabar
0: não. ali, não é o Lula sendo eleito que pô tá tudo resolvido, eu discordo totalmente desse tipo de pensamento, inclusive de pessoas que são fanáticas por ele, eu acho que a nossa luta vai continuar e não vai ser fácil, até mesmo porque pra gente desconstruir tudo isso que foi feito durante esses, esses últimos anos... A luta vai ser muito grande, mano. Uhum. Vai ser muito grande.
1: Eu, não, eu vou falar pra você que eu não tô feliz não, mano. Porque, puta, velho, eu, um... eu tenho um nojo do Alckmin também, tá ligado? Eu acho que o meu ódio pelo, pelo Alckmin é, é, é compatível o meu ódio eu, também, também o Bolsonaro, também mas tá eu queria
0: saber dele o que que deveria ser feito ali no
2: segundo turno ali, quando você tiver de frente pra Una, por exemplo. Sim, mano, eu, meu posicionamento individual é, eu vou votar nulo. Agora, eu não, não tô, tipo, pregando o voto nulo, fazendo campanha pelo voto nulo. Vamos, vota em nulo. Não, vota em qualquer um que você quiser, mano, tá ligado? Inclusive, assim, a, a, na verdade, a minha orientação, e, e se eu tiver que fazer alguma campanha no segundo turno, vai ser uma campanha pra que as pessoas não votem no Bolsonaro. A partir daí, se você quiser votar no Lula, ou quiser votar nulo, ou quiser votar branco, ou não for votar... Beleza, qualquer coisa ali só não volta no Bolsonaro. Mas eu pessoalmente vou anular. Porque eu, diante de tudo isso aqui, toda essa concepção que eu falei que eu tenho, de que o presidente não é dono, ele é gerente, ele vai estar tá ali para obedecer a ordem da burguesia. E acredito eu que a ordem da burguesia vai ser manter tudo isso que está sendo feito nesses últimos seis anos com Temer e Bolsonaro. Eu não acho que vai ter uma mudança real e significativo. Você acha que o Lula fica ou o Lula cai? Então, é uma grande possibilidade que ele seja tirado. Eu penso eu que vai ser o seguinte. Então, eu penso que vai ser o seguinte. Inclusive, quando eu falo esse bagulho de que o Alckmin é igual o Bolsonaro, eu acredito que o Lula escolheu ele justamente por isso. Por quê? Porque o Lula, parceiro, ele é inteligentíssimo. Isso aí é inquestionável. É inteligentíssimo tem então... um conhecimento, assim, total Sim. de como que funciona esse sistema, o Estado, a burguesia, etc e tal. Ele sabe perfeitamente. Sim. Ele sabe disso que eu tô falando aqui. Ele sabe que quando ele governou, ele não podia fazer o que ele queria, tá ligado? Ele tinha que negociar com todos os setores das elites, do Congresso, vem essa polêmica do Mensalão, porque ele sabia que ele tinha que negociar, porque senão ele não ia conseguir fazer o que ele fez, tá ligado? Diante disso, ele vai lá e escolhe um cara que ele sabe que vai dar continuidade o que simboliza né, a continuidade desse projeto político-econômico que o Bolsonaro está ali implementando nesse momento. O que eu estou que querendo dizer aqui? Para a gente entender esse posicionamento que eu estou tendo agora sobre essa eleição, a gente tem que entender a conjuntura política do Brasil dos últimos 20 anos, no mínimo. Então, entender que, como eu falei, o que o Lula fez de bom nos governos dele, primeiro, foi a partir de uma conjuntura que era favorável naquele momento, foi a partir dessa conciliação de classes, né, no, no sentido de que tava dando pro pobre e dando pro rico ao mesmo tempo, só que dando muito mais pro rico do que pro pobre, né? E a gente vai ver que todas as políticas que o governo Lula fez que beneficiou a gente, beneficiou os ricos muito mais. Por exemplo, é, como eu citei a questão do, do, do crédito, tá ligado? Sempre é falado, no governo Lula o pobre começou a comprar geladeira, fogão, é, e carro. Faculdade, inclusive. Isso, a faculdade é outra política. Mas uhum, a questão do dessa, poder de consumo, tá ligado? Que sim, aumentou sim. de fato. Principalmente a partir do quê? É, aumento real do salário mínimo, que também sim. não foi um aumento, uau, era tipo de R$ reais passou para R$ 500. Tá? Mas teve um aumento real do salário mínimo, aumento do emprego formal, mas aí já vem um porém, que emprego? Atendente de telemarketing. Trabalhos precarizados, tá ligado? Aumento real do salário mínimo, é, aumento do emprego formal e é, o crédito, né, a possibilidade do crédito. Então o trabalhador agora tem um cartão de crédito na mão, você vai lá e compra o seu fogão lá no Magazine Luiza ah. pra, em 20 prestações Sim. com juros. E você se endivida. Hoje a gente vê que 63 milhões, se eu não me engano, de pessoas estão com o nome sujo. SPC, Serasa. Sim. Porque deu um cartão de crédito na mão delas, elas compraram um monte de coisa, sem nenhuma educação financeira, se endividaram e nunca mais conseguiu sair dessa dívida, tá com o nome sujo até hoje. E o banco lucrou pra caralho em cima disso. O banco, os donos dessa, desses comércios varejistas, lucraram pra caralho em cima de endividamento de pobres. Então o que eu falei foi bom pra um e foi muito bom pro outro. É, política de faculdade, que você falou... Sem dúvidas, tá ligado? Mas aí você vai ver, por exemplo, se focou muito na, na, no ensino privado. Claro que foi feito para ensino público e privado, eu digo investimento em universidade pública, tá ligado? Aumentou os campos das universidades, é, colocou universidades no Nordeste, no Norte, em periferias aqui de São Paulo, tá ligado? Então isso é fantástico. Uhum. Né? Teve a implementação das cotas, né? a lei de cotas vem do governo Dilma, mas enfim... Então teve políticas para universidade pública que eu, da hora, isso aí é uma coisa que eu aplaudo mesmo, tá ligado? Eu fui beneficiado pelo SISU, eu entrei na USP através do Enem, tá ligado? SISU, criação ali do, do governo Lula. Da hora, só que se a gente for ver como que o ensino privado, eu digo, o, os donos né, da, das universidades privadas lucraram em cima do ProUni, do Fies, por exemplo, tá ligado? Que basicamente é o governo dando dinheiro público para dono de empresa privada. Aí o pobre vai lá, trabalha o dia inteiro, né, no telemarketing, 8, 10 horas por dia. De noite ele vai lá para a universidade lá da esquina, lá, né? Como o pessoal fala, Unesquina da vida, é, conseguiu uma bolsa de 50%, né? Então ele ainda tem que pagar uma outra parte ali, ou conseguiu uma bolsa de 60%, sei lá, tem que pagar alguma outra parte ali. Ou pegou um Fies, que o governo está financiando e depois ele vai se endividar e vai ter que pagar aquilo também. O dono da universidade está lucrando pra caralho o pobre se forma na universidade e depois não consegue diploma, vem a crise né, 2012, 13, 14 etc, vem a crise fodida, vem o desemprego pra caralho, o pobre não consegue mais o um emprego, os adolescentes começam a ver o que eu ouço nas escolas uhum. adolescente falando pra mim, mas Thiago, eu não quero fazer faculdade, porque minha mãe fez faculdade e não conseguiu trabalho até hoje meu pai fez faculdade e não conseguiu trabalho meu vizinho, o Uber, né você entra no Uber, começa a trocar ideia, o cara é formado em engenharia você fala, caralho, tá aqui no Uber formado em medicina, porque é isso, ele se formou nessas Uni Esquina da Vida, que o mercado de trabalho não tá nem aí pra essas universidades, você conseguir um diploma e nunca vai conseguir um trabalho naquela, naquela área. O dono da Uni Esquina, ele lucrou, lucrou bilhões nos governos Lula e Dilma. Hum. O pobre fez uma faculdade, muito bom, mas nunca conseguiu um emprego na área, tá ligado? Então, meio que como se não tivesse servido pra tanta coisa assim, tá ligado? Agora, no meu caso, serviu, tá ligado? Então, por isso que eu falo, do lado da universidade pública, perfeito, tá ligado? Da privada, mais ou menos. Foi importante também, sem querer desmerecer de forma alguma a quantidade de pessoas. É que eu tô citando os casos de quem se formou e não conseguiu emprego, que mas são é muitos. bom você faz. Sim, quem se formou e não conseguiu, mas tem muitos que se formou e conseguiu. Isso hum, tem que ser valorizado. É, Foi muito sim. importante pra muitos também, que se formaram pelo ProUni, pelo FIES. Eu não quero, de forma alguma, desmerecer essas pessoas, hum. pelo amor de Deus. Inclusive, eu falo nas minhas palestras, eu falo, mano, entrem na universidade pública, mas se vocês não conseguirem, beleza, pega uma bolsa lá no ProUni, pega a bolsa no FIES, vai pra privada mesmo, vai pra Unisquina mesmo, é melhor você estar tá na Unisquina do que você estar tá na rua vagando sem fazer nada da vida, entendeu? Vai estudar. Uhum. Mas voltando, o foco tinha que ser na universidade pública, tá ligado? Até até uma música do. O próprio Eduardo Tadeu, ele fala, não lembro o nome da música, que ele fala assim: não quero ProUni nem bolsa, exijo a construção de faculdade nessa porra. Então era o quê? Você pegar essa verba pública bilionária e investir na construção de universidades públicas, de mais e mais campi, de mais e mais vagas. A gente precisa chegar num nível em que o vestibular vai ser abolido, porque vai ter vaga pra todo mundo. E não Sim. vai ter que ter um filtro ali pra selecionar quem entra e quem não entra. Vai ter uhum. vaga pra todo mundo, parça, na universidade pública, de qualidade. Eu quero que tenha vaga pra todo mundo na USP, na Unicamp, na Unesp, na Unifesp, na UFRJ, tá ligado? As pessoas, os pobres entrando lá. Uhum. Porque ainda hoje é, é muito boizão, muito branco, tá ligado? O pobre ainda tá tendo dificuldade pra entrar lá e continua restrito nas unesquinas da vida.
1: de escola particular, né? das universidades públicas, né?
2: Mano, eu acho
0: que... É, é da ideias, hora, né? é, é da hora essa, essa, essas ideias, esse conflito de ideia. entendeu? Eu, eu admiro muito a garra dos caras, entendeu? É, na luta, a luta, eu admiro a luta deles por mais que eu não consiga concordar com 100% de tudo, entendeu? Mas, pô, a gente tem muito mais coisas aqui que, pô, eu me identifico com você, entendeu? Do que com, com vários outros caras. E, pô, eu acho super importante esse choque de ideia aqui. É muito hum. importante a gente trocar essa Sim. ideia e pensar no nosso futuro, né, cara? Sim. Pensar no nosso futuro... A gente tá em um ano muito importante... Tá ligado? Infelizmente... É que nem você falou aqui várias vezes... Eu acho que... É, independente do Lula ser eleito ou não... A nossa luta vai continuar... Sim. E vai ser uma parada muito foda... Eu acho que você, inclusive... Vai ter que voltar aqui... <risos> outra, outra vez, por favor... Pra gente trocar mais ideia para a gente saber estender essa esse debate, Sim. né? É louco as pessoas olharem também ali através né? do outro lado do computador e falar, porra, os caras tá se questionando, porque às vezes pensa que a gente, né, mano, é a tipo gente de... não tem esse esse senso de, né, de, de de autocrítica, pensa que a gente pensa tudo igual. Então eu acho que isso daqui é muito importante, porque tudo que você fala eu também absorvo. Eu vou para casa, eu vou refletir sobre as coisas que eu não concordei, não concordei também, entendeu? Porque minha opinião também não é a, a né? Que nem as pessoas veem eu falando aqui, de repente, pô, a, a questão do Lula é a menos pior. As pessoas podem pensar, porra, mas o menino tá, né? Falando, tá apontando fatos, tá? Ele tem um embasamento, ele tem argumentos e tal. E, pô, não, eu não sou fanático pelo Lula, entendeu? Sim. E é isso, eu espero rever você aqui, você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, assim, eu entendi, eu entendi muito bem o seu raciocínio, né, eu, eu entendo completamente porque muita gente me argumenta isso, tá ligado? Todo dia eu recebo pessoas falando, Tiago, não, nem tenho afinidade com Lula e muito menos com Alckmin, mas entendo que nesse momento é o menos pior, etc e tal, etc. E aí eu já, como eu falei para vocês, hum. para entender o meu posicionamento, de, esse posicionamento específico, a gente tem que entender no mínimo tudo que aconteceu na política nos últimos 20 anos. Sim, então, lá. por isso que eu chegar aqui e falar vou votar nulo, pode causar um impacto. Só que aí, quando eu começar a argumentar, era que eu falei aqui, tipo, 1% da minha argumentação. Eu podia chegar e falar, 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 falar. Mas, para concluir... Eu acho que, mano, é o seguinte, a gente vai... Nossas lutas continuam, independente Sim. de mim que vai votar no Lula, vocês que vão é. votar no Lula. Nossas lutas Sim. continuam Sim. pela base, pela quebrada. Sim. Daqui a quatro anos, ou até menos, dois anos, a gente vai parar e vai olhar. É. Entre aspas, quem tava certo. Sem querer competir nem nada, mas quem tava certo no sentido, tipo... Eu espero tá errado, tá ligado? Eu espero tá errado. Porque o que eu acho é que não vai ter uma mudança...
1: Real, Significa que eu não quero o Bolsonaro, mano. Nesse momento, eu acho que... Entendeu? Porque eu entendo ele, mas vou votar nulo. que eu não quero é o Bolsonaro, momento, o que... quero, <risos> tá eu eu ele, Mas você
2: entende que o problema não é só ele? Não, eu entendo que... Não eu... é só ele, a mas... A gente eu... pode
1: tirar
0: ele
2: e continuar... Mas eu maneira. acho
0: que votar nulo, muitas vezes, é você fechar os olhos e, e ver a situação... Eu vou falar eu, você não eu fechar os olhos e não enxergar a situação de vários mano na eu quebrada, acho, saca?
2: É, nossa, eu discordo
3: completamente então,
0: tem, não, mano e votar eu no acho... Alckmin é, eu, olhar não, pessoa, não, eu, não, ó, não porque eu não tô, tô votando no tá, Alckmin assim. você sim tá individualizando não, eu, a, eu, a eleição é pra presidente eu, eu, a... e
2: vice-presidente não, mas não eu é não tô votando no Alckmin mas quem votou no
0: Bolsonaro votou
2: no Mourão sim, sim, assim como quem votou na Dilma votou no Temer a eleição é pra os dois, não tem como separar Antigamente a eleição era separada, anos 60, 50, era, você votava separado para presidente para vice, depois unificou, você está votando nos dois, é uma chapa. Não é separado. Tanto é Sim. qualquer viagem internacional que o Lula for fazer, o Lula tem que se afastar por licença médica, o Alckmin se torna Óbvio, presidente do o Brasil. Alckmin se torna
0: presidente você está votando nos dois. dois. Não, eu acho que a gente vai tá individualizando o Eu acho que o Alckmin. Alckmin.
1: E vocês não, estão individualizando o Bolsonaro. Não, calma aí, eu, eu não argumentei ainda. O <risos> <risos> porquê eu vou votar no Lula, mas, tipo assim, o... a questão do Alckmin, quando você traz a, a, a perspectiva do Alckmin. E do, e do Bolsonaro serem é, compatíveis na política, no jeito de fazer política, no resultado final, eu concordo, tá ligado? Isso é algo que a gente tem é, concordância. Eu acho o Alckmin um dos piores filha da puta, se fosse o Alckmin. Enfim, mas na questão do por que, que eu não quero o Bolsonaro de novo, e é isso que eu vou fazer, tá ligado, eu não quero o Bolsonaro de novo, é por isso que eu vou votar no Lula, não é uma questão, eu estou votando no Lula, eu não quero o Bolsonaro de novo, Sim. É... O, 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 o Bolsonaro, ele desencadeia coisas que eu acho que também já está encrustado no Brasil mas ele encoraja coisas que... que mano, eu acho que são quase irreversíveis por exemplo, hoje em dia nós, nós, nós já vê no Brasil sendo falado de, sendo, não que nunca existiu esse bagulho, tá ligado? vai você vê, tipo, grupos é, neonazistas, tá ligado? Dentro do Brasil, isso vai se fortalecendo. Eu acho que o Bolsonaro, ele fortalece esses bagulhos, crescer e encoraja isso cada vez mais. Não que o Alckmin, não, os racistas não votem no Alckmin, mas as coisas que o Bolsonaro encoraja, é, é, é cara, é medieval, tá ligado? É um bagulho que, tipo, é foda, então, esse é o motivo pelo qual eu vou votar no Lula. Não é um motivo também do... Nossa, eu estou feliz porque ele se aliou com o Alckmin. Uhum. Tipo, de olho fechado. Ah, ah, Lula... Ah, não é, tá ligado, mano? Não é. Entendeu? Tipo, uhum. voto sob protesto e, é tipo assim, aí. a partir do momento que o Lula assumir, eu vou cobrar. Pra tá caramba. ligado? E foda-se, mano. E foda-se. Tá ligado? Ah, eu vou ficar bolado com o Coruja porque ele... Vou, vou sim, mano papel E eu acho que todo mundo, mano Todo mundo da esquerda Todo mundo, mano, a obrigação é cobrar, mano Sim, Tá ligado? Concordo. Quem entrar, tá ligado? Independente, mano Enfim, esse é o meu Posicionamento Que, tipo, só de, de Voltar, eu já tô me sentindo culpado também Porque tem o um Alckmin lá, tá ligado? E eu não tô fechando o olho pra isso <risos> eu também, não. Então é uma dor no coração mesmo Tá ligado? Ah, quando não. você fala, quando alguém vier Argumentar igual você, ah, mas o Alckmin vai... Cara, eu não vou defender o Alckmin pra, pra justificar meu, meu voto, porque eu acho que, tipo, é indefensável o Alckmin, tá ligado? Pra mim, é um dos inimigos, inclusive, nosso. Tá ligado? Não vou fazer aquele discurso hipócrita. Primeiro nós tira o Bolsonaro, depois nós tira o Alckmin, é, é. até porque ele é vice. Uhum. Tá ligado? Mas, enfim, mano, é isso que eu queria falar. Uhum. É, então, eu tenho mais coisas, mas aí
2: se eu for falar, vai continuar desencadeando mais e mais. E mais. <risos> Por exemplo, questionar, né? Qual é o projeto pra bater de frente com esses grupos neonazistas, né? eles já estavam aí antes, claro é que o Bolsonaro instigou é, eles, mas é eles vão continuar é eles podem ir pra se esconder um pouquinho mais mas eles vão continuar por aí Sim, e aí, sempre, como sempre que a gente vai pro, pro é, bate-cabeça?
1: Pra mim é pancada, pancada mas. Pancada, irmão. É, pancada, né, boy? Mas, uh -huh. já... Não tem eu remédio. Acho, eu acho. Eu, eu acho que, tipo assim, mano, e, nesses casos é incentivo a violência mesmo. grupo neonazista, pra mim, é pancada, é. Ti... É isso, uh -huh. mano. Eu é pergunto isso desse. porque,
2: às vezes, Porque, assim, né, o... não é uma pauta do Lula, tá ligado? Enfrentar, combater. Muito menos do Alckmin. O Alckmin, toda a ligação que ele tem com a Opus Dei e o fascismo europeu, enfim. É... Não é pauta deles fazer alguma coisa de fato pra, pra combater. Ele não vai se combater pela institucionalidade, grupos neonazistas, assim, clandestinos. Então, por isso que eu falo que, para mim, a luta fora da institucionalidade é a mais importante e é onde eu estou e onde eu vou continuar de, depois da eleição. E, como eu falei, tiver que ir para rua fazer campanha contra o Bolsonaro, eu faço. A favor do Lula, não faço. Lula e Alckmin, mas contra o Bolsonaro, eu faço. Como eu já tô fazendo, sempre fiz e sempre vou continuar fazendo. Inclusive, agora sim, para terminar, a minha maior indignação... É que a gente podia sim ter tirado o Bolsonaro antes, no ano passado, por exemplo, com as manifestações, e a esquerda não quis tirar. Eu, e aqui é um assunto muito longo, que não sei se você vai querer entrar, provavelmente, não, mas fui em todas as manifestações que teve contra o Bolsonaro de maio até setembro. Eu presenciei na minha frente ali atitudes da esquerda, que me deixou muito claro para mim: eles não queriam tirar o Bolsonaro. Eles só queriam ficar fazendo manifestações ali pacíficas para ficar bonitinho na foto é, e canalizar a revolta do povo para as urnas, para a eleição. Do Lula. Eles não queriam tirar o Bolsonaro, porque para o Lula também é vantajoso ter esse choque. Porque igual você falou, não é que eu vou votar por afinidade, eu voto no Lula contra o Bolsonaro. O discurso em 2018 foi o contrário. Não é que eu tenho afinidade, eu voto no Bolsonaro claro, para tirar o PT. Sim. E a gente vai ficar preso nesse ciclo eternamente, porque se na próxima eleição acontecer isso de novo, ou surgir alguém pior do que o Bolsonaro, e se o Lula morrer, e se não tiver outra alternativa, qual que é a próxima alternativa? Só tem o Lula? Não pode ser... Só uma pessoa que tá ali canalizando a nossa esperança. Eu acho que tá a ref
1: essa reflexão pra esquerda é uma das críticas que eu tenho pra esquerda, tá ligado? Que tipo assim, não existe nenhum, nenhum outro... É, a esquerda não formou nenhum outro é, líder, cara. Tá ligado? Nesses anos todos, isso, isso é uma reflexão que a gente precisa realmente fazer. Isso eu concordo, tá ligado? Mas enfim... Meu mano, eu queria agradecer muito, mano, a presença de você hoje aqui, tá ligado? Queria agradecer muito o, o papo, as ideias, é tipo, pra mim é muito, muito inspirador ver um irmão com a sua idade, com a sua garra, mano, e com a sua coragem também, tá ligado? De falar o que pensa, eu acho que a gente tem que ter mais irmãos e irmãs que falam o que pensa, tá ligado? Sem medo de repúdia, sem medo de, sabe, expor pensamentos, porque eu acho que... Exatamente essa. É isso que vai fazer a gente chegar em algum lugar, tá Sim. ligado? Cada um de nós expor nossas ideias, é. ter pontos que concordam, ter pontos que discorda, Sim. o debate, tá ligado? O debate. Lógico, dentro de uma democracia, porque é. <risos> tem, tem gente que quer acabar com a democracia, né? É. Mas esse. esse, esse é, muito, é muito louco três manos de periferia estar tá trocando uma ideia. E chegar um momento que nós concordamos muito... E chegar um momento que... Ah, mano, eu penso assim, eu penso assim... Porque sempre quando a é elite... Ou a branquitude vai falar da gente... Ela fala como a gente... Todo mundo pensasse igual... Exatamente. Como a gente não... E não, mano... Tem intelectuais na favela... Tem jovens intelectuais, tá ligado? Eu, eu fico muito feliz com... Essa geração... É, quando eu vejo você... Quando eu vejo o Galo... Quando eu vejo vários irmãos assim... Que... Que é uma geração que tá na base... E fala... É, com o olhar da base, tá ligado? Isso Sim. é muito importante mesmo, uhum. mano. Eu queria agradecer muito você pela presença Imagina. e mano pela pessoa que você é, mano. É Inspirador mesmo, mano. De verdade. Eu digo cara. mesmo você. Também vocês. acho. De verdade. Também acho. Verdade. Eu achei tipo isso daqui super
0: necessário. É muito importante a gente ter esse tipo de conversa aqui, cara. Uhum. E eu acho e, e eu acho não. Tô aqui doidão. E é isso. O As Ideias Podcast é justamente isso. Pra mim, não é da hora quando senta uma pessoa ali que eu concordo com tudo. Eu é. acho que não é da hora. Essa situação, é, aquela sensação de, é muito de conforto, né? é muito cômodo. Eu não gosto disso. Também não. Eu gosto, é. eu gosto é. de conflito. E, pô, você querendo ou não, de uma forma elegante, você veio aqui. E expôs as suas ideias, entendeu? E respeito todas as suas ideias, é o que eu te falei, vou tentar uhum. absorver todas, as que eu não concordo e, pô, as que eu concordo também, tipo, pô, parabéns, uhum. é que nem eu falei, a gente tem muito mais pontos em é, comuns do que não, Sim. entendeu? Então, pô, queria te agradecer, valeu mesmo por ter colado no nosso podcast, espero revê-lo aqui uhum. novamente para trocar ideia
2: e é isso, com certeza, mano também Fechou. agradeço, foi foda e eu acho que é isso a, a, o debate e a divergência é positivo pra caralho tá ligado, e tipo, mano é entender que a gente quer chegar no mesmo lugar, só que a gente tá indo por caminhos diferentes, mas isso, vai chegar no sim, mesmo lugar. Sim, isso sim. aí, o
0: importante é a gente saber que a gente quer alcançar.
2: É, então, porque apesar de vocês vai ter um voto diferente do meu, vocês deixaram muito claro, não tenho afinidade com Alckmin, uhum. não sou no Lula. Então, sim. isso já é bota de vocês num outro lugar, tá ligado? Porque mostra que o, o, a intenção uhum. de vocês nada mais é do que a melhora da nossa vida, da periferia, da sim. população brasileira, uhum. tá ligado? Só que a gente pensa né caminhos diferentes como eu falei para chegar até lá sim, tá ligado então sim é isso, se, se a intenção é melhorar nossas condições de vida, da nossa população da hora, tá ligado? Agora uhum. tem gente que a intenção não, a nossa intenção é, é levar tá o Lula num pedestal não. de Deus não. é levar o Alckmin num pedestal agora chamar de companheiro, menos, então menos. essas pessoas aí é foda, parça, agora Porra quando nenhuma. a intenção não é pelos indivíduos mas pelo projeto, é uma coisa uhum. até porque não vale a pena a gente ficar aqui embaixo, nem brigando entre <risos> nós, pelos caras que estão tá lá em cima <risos> ah, Tá, Exatamente. apertando a mão do outro não, tomando um cafezinho Entendeu? Então, então a gente tem... é irmão e, e a gente é de baixo, como diz o Galo, nossa luta é contra os de cima. É isso é aí, isso a aí. nossa
1: luta continua independente de quem vê, né? É isso aí, meu mano. Vai falar uns patrocinadores agora?
0: Pô, a gente vai falar dos patrocinadores, é que a ideia, né? Primeiro podcast que a gente <risos> estendeu um pouco mais, a gente tem aí o
1: Avalanches, né, cara? Podiam até mandar um lanche, né, mano? Pô, os caras
0: podiam mandar, um podia né? mandar, mandar um lanche, Avalanche podia mandar um lanche. Aí, eu tenho um
1: novo sl um slogan pra eles. Avalanches.
0: <risos> tem o um Vegano também. Avalanches? Avalanches? Me manda o um lanches. <risos> Pô, a gente tem aqui o Terraço Quitandinha também, na Vila Madalena. Aquele rolê de responsa,
1: Coruja BC1. Tandinha Você é que, inclusive, hora. já cortou. Encosto direto. Encosto trombo, lá. mano, Dexter. é direto. Ah, caralho. os caras amam lá. Lá é, é o ponte, né?
0: Zona Sucola cola em peso. Tem o Galera Bet aposte com confiança. Que Eu tô, com, tô meio decepcionado com o Santos, tô arrumando é. nada. Então, um
1: parceiro meu que apostou três que o Flamengo ia cair, se, se isso acontecer, Flamengo... ele vai ganhar mil Isso é impossível, mano. Eu Flamengo? Porra, Te é um juro, cara, o Flamengo? Porra, juro, o da Vila,
0: Tem a Sinfônica, a Sinfônica, você aí que tá, né, Sim. querendo soltar o seu som, pá. precisa de uma pessoal responsa. Tem a Sinfônica, tem a EL Music. A EL -music. Aí é o Éder, hein?
1: É o Éder, lá da Suíça Lá sabia. da
0: Suíça, é, você tá trocando umas ideias lá, né? Bantes tem o Galpão do Fera também, <risos> rapaziada Jardim São Luís, vocês aí da Mané. redondeza aí Sou Aquele louco. japonês, certo? Tem louco pelo meu time, Footcar. Tá aqui o produto do Footcar. Por enquanto só tem o do Santos Logo mais tem aí Flamengo, tem São Paulo Tem vários times aí, certo? Eu tô com esse do Santos aí, eu vou estar lá no meu carro, tô meio decepcionado com o Santão, mas o footcar tá aí, fechou rapaziada? E esse foi o As, As Ideias Ideia Podcast, Podcast, fechou? Tamo junto, muito boa noite pra todos e vamos que vamos. Lembrando que quinta-feira tem o Rashid aqui no nosso... Podca... quinta-feira não, sexta, sexta pode crer, sexta quinta é feriado, e aí eu vou estar aqui do, do lado do meu irmão Coruja do ABC, de volta aqui, <risos> estaremos aqui novamente, fechou rapaziada, é isso, tamo junto, vamos que vamos, esse foi mais Nós. um As
1: Ideias Podcast, tamo junto, muito obrigado Chavoso, muito obrigado vocês de casa, tamo junto,
0: valeu,
2: valeu.